0: Estaba de nuevo con el rey, para pasar una noche en el desierto. Doce años después de que el jeque Tahir al Jukrat estuviese a punto de perder su trono, la mujer que lo había traicionado apareció a las puertas del palacio para rogar por su hermano. Y esa era la oportunidad de intentar al menos entender su traición. Con una condición, que pasaran 24 horas en el desierto, a solas. Pasar una noche a merced de Tair era una propuesta peligrosa porque la confianza entre ellos había muerto pero con cada hora que pasaba, la renovada intimidad animaba a Lauren a revelar la escandalosa verdad de su pasado y el ardiente deseo que seguía sintiendo por tair Capítulo 1 Después de tantos años lidiando con él, el jeque Tair bin al Jukrat conocía también a su ayudante más antiguo, y más circunspecto, como para ser capaz de leer sus pensamientos. Sin embargo, Alí insistía en dar interminables rodeos. Tair lo observaba en silencio mientras sacaba unos papeles de su carpeta de cuero, alisaba esquinas que no necesitaban ser alisadas y colocaba la pluma Montblanc, que él mismo le había regalado dos años antes, precisamente en el centro de una página antes de moverla medio centímetro. Sospechaba que habría hecho una inspección microscópica de cada uña y apartado una pelusa invisible de su traje de chaqueta antes de decir lo que tenía en mente. Hemos terminado, Ali. Recuerda que debo ir a Cinabir", lo apremió, intentando no mostrar su impaciencia. Ali torció el gesto, algo que no todo el mundo habría notado. Tahir lo notó. Se fijaba en todo porque no podía dejar que se le pasase nada. Ya no. Los días felices y despreocupados en los que confiaba en todos y otorgaba a todos el beneficio de la duda habían quedado atrás después de un terrible desengaño que no solo lo afectó a él sino a su padre y a su país. Tair esperaba haber hecho suficiente como para borrar la profunda decepción en los ojos de su padre cuando se encontrasen en la otra vida. Hasta entonces... Apretó los labios, intentando controlar la inevitable oleada de emociones que provocaba el recuerdo de su padre. No del todo, Majestad, respondió Ali por fin, moviendo de nuevo la pluma. ¿Qué ocurre? Mi hermano ha vuelto a aparecer en las revistas de cotilleos. Su hermano, Javid, una constante fuente de disgustos, se dedicaba a darse la gran vida. Por suerte para él, no había hecho nada imperdonablemente escandaloso, aún. Su hermano menor había aprendido a hacer lo que le daba la gana sin pasarse de la raya y, por el momento, Tair lo dejaba estar porque Javid era un astuto diplomático cuando quería, capaz de solucionar un incidente internacional con una eficacia asombrosa. Y algún día, cuando decidiese dejar esa vida de Playboy y cumplir con sus obligaciones, podría ayudarlo en sus tareas de gobierno. Desgraciadamente, Javid utilizaba su encanto para seducir a las mujeres más bellas e influyentes del mundo y aparecía a menudo en las revistas de cotilleos. Él, en cambio, prefería relaciones mucho más discretas y no solo porque fuese el rey de Jukrat sino por una lección duramente aprendida 12 años antes. Intentando olvidar eso, Tair clavó la mirada en su ayudante. No tengo todo el día. Ali se aclaró la garganta. —Le pido disculpas, majestad. —No, no se trata de su hermano. Su Alteza está portándose bien últimamente. —¿Entonces de qué se trata? —Dímelo de una vez. —Los guardias del palacio me han informado de que alguien insiste en hablar con usted. Tair frunció el ceño, sorprendido por el tono preocupado de su ayudante. —No hay un protocolo para las visitas. —Un protocolo que tú mismo organizaste hace diez años. —Así es. —¡Majestad! Tair suspiró pesadamente. —Entonces, no veo cuál es el problema. El problema es que lleva tres días acampada en las puertas del palacio y los intentos de convencerla para que se marche no han servido de nada. —¿Convencerla? —Es una mujer. —Sí, majestad. —Es una mujer. —Muy bien. Imagino que debe haber alguna razón para que me cuentes eso a mí. Se trata de su identidad, majestad. Esta mañana por fin hemos descubierto su nombre. Tahir contuvo el deseo de poner los ojos en blanco. ¿Crees que disfruto con los misterios y las intrigas, Ali? No, Majestad, respondió su ayudante. Entonces, te aconsejo que hables de una vez. Ali se aclaró la garganta, movió la pluma medio centímetro más y luego dijo. Se trata de Lauren Winchester, Majestad. Tair se levantó con tal fuerza que el sillón se deslizó por el brillante suelo de mármol. De repente, el enorme despacho parecía una jaula de cristal donde todas sus emociones estaban a la vista, sorpresa, vergüenza, furia, desesperación. Todo lo que había sufrido durante esos días terribles en Inglaterra. Cuando estaba a merced de Lauren. ¿Qué has dicho? Exclamó. Ahora entendía la vacilación de su ayudante. Estaba furioso con Ali por mencionar ese nombre prohibido, por devolverla a su vida, donde todas las decisiones debían ser tomadas con la cabeza fría. «Lo siento, Majestad. Hemos intentado solucionar el problema, pero... ¿Pero qué?» Ali se encogió de hombros. «Ella conoce bien el protocolo y sabe que puede esperar a las puertas del palacio. No podemos echarla, sencillamente. Por supuesto que sí». Lauren Winchester era una mujer muy inteligente. Eso fue lo primero que vio en ella cuando se conocieron en la universidad 12 años antes. Estaban en medio de un debate y él se había quedado un poco atrás, viendo cómo aquella joven le daba mil vueltas a respetados profesores y gurús en el campo de la política. Al principio se había sentido fascinado por su forma de argumentar, con tono medido, sereno. Luego se había fijado en los preciosos rizos rubios que le llegaban por la cintura, y en los que le gustaría enterrar los dedos, y en las delgadas manos con las que gesticulaba de modo elegante. Cuando terminó el debate, ella se dio la vuelta y Tair vio su rostro. Y se quedó hechizado. Tres meses después, ella había puesto su mundo patas arriba. Su padre le había dicho que era una desgracia, su madre le dio la espalda porque ya no era de utilidad, amigos y parientes lo habían tratado como a un paria. El confinamiento en el desierto había sido un alivio temporal. Un sitio en el que podía quitarse la máscara y darle vueltas a su sorpresa y su amargura sin que nadie lo juzgase o lo compadeciese. Ese año de confinamiento lo había curado de muchas cosas. Se había forjado un nuevo camino y desde entonces no había vuelto a mirar atrás. Y si seguía viendo un brillo de decepción en los ojos de su padre, bueno, eso era algo con lo que tenía que vivir. Y todo por Lauren Winchester. Tair miró hacia las ventanas, aunque no daban a las puertas del palacio. El protocolo de seguridad dictaba que su despacho estuviese en el centro del enorme Palacio Árabe. De ese modo, estaba protegido de gente como Lauren Winchester y de los fervientes súbditos que acampaban a las puertas del Palacio esperando ver al jeque. Su madre había sido lo bastante ingenua como para acercarse a las puertas del Palacio para saludar a sus súbditos hasta que un intento de asesinato puso fin a tales prácticas. Desde entonces, las apariciones públicas del jeque de Jucrat eran estrictamente programadas y controladas. Por supuesto, una mujer como Lauren Winchester se creería por encima de tales restricciones. No había sido así doce años antes. Tair se dio la vuelta para evitar la mirada de su ayudante, vibrando con el deseo de ordenar que la echasen de allí. Pero cuando habló, de su boca salieron unas palabras totalmente diferentes. Ha pedido una cita por los cauces habituales. Aún no he podido comprobarlo, pero creo que no, respondió Ali. ¿Por sabía que era inútil o porque pensaba que eso estaba por debajo de ella? Tair apretó los labios. Podrías haber lidiado con este asunto sin informarme sobre ello, le espetó. Ali lo miró con gesto de sorpresa. Considerando el puesto de su padre en el gobierno británico, me pareció prudente contárselo. Debemos evitar cualquier incidente diplomático. Incidente diplomático. Importaba eso cuando se trataba de Lauren Winchester. Lo único que le había interesado durante esos meses en la universidad era tenerla en la cama y devorar sus pecadores labios mientras sus preciosos ojos de color verde lo animaban a perderse completamente en ella. Y lo había hecho. Algo que lamentó amargamente cuando Lauren reveló su verdadera naturaleza. Incidente diplomático. Tair miró de nuevo a su ayudante. Ali formaba parte de su estrecho círculo de consejeros porque era inteligente y astuto como nadie. ¿Es por eso o esperas que esta reunión con la señorita Winchester lleve a otra cosa? Ali esbozó una sonrisa mientras se encogía de hombros. Algunas situaciones exigen un jaque mate, respondió. Solo estoy intentando facilitar una forma de cerrar el círculo, si fuera necesario. Cerrar el círculo. Un término inventado por los psicólogos para aquellos que eran demasiado débiles como para dejar atrás sus problemas. Pero los había dejado él atrás de verdad. Tal vez aquello era lo que necesitaba para olvidar el pasado de una vez por todas y dedicarse a la tarea en la que sus consejeros estaban fervientemente interesados, buscarle una esposa. Tair miró el retrato de su padre, el rostro serio del antiguo gobernante de Jukrat, un hombre implacable que había gobernado el país con mano de hierro. Un hombre que nunca había dado tregua ni cuartel y que no soportaba debilidades, aunque fueran las debilidades de su primogénito. ¿Aprobaría su padre la decisión que empezaba a tomar forma en su mente o la vería como el mismo error de juicio por el que lo había condenado tan severamente doce años antes? Alí se aclaró la garganta. Majestad. ¿Quiere darme instrucciones sobre lo que debo hacer? Cerrar el círculo. Esa frase daba vueltas en su mente. Él no había pedido ni deseado que aquella mujer apareciese de nuevo en su vida pero no sería peor dejarla ir sin hablar con ella no sería peor dejar que su traición quedase sin castigo. Su padre lo había menospreciado por lo que pasó, pero desde entonces nadie se había atrevido a mencionarlo de nuevo porque había vivido una vida ejemplar, dedicado por entero a sus deberes reales. Pero en el fondo, la traición de Lauren Winchester era como una mala hierba que había sido incapaz de arrancar de raíz a pesar de sus esfuerzos. De modo que. No, se dijo a sí mismo. No podía dejar aquello sin castigo. Cancela el resto de mis citas para hoy y tráeme a Lauren Winchester. Tair no sabía qué esperar de una mujer a la que no había visto en 12 años, precisamente porque se había entrenado a sí mismo para no pensar en ella. A lo que se enfrentó diez minutos después, cuando la alta y esbelta figura entró en el despacho, fue tan turbador como su primer encuentro. Lo primero que notó fue su aspecto desmejorado después de haber acampado a las puertas del palacio durante días. El vestido de color melocotón estaba manchado y la melena rubia estaba ahora escondida bajo el pañuelo blanco que llevaba en la cabeza. Lo segundo que notó fue que Lauren Winchester no había perdido ni una gota de su atractivo. Al contrario, era aún más espectacular que antes. Ya no era una cría sino una mujer madura, pero cuando miró sus pálidos labios tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla como había hecho tantas veces. Parecía contenida cuando una vez había sido efervescente, estallando de juvenil indignación e insaciable pasión. Era como si el voltaje de sus ojos hubiera disminuido. Tair frunció el ceño. ¿Qué le importaba a él? En silencio, observó a la mujer que lo había traicionado doce años antes. Ella estaba a cierta distancia, como mandaba el protocolo. Poca gente podía ver, y mucho menos tocar, a su majestad, el jeque de Jucrat. Sus antepasados habían hecho de Jucrat un país respetable y él lo había convertido en un reino formidable, reconocido y respetado en el mundo entero. Tair esperó hasta que esos ojos que una vez lo habían hipnotizado se levantaron para encontrarse con los suyos. Esperó hasta que esos pecadores labios se abrieron para decir: Hola, Tantalio, majestad. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron de inmediato y una turbadora ola de fuego recorrió sus venas. Al menos una cosa no había cambiado. Su voz seguía siendo melódica y suave como la miel. Como el tono hipnótico de una campana que él no quería escuchar, pero que anticipaba, en el fondo esperando sin aliento el siguiente tañido. Y el siguiente. Esa reacción lo irritó aún más. Él no podía permitirse debilidades, de modo que no se molestó en devolver el saludo. —Gracias por recibirme. —No me dé las gracias, señorita Winchester. Puede que la haya recibido solo por el placer de mandarla bien lejos, replicó el con tono helado. Lauren lo miró con los ojos como platos antes de volver a mirar el suelo. Si fuera otra persona, Tair habría pensado que era un gesto de respeto, pero se trataba de Lauren Winchester, de modo que era un gesto calculado. Un subterfugio nacido de la desesperación. Nerviosa, ella se pasó la punta de la lengua por los labios y Tahir recordó cómo era besarlos, devorarlos. Espero que no, dijo Lauren por fin. ¿Por qué? Preguntó él. ¿Por qué debía venir, no tenía alternativa? Tair hizo una mueca. Como jeque de Jukrat, él vivía a diario teniendo que tomar decisiones. Buenas o malas, sensatas o absurdas, siempre hay alternativas. Presentarse en el palacio era un riesgo, presentarse ante mi ahora es ridículo. El brillo de sus ojos verdes aceleró tontamente su corazón, Cómo reaccionado al reconocer a un viejo amigo. Salvo que aquella mujer no era su amiga. Era Dalila. Una mujer inteligente y progresista, con un cuerpo que podía parar el tráfico, Lauren lo había hechizado antes de echarlo a los leones sin pensarlo dos veces. Le envié varios correos y también intenté hablar con usted por teléfono, pero fue imposible. Tair hizo una mueca. O es mentira o fue tan imprecisa que el personal de palacio no la tomó en serio no podía decir lo que quería. Lauren tomó aire y Tair tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar los pechos que una vez había acariciado fervorosamente, lamiendo y mordiendo unos pezones rosados que lo habían convertido en esclavo del deseo. De ella. Se trata de un asunto privado, dijo Lauren entonces. Esa respuesta despertó su curiosidad, pero la curiosidad era lo que lo había llevado por un camino de destrucción doce años antes. Dígame, señorita Winchester, el rey de Inglaterra invita a su despacho a cualquier extraño que aparezca a las puertas del palacio de Buckingham. Ella hizo una mueca. Por supuesto que no. Pero, como he dicho, yo no tenía alternativa. Podría haberse marchado, haber vuelto al agujero del que haya salido. Ella apretó la correa de su bolso hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No podía hacerlo, repitió. Esto es demasiado importante. «Mi bisabuelo fue asesinado por uno de sus súbditos. Lo sabía. ¿Qué? No, no lo sabía. Pues así fue. Y mi madre también estuvo a punto de ser asesinada porque pensaba que todos sus súbditos eran criaturas benignas, así que no es aconsejable recibir a cualquier extraño que aparezca en las puertas de palacio. Yo nunca, no tengo intención de hacer nada de eso. Imagino que lo sabe». Lo único que sé es que la última vez que estuvimos juntos me traicionó. ¿Es cierto o no? Ella abrió la boca para respirar. Estaba pálida y sus ojos eran dos oscuras piscinas de angustia. Falsa angustia, estaba seguro. Yo, puedo explicárselo. ¿Cierto o no? Repitió él, intentando contener sus intensas emociones. De nuevo, Lauren sacudió la cabeza. Lo siento, dijo en voz baja. Tair se levantó para acercarse a ella, despacio. Necesitaba cada segundo para controlar sus emociones. «Míreme», le ordenó, con el derecho que le otorgaba su papel como gobernante de Jucrat. Cuando ella levantó la cabeza, esas piscinas verdes lo atraían de nuevo a sus profundidades, pero Tair se resistió porque ya no era el ingenuo que había sido una vez. No aceptó la disculpa. Al ver su expresión angustiada, Tair echó de menos a la mujer vibrante que había sido, las intensas y estimulantes conversaciones que duraban hasta el amanecer, cuando lo único que los dejaba agotados era el maratón de sexo con que las culminaban. Despreciando el deseo que empezaba a renacer en su interior, Tair se cruzó de brazos y clavó en ella la mirada. «Entiendo que esté enfadado. Lo entiende o solo lo dice con la esperanza de que la ayude. ¿De qué se trata, de algún favor burocrático?» Imagino que seguiste con tu pasión por la política y trabajas en el sector público. Tair se enorgullecía de no haber buscado nunca información sobre ella. Lauren Winchester había ocupado demasiado espacio en su mente durante ese largo año de confinamiento en el desierto como para perder más tiempo una vez que terminó el castigo, especialmente con la decepción de su padre clavada en el alma. De modo que se olvidó de ella y se dedicó a seguir los pasos de sus antepasados para convertirse en el gobernante que su querido reino y su destino dictaban. No he perdido mi pasión por la política, pero no estoy aquí para hablar de mí, dijo Lauren entonces. Tair se preguntó si habría sido un error recibirla. Porque Lauren no había ido allí buscando su perdón. Estaba allí por otra razón. No llevaba alianza, pero eso no logró calmar su agitación. Que no llevase alianza no significaba que no hubiera seducido a algún otro ingenuo. Tair recordó sus circunstancias familiares. Unos padres arrogantes, especialmente su padre, que utilizaba su puesto en un gabinete ministerial para su propio interés y un hermano menor que se creía el centro del universo por pertenecer a la clase alta. En realidad, le había sorprendido que la familia de Lauren fuese tan distinta a ella. Claro que pronto descubrió que, sencillamente, Lauren era más hábil escondiendo su verdadera naturaleza. Y ahora estaba allí, ¿para qué? Buscando un favor para algún amante. Un marido. Alguien tan importante para ella como para pasar tres días acampada a las puertas del palacio. Luchando contra los amargos recuerdos, Tahir tomó la decisión que debería haber tomado cuando Ali le informó de su identidad, dejar a esa mujer en el pasado, donde debía estar. No tenemos nada más que hablar, señorita Winchester. Mis guardias la acompañarán a la puerta y le recomiendo que no vuelva por aquí. Lauren se acercó un poco más, mirándolo con gesto implorante. Le suplico que me escuche. Él esbozó una amarga sonrisa mientras pulsaba un botón para llamar a su ayudante. Sugiero que no se acerque más. Mis hombres de seguridad se ponen furiosos cuando alguien se acerca demasiado. Lauren se detuvo y Tair experimentó una satisfacción que fue inmediatamente extinguida por una oleada de remordimiento. Pero el remordimiento se marchitó también cuando ella levantó la barbilla y lo miró con gesto desdeñoso. Así que solo me ha recibido para hacerme perder el tiempo. Le espetó. Tair se encogió de hombros. No tengo por qué darle explicaciones, señorita Winchester. Tenía cinco minutos para despedirme de alguien a quien conocí una vez y esos cinco minutos han terminado. En cuanto a perder su tiempo, nadie le ha pedido que viniera a las puertas de este palacio, no. Ella abrió la boca para responder, pero la aparición de Ali y la presencia de los guardias la hicieron guardar silencio. Pero esos ojos... Esos expresivos e inolvidables ojos verdes estaban vivos ahora que había decidido olvidar la timidez, despertando un ardor que solo ella era capaz de despertar. Tair había buscado esa chispa con otras mujeres durante todos esos años y cada fracaso hacía que su resentimiento aumentase. En silencio, esperaba su reacción, una inteligente y cortante réplica, por ejemplo. En lugar de eso, ella dejó escapar un pesado suspiro. —Por favor, Tantalio. Majestad. Por favor. Más que su falso, lo siento, esa súplica hizo que Tair se detuviese. No se había prometido a sí mismo durante ese interminable año en el desierto que algún día Lauren Winchester le suplicaría. Pero no era suficiente. Lo que aquella mujer le había hecho sufrir, todo lo que había perdido por su culpa, respeto, integridad, la confianza de su padre, incluso el afecto egoísta de su madre algo que jamás pensó que echaría de menos hasta que ella se lo negó. Todo porque Lauren Winchester se había negado a pedirle perdón. «Majestad, es la hora», dijo Ali en medio del cargado silencio. Tair se apartó del escritorio y, sin decir una palabra, salió del despacho. Unos segundos después, oyó unos pasos vacilantes tras él, que aumentaron de velocidad cuando aceleró el paso. Sabía que podría hacer que la sacaran del palacio con un simple gesto, pero necesitaba saber por qué había ido allí. Necesitaba oírla suplicar de nuevo para cerrar la vieja herida que su presencia había abierto. Ali, sujetando la infernal carpeta de cuero, caminaba a su lado. El helicóptero está preparado para llevarlo al norte, Majestad, le dijo, mirando discretamente por encima de su hombro. Estupendo. Se quedará allí durante dos semanas como habíamos acordado. Taira apretó los dientes. Nada ha cambiado. Muy bien, majestad. En ese caso, las reuniones con los líderes locales procederán como estaba previsto. Tair solo escuchaba a medias mientras seguía el sonido de los pasos femeninos. Lauren lo seguía, pero los guardias la detendrían inmediatamente, pensó mientras se dirigía a la esplanada donde esperaba el helicóptero real. El sonido de las aspas no evitó que oyese la voz de Lauren. Por favor, majestad, espere. Necesito su ayuda para salvar a mi hermano. Tahir se detuvo. Lauren había aprendido desde pequeña a no mostrar debilidad ante su padre, su hermano o su madre, que nunca había salido en su defensa. Un día, cuando exigió saber la razón por la que era tratada de ese modo, su madre se había limitado a decir, la vida es dura, Lauren. Debes tener anchas espaldas o lo pasarás muy mal. Entonces tenía 11 años y esa fue la última vez que lloró. Pero dos décadas después, con cuatro amenazantes guardias de seguridad impidiendo que se acercase al jeque Tahir al-Hukrat, estaba a punto de llorar de nuevo. Había sabido que aquel encuentro no sería fácil. Con los hombros y la espalda quemados por el sol, la garganta seca después de esperar tres días frente a las puertas del palacio, estaba absolutamente agotada. Había aguantado el calor y la sed para hacer las gestiones pertinentes hasta que por fin la escuchasen, pero ya no podía más. Estaba allí para ayudar a Matt porque era su hermano, pero también porque su padre se lo había exigido, aunque sospechaba que sabía más de lo que decía sobre lo que pasó con Tair 12 años antes. Su grito desesperado había detenido a Tair, pero eso no significaba nada. Había esperado poder contarle la razón por la que estaba allí, explicarle con calma por qué se había plantado frente a las puertas del palacio durante tres días, insistiendo en que debía verlo hasta que los guardias no tuvieron más remedio que llevar su petición a alguien con autoridad. Pero Tair despreciaba a Matt mucho antes de despreciarla a ella. La actitud superior de su hermano en la universidad había molestado al inteligente y serio príncipe. Incluso entonces, el joven dinámico que la había enamorado desde su primer encuentro tenía unos valores que ella admiraba en secreto. Unos valores en directo contraste con los de Matt, que solo creía en vivir del dinero y los contactos de sus padres. De hecho, no había enviado ir bien lejos a toda la familia esa terrible noche, cuando los Winchester se habían unido contra él, cuando ella se había dejado convencer por su padre porque esa era la única opción posible para la familia. Lauren se odiaba a sí misma por ello y habría dado cualquier cosa por no estar allí, rodeada de hombres de aspecto amenazador y a merced del reverenciado Jeque de Jucrat, como proclamaba uno de sus títulos. Pero su padre la había obligado a ir a Jucrat a pesar de que todo indicaba que su hermano era culpable. La familia Winchester era su cruz. Sus padres la adoptaron cuando creían que no podrían tener hijos, solo para descubrir después de adoptarla que el milagro, el deseado hijo biológico, estaba en camino. Ella nunca se había sentido parte de la familia y desde niña había hecho todo lo posible para demostrar a los Winchester que merecía ser la elegida entre las docenas de niñas del orfanato. Los Winchester le habían dado una vida cómoda con todo tipo de ventajas y ella se había encargado de no desperdiciarlas. Les había devuelto el favor siendo una hija obediente, una estudiante ejemplar y una entregada profesional cuando su padre la empujó con ese eterno, ten cuidado, que colgaba amenazante sobre su cabeza para que dejase a un lado la carrera de sus sueños. Era por esa niña que aún anhelaba que los Winchester la quisieran, un deseo que no había perdido nunca por lo que se tragó la angustia y la vergüenza y se plantó a las puertas del palacio de Jukrat para enfrentarse con el hombre al que había tratado tan injustamente doce años antes. Con los ojos clavados en su espalda, aterrada de que siguiera adelante, dejándola a merced de los guardias, Lauren abrió la boca para rogarle de nuevo, pero Tair estaba hablando con el piloto, que bajó inmediatamente del aparato para dejarle su sitio. En ese momento su última esperanza se desvaneció y tuvo que parpadear para controlar las lágrimas. Estaba preparándose mentalmente para decirle a sus padres que había fracasado en su misión cuando el ayudante de Tair se acercó a ella. «Si desea proseguir con la reunión, debería subir al helicóptero, señorita Winchester», le dijo el hombre. Ella lo miró, perpleja. «¿Qué? Y sugiero que lo haga a toda prisa porque está a punto de despegar». Lauren miró a Tair, que tenía los ojos clavados en los controles del aparato, como si ella no estuviese allí pero ¿dónde vamos?» preguntó, con la garganta seca. «Eso importa». Le preguntó el hombre. Dos palabras pertinentes, pero aterradoras. Lauren tragó saliva de nuevo, intentando contener su ansiedad. Aquella podría ser su última oportunidad y, apretando la correa del bolso como si eso pudiera salvarla de algún peligro desconocido, corrió hacia el aparato sin pensarlo más. El piloto se apartó para dejarla subir y se sentó a su lado antes de cerrar la puerta. Unos segundos después, el helicóptero despegaba con destino desconocido. Capítulo 2 Tair había ocupado el sitio del piloto porque no quería sentarse a su lado y Lauren intentó no tomárselo como algo personal. La única razón por la que estaba allí era para suplicarle que ayudase a Mati, al menos, aún tenía alguna esperanza. Pero la fría expresión del piloto sugería que no iba a responder a ninguna pregunta, de modo que se conformó con mirar por la ventanilla. Desde el cielo, Yanira, la capital de Jukrat, mostraba el maravilloso esplendor de una ciudad ultramoderna y tradicional a la vez, espectaculares mezquitas con enormes cúpulas doradas mezclándose con altos rascacielos y enormes playas artificiales de arena blanca. Enclavado entre dos países más grandes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, el reino de Jukrat rico en petróleo, disfrutaba de la misma opulencia que sus vecinos. Si la situación fuese diferente habría estado encantada de tomarse unas vacaciones por primera vez en cinco años para escapar del dominio de su padre, de la presión para que fuese lo que él quería que fuese. Pero no podía hacerlo. En algún sitio en aquella ciudad que sobrevolaban, su hermano estaba sufriendo en la cárcel. A pesar de las advertencias de su padre, y a pesar de que nunca había conseguido tener una buena relación con Matt ni forjar el lazo fraternal que había anhelado de niña, no podía darle la espalda. Sus padres, con los que habló el día anterior, estaban decepcionados por su falta de progresos, de modo que tenía que hablar con Tair. Tener que suplicar al hombre al que se había visto forzada a dar la espalda 12 años antes era una tarea insufrible, pero tenía que hacerlo y no podía fracasar. Poco después vio hacia dónde se dirigían y tragó saliva, aprensiva, mirando la extensión de arena dorada. Tair la llevaba al desierto. Ella no era una damisela en apuros, nunca lo había sido, pero la sensación de impotencia, de estar totalmente a merced de Tair, era aterradora. Tenía que creer que el hombre al que había conocido 12 años antes no había cambiado por completo. A pesar de lo que le hiciste. Lauren apretó los puños. A pesar de todo, Tair no había pedido que la llevasen al aeropuerto. Aún pero ¿y si lo hacía? En fin, cruzaría ese puente cuando llegase el momento. Estaba embelesada por la belleza del desierto cuando vio unos puntitos a lo lejos, un grupo de jaimas beduinas de varios tamaños, los techos acabados en pico del mismo color dorado que las mezquitas. Cuando aterrizaron, un grupo de gente corrió hacia el aparato y Tair bajó para saludar a su gente. Pero mientras hablaba con uno de los ancianos, giró la cabeza y clavó en ella sus ojos, haciendo que sintiera un escalofrío. Nadie conocía su paradero. Había subido al helicóptero por voluntad propia, pero al hacerlo se había puesto a merced del jeque de Jucrat. El hombre al que había fallado de modo devastador doce años antes. Tair la miró por encima de las cabezas de sus súbditos. No había pedido que la escoltasen fuera del palacio por curiosidad, por esa nota de desesperación en su voz. La desesperación que él había experimentado una vez, cuando había estado en su situación, cuando le había rogado que lo apoyase. Y cuando ella le había dado la espalda. Pero la curiosidad había dado paso al deseo de desquitarse. Había ido a verlo para abogar por otra persona, no para pedirle perdón. Y esa persona era, además, el egoísta de su hermano. Tair apretó los labios mirando las interminables dunas de Cinabir, su hogar durante las próximas semanas. Las jaimas de color crema con sus brillantes crestas doradas deberían haberlo calmado. Había estado deseando nadar en el claro lago bajo su montaña favorita, escuchar el susurro del viento entre las dunas al amanecer. En lugar de eso, estaba inmerso en una oleada de caóticas emociones que solo aquella mujer podía evocar. Pero daba igual. Ella le había dado la oportunidad perfecta para saldar viejas cuentas de una vez por todas. Sí, Lauren Winchester lamentaría haber ido a buscarlo. Ella permaneció en el interior del helicóptero, clavada al asiento. Aunque no era una presa porque, por mucho que hubiese cambiado, Lauren Winchester nunca sería una víctima. Pero el brillo de sus ojos le decía que sabía que estaba a su merced y eso provocó una oleada de primitiva satisfacción. Las aletas de su nariz se movieron, como olfateando el peligro. Sospechaba que si estuviese más cerca habría visto el pulso latiendo frenéticamente en su garganta. La tensión la tenía agarrotada, pero no podía escapar. Al subir al helicóptero para sobrevolar el implacable desierto había sellado su destino. Y acababa de darse cuenta. Doce años de silencio y luego aparecía allí para pedir un favor, igual que su madre. Ha traído una invitada. Le preguntó el jefe del clan nómada y uno de sus consejeros regionales. Sin apartar la mirada de Lauren, Tahir respondió. Ha sido una situación inevitable. Y esa, situación, va a seguir en el helicóptero durante su estancia aquí o quiere que la llevemos a otro sitio. Le preguntó el hombre. A su tienda tal vez. Tair apretó los dientes. Una vez hubiera sido un placer presentar a Lauren. Habría disfrutado viéndola charlar con su gente. Y luego, cuando estuvieran saciados de comida, vino y sano debate habría disfrutado tumbándola sobre las alfombras hechas a mano que decoraban su jaima para darse placer el uno al otro. Tal vez le habría pedido opinión sobre su modo de vida, sobre su forma de gobierno, aprendida de su abuelo, que mezclaba un moderno sistema parlamentario con una cierta autonomía regional para las tribus del desierto que a su padre nunca le había gustado. Irónicamente, Pasar un año en el desierto era lo que había empujado a Taira a retomar el sistema de su abuelo cuando ascendió al trono porque había descubierto que esa forma de gobierno era la preferida de las tribus. De modo que tal vez debería darle las gracias a Lauren. —No, se dijo a sí mismo, mirando a su consejero. No tenía nada que agradecer a Lauren Winchester. Llévala a la jaima de invitados y reúnete conmigo en la jaima del consejo. —Como desee, majestad. Tair se dirigió hacia una de las jaimas más grandes al otro lado del oasis. Ya tendría tiempo para lidiar con Lauren Winchester. Una hora después, sola en la tienda, Lauren dejó escapar un suspiro de ansiedad. La mirada que había intercambiado con Tair la tenía inquieta. Sentía como si esa espada de Damocles se acercase cada vez más a su cabeza y ni siquiera su habitual pragmatismo lograba tranquilizarla. La mirada de Tair dejaba claro que tenía planes para ella y que esos planes no tenían nada que ver con la razón por la que había ido a Jukrat. A juzgar por las miradas de curiosidad, estaba claro que no le había contado a nadie por qué estaba allí. Mejor, pensó. Lo último que sus padres querrían era que la situación de Matt se hiciese pública. Claro que no podría ser un secreto para siempre. Lauren sacó el móvil del bolso y tocó la pantalla. Como temía, no había cobertura no podía ponerse en contacto con sus padres, pero al menos podía ordenar sus pensamientos, se dijo. Incluso escribir un par de notas de prensa porque tarde o temprano la situación de Matt se haría pública y era mejor tenerlo todo pensado. Después de todo, como jefa de prensa de su padre, ese era su trabajo. Se sentó al borde de un diván y estaba ordenando sus pensamientos cuando sintió que alguien la miraba. Cuando levantó la cabeza allí estaba Tair, alto y orgulloso con los ojos de color ámbar clavados en ella. Lauren se levantó, aprensiva. Tras él vio la sombra de un guardia de seguridad. Por supuesto, los guardias iban tras él fuese donde fuese. No sabía que en Jukrat no era necesario llamar a la puerta. Las Jaimas beduinas no tienen puerta, pero mi presencia ha sido anunciada. Tú no has respondido, dijo él entonces con tono imperioso. Así que ha entrado sin más. Tair miró la bandeja con refrescos que Lauren no había tocado. «Es importante hidratarse en el desierto. No hacerlo es arriesgado. ¿Por qué no has comido o bebido nada?» Ella se encogió de hombros, haciendo una mueca de dolor cuando el pañuelo rozó su hombro quemado por el sol. No tenía apetito. Tair miró el móvil. «Tienes que hablar con alguna publicación». Lauren apretó los labios. Tair nunca había creído que ella no había vendido su historia a las revistas de cotilleos. No, es que necesito hacer una llamada urgente. ¿Por qué? Porque hay gente que espera saber de mí? ¿Quién? Lauren se pasó la lengua por los labios resecos. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que muchas cosas dependían de su respuesta. Mis padres y Matt, respondió por fin. Pero ahora que está aquí, podemos hablar. O oh, eso espero, Majestad. Él dejó escapar un suspiro. Podemos tutearnos, pero no quiero que te desmayes por deshidratación. Tair llamó a uno de sus ayudantes y, después de darle instrucciones en árabe, volvió a su lado. ¿Qué le has dicho? Tair sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Bebe. Lauren apretó los labios, molesta. Sé que me estás haciendo un favor al traerme aquí pero me gustaría que dejases de darme órdenes como si fuera un perro, le espetó. Todos deseamos cosas que no podemos tener. Y no quiero que sufras un golpe de calor, así que bebe. Admitiendo que estaba sedienta, Lauren tomó el vaso con cuidado para no tocarlo porque temía que la chispa que se había encendido entre ellos doce años antes siguiera allí. Como no quería mirarlo a los ojos, miró alrededor, buscando señales de la presencia de una mujer. Tair era soltero, pero eso no significaba que no tuviese relaciones. Como su traidor cuerpo parecía empeñado en recordarle, era un hombre viril, un pilar de masculinidad que seguramente podría satisfacer a una docena de mujeres. No, no iba a pensar en su virilidad, ni en su carisma. Ni en lo que sentía cuando estaba dentro de ella tantos años antes, dándole placer. —¿Por qué no bebes? —le preguntó él. Perdida en sus pensamientos, Lauren dio un respingo y el agua del vaso se derramó sobre sus dedos. Sin decir nada, Tair sacó un pañuelo para secarlos y ella tuvo que apretar los dientes para contener un gemido cuando el roce de su mano provocó que sus pezones se marcasen bajo el vestido. Cielo santo. Él no parecía tener prisa mientras pasaba el pañuelo de lino sobre sus dedos. Bebe, Lauren, le ordenó de nuevo con tono implacable. Ella levantó el vaso y se bebió hasta la última gota, saciando su sed, pero enfadada consigo misma por ser incapaz de resistirse. —No debes beber tan deprisa, le dijo. Su aroma la envolvía, recordándole cuánto le habían gustado sus caricias. Como había ocurrido doce años antes, cada molécula de su cuerpo la empujaba hacia el pecador brillo de sus ojos. Para contener ese loco deseo, dejó el vaso sobre la mesa e irguió los hombros, algo que solía hacer para mantener la calma cuando las demandas de su padre la sacaban de quicio. Tantalio. —Majestad, te agradecería que me permitieses hablarte de mi problema. Tair la miró en silencio durante unos segundos y luego, con la gracia de las aves de presa reverenciadas en Jukrat, se dejó caer sobre el diván. Estirándose perezosamente, como el supremo líder que era, pasó los musculosos brazos sobre el respaldo y le hizo un gesto con la cabeza. —Muy bien, habla. Lauren tragó saliva. Su audiencia con Tair podría terminar en cinco minutos. No sabía si la ayudaría o no. En cualquier caso, se iría y no volvería a verlo. No quería examinar por qué ese pensamiento encogió su corazón, pero la respuesta llegó de todas formas y con una fuerza imparable. Lo había echado de menos. Durante todos esos años había intentado suprimir los recuerdos, sobre todo por vergüenza, pero también porque no quería soñar. Porque no merecía soñar con lo que podría haber sido. —¿Vas a hablar o tengo que desentrañar tu petición por telepatía? Lauren apartó la mirada, rezando para que él no pudiera leer sus pensamientos. —Matt necesita tu ayuda. —¿Qué necesita ahora el chico dorado de los Winchester? —Un lucrativo contrato o que alguien le saque las castañas del fuego. —Si no recuerdo mal, tu hermano era de los que se metían en aventuras arriesgadas y lo lamentaba después. —¿O es algo más personal? —Se ha acostado con la mujer de alguien. Lauren sintió esas críticas como si fuesen dirigidas a ella, no hacia su hermano. Aunque Matt había hecho todo eso. Matt había sido malcriado desde que nació. El hijo esperado no podía hacer nada mal, los Winchester no encontraban defectos en su hijo biológico, por muchos errores que cometiese. Lauren había crecido sabiendo que ella era una segundona, y su hermano disfrutaba recordándoselo. Lauren dejó escapar un suspiro, deseando con toda su alma no tener que pronunciar esas palabras, pero sabiendo que no tenía más remedio que hacerlo. No es nada de eso, murmuró. Era mucho peor. Mata ha sido detenido en Jucrat. No pudo terminar la frase. Era demasiado horrible. A ver si lo entiendo, tu hermano se ha metido en algún lío en mi país y tú has venido para pedir clemencia en su nombre. El hermano que te trata como si fueras una persona de segunda categoría el hermano que con el que te pusiste de acuerdo para echarme a los leones hace 12 años. La boca de Lauren se convirtió en un desierto. Sé que tenemos que hablar de lo que pasó para aclarar las cosas. Ah, sí. Qué magnánimo por tu parte, la interrumpió él, burlón. Doce años demasiado tarde. Lauren había soportado muchas cosas en su vida, las constantes críticas de su padre, el chantaje emocional, la distancia. Había encontrado fuerzas para superar todo eso, para levantar la cabeza y seguir adelante, pero el reproche de Tair y saber que ella merecía ese reproche, era demasiado. —Lo siento, murmuró. Siento mucho lo que pasó. Sé que no hice lo suficiente. —No te atrevas a decir que no tenías alternativa, la interrumpió él, con los dientes apretados. Lauren abrió los ojos y contuvo un gemido al ver que Tair se había levantado y estaba a un metro de ella, un pilar de justificada ira. Entonces no pensé que la tuviera. Y ahora tampoco la tengo. Al menos ten valor para decirme la verdad. Querías la notoriedad que disfrutaba tu hermano y te aprovechaste de mí egoístamente. Tú sabías que cualquier escándalo sería una desgracia y un deshonor para mí, para mi familia y mi país, pero lo hiciste de todos modos. Me equivoco. Sí, te equivocas. Pero yo no sé qué decir para que creas cuánto lo siento». Lauren esperaba otro comentario sarcástico, pero Tair la sorprendió echando la cabeza hacia atrás para soltar una carcajada. «Ni en sueños pensé que volveríamos a encontrarnos, aquí, en esta situación», le dijo cuando dejó de reír, su acento más marcado en ese momento. Su voz era tan ronca como en los momentos de pasión, y ese recordatorio no la ayudó nada. «Sé que es una ironía», le dijo. El brillo de los ojos de color ámbar se intensificó. —Entonces también sabrás lo que va a pasar. Ella negó con la cabeza, dando un involuntario paso adelante. —No debemos repetir los errores del pasado. —Por favor, Tair, la situación de mi hermano es desesperada y yo. Lauren no terminó la frase. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero era demasiado tarde. Él había olido su debilidad. Los ojos de color ámbar se volvieron oro derretido. Con la oscura túnica, esos ojos brillantes y esa presencia formidable, parecía un ser de otro mundo y, contra su voluntad, Lauren estaba transfigurada, incapaz de moverse. —Vamos, dilo. Sé valiente y termina la frase. La gravedad de la situación hizo que Lauren guardase silencio. —¿Quieres que lo diga yo entonces? —Puedes negarlo si estoy equivocado. Haré lo que sea. —Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? Ella levantó la barbilla. —Tal vez sea así, pero no lo he dicho. No harás lo que sea para salvar a tu hermano y a tu familia del escándalo. —¿Quieres decir que hay una línea que no estás dispuesta a cruzar? —Sin mirarlo, porque no era tan valiente, Lauren respondió. —Deberíamos hablar de lo que ocurrió hace 12 años. —Tal vez si aclarásemos las cosas. —¿Qué hay que decir? Me invitaste a cenar en tu casa cuando tus padres estaban fuera, pero no me dijiste que allí estaba celebrándose una, fiesta especial. Yo no sabía. Y cuando alguien informó a la prensa de que el príncipe Tahir estaba participando en una fiesta repleta de mujeres, alcohol y sustancias prohibidas, tú ayudaste enviando fotografías de los dos tomadas con tu móvil. Lauren levantó la barbilla un poco más. A la porra el peligro, pensó. Tenía que decir aquello mirándolo a los ojos aunque esos ojos amenazasen con devorarla y aniquilarla al mismo tiempo. No, yo no ayudé. Al contrario, negué que tú hubieras estado en esa fiesta. Ah, sí. Pues parecías curiosamente reacia a explicar cómo llegaron esas fotos a los periódicos. Porque entonces ella sospechaba quién estaba detrás de todo aquello? Matt lo había negado, por supuesto, y sus padres le habían advertido que no implicase a su hermano. Una advertencia que ella tuvo que tomar en cuenta porque sabía lo implacable que podía ser su padre. Además, temía empeorar la situación porque el teléfono móvil que contenía esas fotos había desaparecido, junto con los mensajes que se habían enviado el uno al otro. Aunque las fotografías y los textos no eran de naturaleza sexual, sí eran íntimos, apasionados, profundamente personales. La clase de intimidad que un príncipe, un futuro rey, no querría mostrar ante el mundo. Saber que su padre era capaz de todo para conseguir lo que quería había hecho que guardase silencio durante años. Y esa era la razón por la que estaba en Jukrat, suplicando por su hermano. No sé cómo se hicieron con esas fotografías, le dijo, suspirando. Intenté convencerlos de que tú no tenías nada que ver. Créeme, Tair, por favor. Lauren notó que hacía una mueca cuando lo llamó por su nombre y casi esperaba que le ordenase usar su título pero ella anhelaba al Tair al que había conocido doce años antes, durante esos felices días universitarios en los que pensaba que él era su unicornio, un fantástico ser mitológico que había tomado vida y, por alguna razón, parecía interesado en ella. Esos meses con él habían sido un tesoro y vivía cada segundo como si fuera el último. Y el último segundo llegó antes de lo que esperaba. La Laurena a la que conocí era valiente, directa. Creía en el bien y el mal, dijo Tair entonces salvo cuando se trataba de asuntos de familia. Sé que puede parecer ingenuo, pero pensé que todo se olvidaría en unos días. No sabía que las revistas fuesen a alargar la historia durante tanto tiempo. Pero lo hicieron. ¿Y tú sabes lo que esas fotografías le hicieron a mi reputación? A la reputación de mi padre. El daño que ese escándalo le hizo a Jucrat a ojos del mundo entero. Lauren se había sentido desolada al descubrir que Tahir se había ido de la universidad, perseguido de modo implacable por la prensa. Se había ido sin despedirse, sin darle oportunidad de explicarle lo que había pasado o de pedirle disculpas. Y sí, lo que Matt había hecho esa noche era imperdonable, pero había querido hablarle del chantaje emocional al que la tenía sometida su familia. Como siempre, ellos creyeron las protestas de inocencia de Matt y su padre la obligó a distanciarse de Tairi y de todo aquel asunto cuando los periodistas empezaron a clavar sus garras en el escándalo. Perder a Tair le había roto el corazón. No había querido saber nada de él desde que se marchó de Inglaterra, pero pronto descubrió las repercusiones del escándalo. Saber lo que le había hecho a la reputación de Juktar, y a la del hombre que había cautivado su mente y su cuerpo, fue devastador. Intenté hablar contigo, le dijo. Unos meses después del escándalo, intenté ponerme en contacto contigo. Tair esbozó una sonrisa amarga. Debo decirte dónde estaba. ¿Quieres saber la razón por la que no pudiste ponerte en contacto conmigo? Lauren sospechaba que no iba a darle cuartel. Iba a recordarle constantemente el daño que le había hecho, de modo que asintió con la cabeza. Mi padre estaba profundamente avergonzado de mí. Había pensado que yo nunca me dejaría engañar por una mujer y cuando el escándalo trajo la desgracia a mi país me desterró al desierto durante un año. Lauren dejó escapar un gemido, un sonido triste que hizo eco en el tenso silencio. Se habían conocido durante un simposio medioambiental y estaba exponiendo sus ideas ante líderes mundiales y funcionarios del gobierno cuando sintió el calor de su mirada. Lo sintió como una caricia. Había tenido que hacer un esfuerzo para terminar el debate. Te envió aquí. Le preguntó. Este desierto fue mi prisión durante 365 días, respondió Tair. Pero no te preocupes por mí, no viví en una jaima beduina durante todo ese tiempo. La belleza de Cinabir no habría significado nada si no estaba donde él quería estar. Si cada día recordaba por qué estaba allí, excluido del palacio por el escándalo que ella había ayudado a provocar. Y todo porque, egoístamente, había querido tener un momento especial con él. Una cena íntima en su casa, pensando que estarían solos. Un momento que Mat había arruinado de la peor forma posible. Decirle eso ahora sonaría como una patética excusa. Demasiado poco, demasiado tarde. Debe ser el karma que tú estés aquí ahora, dijo él entonces. ¿Crees en la justicia divina, Lauren? Ella quería decir que no, pero entonces recordó esos meses de otoño doce años antes. Tair había sido como un cometa, resplandeciendo por un momento, cambiándola para siempre y dejando una estela antes de desaparecer. Lauren había rezado para olvidarlo, para sentir por otro hombre lo que había sentido por él. Pero no había sido así. Importa si creo o no. Tair se encogió de hombros. No, en realidad no. Las consecuencias serán las mismas. Lauren tragó saliva, haciendo un esfuerzo para que no viese cuánto la afectaba esa respuesta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no soy el joven tonto que era entonces. No voy a dejar que vuelvas a mi vida y la pongas patas arriba. Lo dices como si entonces tú hubieras sido un ingenuo, pero los dos sabemos que no es verdad. Incluso entonces había sido formidable, y no tenía nada que ver con la constante presencia de sus guardias de seguridad. Su inteligencia, su capacidad para desmontar argumentos e ir al fondo de la cuestión la habían atraído tanto como su atractivo físico. «No», dijo él, mirándola fijamente. «Pero me dejé distraer por mis bajas pasiones de un modo insensato. Te atraje con mi cuerpo, eso es lo que quieres decir». Le espetó ella, pero las palabras salieron de su boca con un traidor tono de anhelo. Un anhelo que, a juzgar por el brillo de sus ojos, él había notado. Antes de que pudiese reaccionar, él puso una mano en su nuca y la otra en su cintura. Y Lauren no se resistió. No pudo hacerlo porque desde el momento que entró en el palacio ese anhelo había despertado a la vida. Por mucho que quisiera negarlo, había anhelado esa sensación, esos ojos clavados en su rostro antes de apoderarse de sus labios. Lo que hiciste es innegable, le dijo. Estaba tan cerca que la acariciaba con su aliento. Y tú odiaste cada minuto. Lo retó ella. Tair esbozó una media sonrisa. Buscando cumplidos, Lauren. No, no lo odiaba, pero debería haberme resistido a tus encantos. Debería haberte demostrado que hace falta algo más que sexo para poner de rodillas a un hombre como yo. ¿Qué quieres decir? Como respuesta, Tair inclinó la cabeza para apoderarse de sus labios, dominando sus sentidos con un beso tan profundo, tan ardiente, que Lauren se derritió. Era todo lo que había echado de menos, todo aquello con lo que había fantaseado en su solitaria cama año tras año. Todo. Deslizó la lengua entre sus labios y, sin poder evitarlo, ella enredó los brazos en su cuello. Era tan cálido, tan vibrante, un pilar de virilidad que querría explorar durante horas durante días. Tair deslizó la mano hasta su trasero y lo apretó, empujándola hacia él para que notase la evidencia de su excitación. Ella gemía, consumida de deseo hasta que, de repente, Tair se apartó. Lauren se tambaleó, mareada por el temporal de sensaciones que había provocado el beso. Esto ha sido una especie de lección. Él esbozó una sonrisa devastadora, más letal porque no llegaba a sus ojos. Ha confirmado lo que necesitaba saber. ¿y qué es? Que aunque sigues siendo increíblemente atractiva, yo no voy a caer en tus redes de nuevo, respondió Tair. El insulto, en parte dirigido a sí mismo, pero sobre todo a ella, por fin resucitó una chispa de ira. Si estás sugiriendo que yo te enredé o te engañé, recuerdas mal. Tuvimos una relación porque los dos quisimos hacerlo. Tal vez, pero de verdad no habías imaginado que algún día me necesitarías. No es por eso por lo que estabas interesada en mí. No puedes decirlo en serio. ¿Crees que estoy bromeando? Mirarlo directamente era como mirar un rugiente volcán, hipnotizador y aterrador al mismo tiempo. Y no parecía hablar de broma. Pensar que yo cultivé una relación contigo con este propósito es absurdo. Tendría que ser una arpía sin corazón para hacer algo así. Y, sin embargo, aquí estás. Y la idea no es tan absurda, no. No es por eso por lo que es conocida la clase alta inglesa. Por el amiguismo de los colegios privados que os ayuda a conseguir puestos en el gobierno y en las grandes empresas. Lauren tragó saliva porque no le faltaba razón. Siempre había sido un hombre inteligente, pero nunca había usado su inteligencia contra ella. Hasta ese momento. Lauren sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ya me he disculpado, Tair. ¿Vas a perdonarme o no? Le espetó sorprendiéndose a sí misma por ese gesto de valentía. Él hizo una mueca. Como casi todo en esta vida, el perdón hay que ganárselo. Ojo por ojo suena justo. Una sentencia de 365 días como la que yo tuve que sufrir. Lauren tragó saliva. No puedes hablar en serio. En lugar de responder, Tair puso las manos a la espalda y empezó a pasear de un lado a otro de la tienda. Se detuvo después para mirarla de arriba abajo y el corazón de Lauren se aceleró. Era evidente que quería castigarla por lo que pasó doce años antes y sus sentidos se encendieron ante la posibilidad de que ese castigo fuese una repetición del beso, y algo más. Aunque no debería desearlo, se dijo a sí misma. No soy un bárbaro y no pierdo el tiempo en cosas tan triviales, pero tendrás que ganarte mi perdón. ¿Qué quieres decir exactamente? Tair clavó en ella la mirada durante unos tensos segundos. Tus hábitos de sueño siguen siendo los mismos de antes. Lauren iba a decir que no era asunto suyo, pero en el último segundo decidió que no sería sensato. ¿Por qué preguntas eso? Porque imagino que te gustaría terminar con esto lo antes posible, no. Lauren sintió con la cabeza, desconcertada. Sigo durmiendo pocas horas al día. Muy bien. Entonces te servirán la cena ahora y a medianoche te escoltarán hasta mi jaima. Y entonces empezará todo. Capítulo 3 Sugiero que intentes descansar todo lo posible. Vas a necesitarlo. Esas habían sido las últimas palabras de Tair antes de salir de la jaima y, aún mareada después del beso, Lauren apenas se fijó en las mujeres que la empujaban amablemente hacia el interior de la tienda. El aroma a sales de baño cuando apartaron una cortina la hizo volver al presente. Había una bañera de cobre con patas de león en una esquina, parcialmente oculta por un biombo de madera. ¿Quiere bañarse ahora o después de cenar? Le preguntó la mayor de las mujeres, que se presentó como Basma. Lauren señaló la bañera. Prefiero bañarme ahora, gracias. El agua caliente relajaba sus doloridos músculos y el delicioso aroma a jazmín y eucalipto hizo que cerrase los ojos, suspirando. Desde su llegada a Jukrat cuatro días antes había vivido en una angustia constante sobre su encuentro con Tair. Lo último que había esperado era ese beso, la prueba de que el tiempo no la había hecho inmune al visceral impacto de aquel hombre. Un simple roce de su mano podía provocar un mundo de deseo en ella. Todo aquello parecía una especie de experimento para él, pero estaba segura de que no volvería a besarla. Lauren intentó relajarse mientras se lavaba el pelo y luego se sumergió en el agua, intentando no pensar en nada durante unos minutos. El olor a pan recién hecho por fin la obligó a salir de la bañera y acababa de ponerse una bata de satén cuando Basma reapareció. —Venga a comer, señorita Winchester. La mujer la llevó al otro lado de la tienda y en cuanto se dejó caer sobre un diván, Basma tomó una bandeja y empezó a servirle platos de aspecto delicioso. —No tienes que hacer eso, puedo hacerlo yo. —Es un honor servir a una invitada de su majestad, señorita Winchester. —Muy bien, como quieras asintió Lauren, esbozando una sonrisa. Devoró la salsa de lentejas y tomate con el pan recién hecho, el plato de cordero con azafrán y arroz, los dátiles con miel. Su estómago estaba empezando a protestar cuando un bostezo de agotamiento la pilló por sorpresa. Cuando terminó de comer, Basma se acercó con una prenda de ropa en las manos. ¿Qué es eso? Una prenda para dormir. No necesito nada, gracias. Tengo mi vestido. Pero está manchado de arena. Iba a lavarlo ahora mismo. Lauren se mordió los labios. Ya había aceptado la tienda, el baño y la comida. De verdad quería ofender a la mujer rechazando el camisón. Muy bien, de acuerdo. Basma la ayudó a ponerse el camisón, de color aguamarina y casi transparente. Por suerte, el cuello era amplio y no rozaba sus hombros, quemados por el sol. Agotada, se metió entre las frescas sábanas convencida de que no sería capaz de conciliar el sueño, pero se quedó dormida antes de que la mujer saliese de la tienda. Tras lo que le parecieron apenas cinco minutos una suave mano tocó su hombro y Lauren parpadeó, aturdida por un momento. Cuando por fin recordó dónde estaba, se incorporó de un salto. Había olvidado poner la alarma del móvil. Si sí, se había perdido su cita con Tahir. Dejó escapar un suspiro de angustia al ver que faltaban unos minutos para la medianoche, pero no puso objeciones cuando Basma insistió en ponerle un vestido de color azafrán, un color que ella nunca hubiera elegido, que dejaba el estómago al descubierto y una falda de varias capas de seda a juego. Unas babuchas de color dorado bordadas en pedrería y un chal sobre los hombros completaban el atuendo. Lauren siguió a la mujer fuera de la Jaima. El campamento estaba silencioso a esa hora de la noche, las sombras de las dunas recortadas contra el baldaquín de estrellas en el cielo dándole a todo un aire casi irreal. Era precioso, pero no estaba allí para disfrutar de la magia del desierto y Lauren apresuró el paso hasta que llegaron a la Jaima más grande, algo apartada de las demás. Los dos guardias apostados frente a la entrada apenas las miraron mientras entraban por un estrecho pasillo hasta una zona más amplia. Basma murmuró algo al tercer guardia apostado allí y luego, haciéndole un gesto, desapareció. Lauren entró en los dominios de Tair cuando un antiguo reloj daba las doce. Pero Tair no estaba allí. La mitad de las lámparas estaban apagadas y el aroma a incienso le producía una sensación de sofoco que no quería sentir en ese momento. Se sentó en uno de los divanes y pasó una mano sobre el suave pelo de camello, teñido en tonos rojos y naranjas, con bordados que representaban escenas de la vida nómada del desierto. Estaba distraída admirando los bordados cuando notó que alguien la miraba. Tair había entrado como por arte de magia, aunque solo se trataba de una serie de biombos, cortinas y paneles. Se había bañado también y su pelo negro estaba mojado. Un mechón caía sobre su frente y, al verlo, Lauren recordó cuántas veces había pasado los dedos por ese mechón rebelde. Llevaba una túnica negra con pantalón a juego y babuchas, pero las suyas negras, sin adornos. Parecía un implacable ángel vengador que hubiera ido allí buscando reparación por el mal que le había hecho doce años antes. Tenía que controlar los nervios, se dijo. Como jefa de prensa de su padre, ella no solía lidiar con nada inesperado. Las notas de prensa, los discursos, las entrevistas con los medios, todo era controlado y medido para eliminar cualquier sorpresa desagradable. Pero aparte de los nervios había algo más, algo parecido a la emoción por lo desconocido. Y, enterrada en la monotonía de una rutina previsible, esa era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Pero tenía que concentrarse en la razón por la que estaba allí. Él se detuvo a unos metros y Lauren tragó saliva. Era tan alto, tan formidable. Tair al Jukrat siempre sería una fuerza de la naturaleza. ¿Has dormido bien? Le preguntó, su voz ronca enredándose en su corazón y prometiendo una emoción aún más intensa. Sí, gracias. Los ojos de color ámbar se clavaron en ella durante unos segundos, tiempo suficiente como para ponerla nerviosa, antes de dirigirse hacia el otro lado de la tienda. Volvió poco después con una bandeja redonda, su contenido cubierto por un paño de seda negra. Tras dejarla sobre la mesa, se sentó a su lado con esa gracia masculina que no había perdido con el paso de los años. Lauren apartó la mirada al darse cuenta de que estaba mirándolo fijamente. —Otra vez. —¿Qué es esto? —le preguntó. Él se arrellanó en el asiento. —Es un juego al que solía jugar con mi abuelo cuando era niño. —Tú y yo vamos a jugar. Lauren frunció el ceño. Vamos a jugar ahora. Te advertí que tendrías que ganarte el derecho a ser escuchada en las circunstancias que yo quisiera y tú aceptaste, no es así. Lauren empezó a sentir miedo. Pero no puedes decidir si vas a ayudar a Matt por el resultado de un juego. Él se encogió de hombros. Soy el gobernante de este país y puedo tomar las decisiones que quiera. Puedes jugar o marcharte, tú decides pero tienes que ofrecerme alguna posibilidad. Acabo de decírtelo. Puedes marcharte y perder la oportunidad de enmendar tus pecados y tal vez de salvar a tu hermano. Aunque, francamente, creo que es hora de que sufra las consecuencias por sus actos, dijo Tair. O puedes quedarte e intentar convencerme. La idea de volver a Inglaterra con las manos vacías la dejó con un nudo en la garganta. Y pensar en alejarse de Tair sin haber aclarado lo que pasó, sin resolver nada entre ellos. ¿Era eso o había algo más? No se había sentido tan viva en muchos años y la posibilidad de repetir ese beso enloquecedor. Lauren negó con la cabeza. No puedo irme. Mis padres se sentirían desolados. Deberías haberlos traído para que abriesen los ojos de una vez, para que viesen qué clase de persona es el hijo al que han malcriado durante toda la vida. Pero tus padres y tu hermano no me importan, dijo Tair entonces, haciendo un gesto cuando Lauren iba a interrumpirlo. Hace unas horas me has rogado que aceptase tus disculpas y esto es lo que hace falta para que me lo piense. ¿O se trata de algo más? ¿Qué quieres decir? Puede que tu hermano sea la razón por la que has venido a Jukrat, pero no estás aquí también por ti misma. Lauren se preguntó si habría leído sus pensamientos. No sé a qué te refieres. ¿Quieres descubrir si tus padres te perdonarían un fracaso? Había dado en la diana de sus inseguridades, donde un enorme signo de interrogación colgaba sobre el cariño que su familia decía profesar por ella. Porque incluso antes de aquella horrible noche doce años antes, la noche que le había dado a su padre poder sobre ella, siempre había sentido que el cariño de sus padres estaba basado en resultados. Un quid pro quo que exigía que ella se portase de un modo determinado para ganárselo. Aunque no le había faltado nada material, la mayoría de los padres, ricos o pobres, Querían a sus hijos de modo incondicional. Eso era algo que había descubierto siendo adolescente. Como su amiga Paige y sus cuatro hermanos, por ejemplo. En las raras ocasiones en que sus padres habían dejado que visitase a su amiga, se había sorprendido por el cariño que compartía su familia. Se apoyaban mutuamente y se defendían unos a otros sin pedir nada a cambio. Ese había sido el primer indicio de que algo faltaba en la relación con sus padres y las dudas habían aumentado con el paso del tiempo. En cualquier caso, no estaba dispuesta a admitirlo ante un hombre que buscaba cualquier punto débil, de modo que levantó la barbilla. ¿De qué clase de juego estamos hablando? Algo brilló en sus ojos, una mezcla de triunfo y anticipación. ¿Seguro que quieres jugar? Sí, claro, respondió ella, aunque no era verdad. Cuanto antes terminemos con esto, antes podremos, Lauren hizo una pausa, pensando que aún no había acordado nada con Tair. Tengo tu palabra de que me ayudarás. Él frunció los labios, unos labios que había besado con fervor unas horas antes. Unos labios que anhelaba besar de nuevo, aunque no debería. Has perdido facultades, Lauren. Solía ser mejor negociadora. Ella torció el gesto. El recuerdo de las intimidades que habían compartido en otro tiempo no le permitía pensar con claridad. Ah, sí. Tair volvió a encogerse de hombros. «Convénceme de que estás realmente arrepentida y te doy mi palabra de que tendré en cuenta tu petición». Lauren sabía que estaba entrando en terreno peligroso, que podría dejar al descubierto los tontos deseos que una vez había albergado sobre él, pero intentó mantener la compostura. «Muy bien, como quieras». Los ojos leoninos se clavaron en ella, diseccionándola mientras se incorporaba un poco para apoyar los codos en las rodillas. «Nunca he entendido la devoción que sientes por tu familia». Lauren apartó la mirada. Si no entiendes los lazos familiares, me temo que yo no puedo explicártelo. Tal vez no, pero sé que ellos no lo merecen. En fin, quizá antes de que todo esto termine lo entenderé. Si no fuera por su seria expresión, Lauren podría haber jurado que había cierto anhelo en sus palabras y en la mano que levantó para tocar su mejilla. Sin poder evitarlo, se echó hacia adelante, impotente ante sus caricias y de inmediato vio que él esbozaba una sonrisa de satisfacción. Luego se echó hacia atrás y, sin más ceremonias, apartó el paño de seda que cubría la bandeja. Atónita, Lauren miró lo que había revelado, tres relojes de arena, hechos de un cristal tan delicado y exquisito que casi temía tocarlo. Pero Tair no parecía tener las mismas reservas y sacó los relojes de su cama de terciopelo para ponerlos de pie sobre la mesa. Lauren notó de inmediato las diferentes medidas de arena en cada reloj. «¿Vas a decirme qué clase de juego es este o debo adivinarlo?» Él sacó tres fundas negras del mismo tamaño que los relojes de arena. «¿Ves que cada reloj tiene una cantidad diferente de arena?» «Sí, lo veo. El primero mide 45 minutos, este 15 minutos. Y este otro, dos horas y media, le explicó él, tocando cada uno de los relojes. ¿Y qué debo hacer con ellos?» Tair colocó las fundas negras sobre cada reloj y luego hizo girar una rueda en el centro de la bandeja, que se detuvo poco después, señalando uno de los relojes. Yo era un niño muy curioso, demasiado inquisitivo decían. Definitivamente demasiado para mi madre, así que me enviaban aquí, a Zinavir, con mi abuelo, durante las vacaciones. A juzgar por su tono amargo, parte de la historia no contenía buenos recuerdos para él. Tair nunca le había contado mucho sobre su madre, pero leyendo entre líneas Lauren había llegado a la conclusión de que no tenían buena relación. Y, al parecer, estaba en lo cierto. A mí no me gustaban mucho las rutinas o las reglas, así que mi abuelo y yo llegamos a un compromiso con este juego. ¿Cuál era la apuesta? Le preguntó Lauren, intrigada a pesar de sí misma. Él respondía a mis preguntas durante el tiempo que asignaba el reloj y yo hacía lo que me pedía durante el resto del día. Muy original, desde luego, pero sigo sin entender qué tiene esto que ver conmigo. Él arqueó una burlona ceja. ¿Quieres que te lo explique? ¿Debo conocer las reglas del juego, no? Él apoyó los brazos sobre el respaldo del diván en una posición relajada, pero Lauren no se engañaba a sí misma. Lo conocía bien y sabía que estaba saboreando su desazón. Debes hacer girar la rueda, que señalará uno de los relojes. El tiempo que marque será tuyo para hacer lo que quieras. Yo espero que lo uses sensatamente, pero no tengo muchas esperanzas. ¿Esto qué es, psicología reversa? Tair se encogió de hombros. Demuéstrame que me equivoco, le dijo. Demuéstrame que no estás aquí solo por tu propio interés. Quería su libra de carne, pero ella no estaba dispuesta a dársela. Solo estaba allí por Matt. Y el resto del tiempo... Yo tendré el mismo tiempo que tú. Te haré preguntas y tú responderás sin vacilación. Algo así como el cuento de las mil y una noches a lo grande, no. Una vez él habría sonreído ante esa broma, tal vez incluso habría provocado una de esas roncas y masculinas carcajadas que, tontamente, la hacían sentir como si hubiera ganado un premio. Pero Tahir la miraba con gesto serio. Ese es un cuento que, supuestamente, terminó con un final feliz, pero ese no es el objetivo de este juego. Nuestra historia terminará contigo convenciéndome de que lamentas lo que hiciste hace 12 años, y con la posibilidad de que ayude a tu hermano, o contigo marchándote con las manos vacías. Así que utiliza tu tiempo sensatamente. No tenía que decirlo en voz alta, era evidente. Lauren miró los relojes, nerviosa y, excitada. Aquello no debería excitarla. Ella era una persona práctica y le gustaban las cosas tangibles, no las fantasías. Y, sin embargo, el reto de Tair despertaba algo en ella. Algo por lo que si fuera sensata no se dejaría llevar. Y que si una vez le habían gustado los retos. ¿Qué importaba que aquel juego fuese como algo sacado de sus fantasías? La vida de Matt no era una fantasía y aquel segundo encuentro con Tair no era un cuento de hadas. Recordar eso hizo que se levantara del asiento, colocando el chal sobre sus hombros. —Supongo que me harás saber cuándo tienes tiempo libre para empezar el juego. —Buenas noches, Tahir, se despidió. —¿Dónde crees que vas? Lauren se detuvo, sorprendida. —Ya me has explicado las reglas y yo he aceptado jugar. —Imagino que encontrarás tiempo para mí mañana, no. —El juego habrá terminado mañana. Lauren se puso tensa. —¿Qué quieres decir? Quiero decir que solo tendrás 24 horas para ganarte mi perdón. Y tu tiempo empezó hace 15 minutos, cuando entraste en la jaima. Tair vio la sorpresa en su rostro, tan irritantemente cautivadora como cualquier otra de sus expresiones. Aún no podía creer que la hubiera besado. No podía creer que hubiera sucumbido de ese modo. Incluso ahora, apenas podía apartar los ojos de esos generosos labios. Pero tengo que hablarte de Matt, dijo ella. Estás perdiendo el tiempo. Siéntate. Lauren se dejó caer sobre el diván, con esa gracia innata de la que ella no era consciente. Vamos a jugar ahora mismo. No estabas deseando empezar hace un momento. Sí, pero... Tair señaló los relojes, preguntándose si estaría ensuciando el recuerdo de su abuelo. Estaba rebajándose a un quid pro quo con Lauren como había hecho su madre. No, se dijo. Aquel era el medio más efectivo para conseguir lo que quería. Nada más. Haz girar la rueda. Ella lo miró con recelo, pero después hizo lo que le pedía y cuando la rueda se detuvo levantó la funda del reloj que señalaba. Tienes 45 minutos, anunció Tair. Luego se echó hacia atrás en el diván, lamentando que ella hubiese hecho girar la rueda en primer lugar porque sabía que los próximos 45 minutos serían sobre su hermano, el idiota por el que ella parecía sentir un irracional cariño. Lauren se pasó la punta de la lengua por los labios, dejando una estela húmeda en la turgida carne que aceleró el pulso en su entrepierna. Matt fue detenido hace dos semanas, empezó a decir. Pensó que tendría tiempo para organizar su defensa, pero el tribunal ha acelerado su caso, Lauren hizo una pausa para respirar, llamando su atención hacia los firmes pechos que empujaban contra la seda de color azafrán. Debería haber pedido que no la vistieran con su color favorito. El sistema judicial de Jucrat marcha a su propio ritmo. Los jueces de mi país son justos, independientes y rápidos. Era un sistema judicial por el que su padre había luchado y que él había mantenido. Ya me he dado cuenta, murmuró Lauren. ¿De qué acusan a tu hermano? Ella bajó la mirada, pero no respondió inmediatamente. Posesión y tráfico de sustancias ilegales, respondió por fin. La justicia poética de la situación dejó a Tahir en silencio durante unos segundos. «Tu hermano ha traído sustancias prohibidas a mi país». Le preguntó, con tono helado. Hasta ese momento no había pensado mucho en Matt Winchester, pero le había pedido a Lee que hiciese averiguaciones sobre la vida de Lauren. Sabía que trabajaba para su padre como jefa de prensa y que su aspiración de trabajar en Naciones Unidas había quedado atrás. Y que no se había casado no has investigado el caso de mi hermano. Le preguntó Lauren. No tengo tanto tiempo para los Winchester. Además, sabía que tú me lo contarías. Mi hermano dice que es inocente. Ah, claro. A ver si lo advino, fue culpa de otra persona, dijo Tair, con una ironía que no se molestó en disimular. Era la excusa que Matusaba siempre que se sentía acorralado, pero Lauren lo intentó de todos modos. Formaba parte de un grupo que había venido a Jukrat en viaje de negocios. Matt cree que alguien metió las sustancias en su maleta. Por supuesto que sí, murmuró Tair. No le sorprendía nada que Matt acusase a otros porque eso era lo que había hecho siempre. ¿Y qué más? Intentó ponerse en contacto contigo, pero no pudo hacerlo. Ah, por un momento pensé que había decidido portarse como un hombre y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. —¿Esto no tiene gracia, Tair? —No, desde luego que no. —¿Pero por qué pensaste que yo levantaría un dedo para ayudar a tu hermano? —le preguntó él con tono helado. El mismo tono que había usado durante su último encuentro, cuando Lauren le demostró su deslealtad. Tenía que recordarlo y no dejar que esos preciosos ojos verdes lo afectasen en modo alguno. —¿Por qué eres el jeque de Jukrat? —respondió ella. —Yo no puedo presionar a los jueces. Nuestro sistema judicial es completamente independiente. El abogado de Matt pensó que tú podrías interceder en su favor porque Matt fue tu amigo hace años. Nunca habían sido amigos. Tair solo había tolerado a Matt Winchester porque era hermano de Lauren. Recuérdame cómo terminó esa amistad. Los ojos verdes se oscurecieron y Tair esperó que fuese de remordimiento por cómo lo había tratado pero se alegraba de haber instigado el juego porque tenía intención de cerrar heridas y enterrar fantasmas de una vez por todas. Y después de esa noche, no volvería a pensar nunca en Lauren Winchester. Capítulo 4 Tenemos que repetirlo. Le preguntó ella, mirando los relojes de arena. Mírame, Lauren, le ordenó Tahir. Pronunciar su nombre despertaba recuerdos que deberían estar enterrados, recuerdos de cuando ella murmuraba su nombre con voz ronca mientras enredaba las piernas en su cintura como si él fuese su única ancla en el mundo. Lo que había sentido en esos momentos. Tair intentó luchar contra esos traidores recuerdos. Todo había sido una mentira, un juego letal para un incauto, que había pagado un precio muy alto. Estaban jugando de nuevo, pero en esa ocasión él sería el vencedor. Cuando por fin ella lo miró, su expresión era en igual medida de emoción e irritación. Porque eso aceleró su pulso, Tair no quería pensar en ello. «Responde», insistió. «¿De qué sirve volver a hablar de ello?» replicó Lauren, con una nota de desesperación en su voz. «Dejaste de dirigirle la palabra porque despreciabas su carácter y su estilo de vida», dijo por fin, suspirando. Tair asintió con la cabeza. «Toda la verdad, Laurent. No la versión saneada que has inventado para que no te quite el sueño. Su gesto de angustia habría provocado compasión si no conociese su duplicidad. Pero ya no iba a dejarse engañar. Desaprobaba sus fiestas, su egoísmo y cómo trataba a la gente. A la gente. Desaprobabas cómo me trataba a mí, lo sé. ¿Tú crees que me puse de acuerdo con él esa noche? Pero. ¿Pero qué? Tair había esperado demasiado tiempo para escuchar esas disculpas. Había pasado meses en aquel desierto, sermoneándose a sí mismo por haber sido tan ingenuo. Se supone que este es mi tiempo para hacer preguntas. No estás haciendo trampas. Tair miró el reloj. Conocía bien el juego y sabía que solo restaban unos minutos, de modo que intentó relajarse. Muy bien. Como he dicho, todo ha ocurrido muy deprisa. El juicio ya tiene fecha. Tair debería alegrarse. Pero no era así y tardó unos segundos en entender por qué. Porque, en realidad, Matt Winchester no le importaba. Solo le importaba la mujer que estaba frente a él. Lauren le había dado esperanzas, algo muy perjudicial para un hombre en su posición. Había hecho que se preguntase si la tensa relación con su padre y el falso afecto de su madre eran una excepción, no la regla. Pero al final había demostrado ser tan egoísta como su madre y a ojos de Tair ese era el mayor de los pecados. ¿Qué quieres que haga, que llame al juez y le diga que deje libre a un traficante de sustancias ilegales? Lauren se mordió los labios antes de responder. No, claro que no, pero podrías pedir que le diesen más tiempo para preparar su defensa. No, eso no va a pasar, la interrumpió él. Por favor. Dime, las revistas inglesas siguen tan hambrientas por la clase de escándalo en la que yo me vi involucrado. Ella asintió con la cabeza y Tair tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar cómo la luz de la lámpara jugaba con su pelo. —Sí, claro. —¿Entonces por qué iba a volver a llamar la atención de esas desagradables publicaciones? —Si moviese un dedo para ayudar a tu hermano, los periódicos ingleses se harían eco inmediatamente. —Entonces no vas a ayudar a Matt. —Eso es lo que quieres decir. Tair esbozó una sonrisa. —¿Estás dispuesta a tirar la toalla, tan pronto? Ella hirvió los hombros y Tair recordó que ese era uno de sus rituales antes de aceptar un reto. ¿Cuántas veces la había visto contar hasta veinte y tomar aire antes de lanzarse de cabeza a algún debate, en los que a menudo triunfaba de modo espectacular? En el fondo, en un sitio que no estaba enteramente dispuesto a admitir que existía, se preguntó si ese recuerdo era la razón por la que había elegido esa forma de obtener satisfacción. Lauren abrió la boca para decir algo, pero él la detuvo con un gesto tu tiempo ha terminado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a bombardearme con preguntas? Tair tiró de un cordón dorado que colgaba del techo. Ahora tomaremos un té y veremos dónde nos lleva la conversación. ¿Sigues tomándote, supongo? Sí, claro. ¿Por qué estás jugando conmigo, Tair? Él se encogió de hombros. Si no recuerdo mal, te gustaba que te convenciese, que te tentase. «Apenas llevamos una hora, Lauren. Imagino que no querrás rendirte tan pronto». Ella se puso colorada y Tahir sonrió. «¿Y sigues ruborizándote, qué interesante? Pensé que te habrías librado de esa debilidad. Ruborizarse no es una debilidad. Pero es una mentira cuando se trata de ti, no?» Replicó él, con más amargura de la que pretendía. «¿Por qué dices eso?» porque da la impresión de que escondes la verdad tras ese falso rubor. ¿Y cuál es la verdad, que cometí un error hace 12 años? Esa es la espada que pretendes sostener sobre mi cabeza mientras perdemos el tiempo con tus juegos. El mayor pecado no fue cómo empezó todo sino cómo terminó. Y creo que tú lo sabes. Lauren apretó los labios. Había lanzado una daga a su corazón y había dado en la diana. Querría preguntarle si estaba satisfecho, pero decidió guardar silencio porque ya sabía la respuesta. No había terminado con ella, seguía queriendo su libra de carne. El juego de venganza que tenía planeado sería extenso e implacable. La entrada de un ayudante con el té le ofreció otra razón para permanecer en silencio. En medio de ese silencio, oyó que un antiguo reloj daba la hora. Todo podría haber sido mágico si no hubiera tal tensión entre ellos. Aunque habían servido el té, Tair le dio la vuelta al reloj antes de echarse hacia atrás, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Bebe», le dijo, señalando la taza. Lauren tomó un sorbo, mirando la fuerte columna de su cuello mientras él hacía lo propio. Notó entonces que, aunque el campamento no estaba tan agitado como cuando llegaron, tampoco estaba en silencio. «Nadie duerme en el desierto». Tair se encogió de hombros. «La vida nómada es ajetreada». Además, con el jeque de visita, acompañado de una misteriosa invitada, mi gente está excitada. ¿Sueles referirte a ti mismo en tercera persona? Le preguntó ella, burlona. Vio un brillo en sus ojos, pero antes de que pudiera engañarse a sí misma pensando que el comentario lo había divertido, Tair se puso muy serio. No tienes derecho a preguntar eso. Lauren dejó la taza sobre el plato, nerviosa. ¿No quieres más? No. Gracias. Tair la miró con los ojos entornados. La última vez que mantuvimos una conversación sincera, hace 12 años, tú ya habías conseguido un puesto de becaria en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, con una oferta para ocupar un puesto en Nueva York después de eso. A menos que estuvieras fingiendo, ambas cosas te hacían gran ilusión, pero según mis informes has estado trabajando para tu padre desde que terminaste la carrera. ¿Te importa decirme por qué? Lauren lo miró, sorprendida. —De modo que me has investigado. —Investigo a cualquiera que pase más de diez minutos conmigo. —No personalmente, claro. Es parte del protocolo de seguridad. Ella asintió, pensando en su drástico cambio de vida desde esos días del pasado. —Las cosas cambian. —¿Qué cosas? —Cuéntamelo. Lauren se recordó a sí misma que había aceptado tomar parte en aquel juego absurdo y que el objetivo era ayudar a Matt. Sin embargo, abrir viejas heridas que ella había cauterizado para poder sobrevivir no era algo que le apeteciese en absoluto. Tú no fuiste el único afectado por lo que pasó. Yo, me retrasé en mis estudios después de eso. ¿Por qué? Lauren no pensaba admitir cuánto lo había echado de menos o que la magnitud de lo que ocurrió esa noche había pesado en su conciencia de tal modo que el entusiasmo por sus estudios se había evaporado. O cuánto le costaba levantarse de la cama cada día cuando él ya no estaba allí para acompañarla a clase, hablando de todo y de nada. Te remordía la conciencia. El sentimiento de culpa puede ser muy cruel, lo entiendo. ¿Piensas seguir provocándome o quieres que responda a la pregunta? Muy bien, responde. Renuncié al puesto de becaria en Ginebra y eso afectó a la oferta de trabajar en Nueva York. Me invitaron a volver a solicitar el puesto al año siguiente, Lauren hizo una pausa. Pero no lo hice. ¿Por qué no? Ella recordó la dolorosa conversación que había mantenido con el decano. El decano me dio a entender que no tendría éxito si volvía a solicitarlo. Todo el mundo se había enterado del escándalo y él ya no estaba dispuesto a apoyar mi solicitud, Lauren levantó la mirada. «Imagino que eso te alegrará. Que perdieses una gran oportunidad porque nos comprometiste a los dos en un escándalo». «No, no me alegro». Su tono era suave y doblemente letal por ello, pero se quedó sorprendida por la sinceridad que veía en sus ojos. De verdad parecía disgustado por lo que acababa de contarle. «Pensé que te alegrarías. Eso demuestra lo poco que me conoces». «Entonces y ahora», dijo Tair. De modo que el decano se negó a darte su apoyo, pero él no era el único que podía ayudarte a conseguir tu objetivo. No, pero era muy importante. Podrías haber buscado otros apoyos. ¿Dónde está la mujer de carácter que quería cambiar el mundo? Tambaleándose bajo las amenazas de mi padre. Pero no iba a contarle eso. Decidí empezar mi carrera profesional apoyando a mi padre. La expresión de Tair contenía suficiente escepticismo como para poner nervioso a cualquiera, pero ella había aprendido a controlar sus emociones, a esconder su incomodidad o sus deseos, incluso a pasar desapercibida cuando era necesario. —Funciona de verdad. Lauren frunció el ceño. —¿A qué te refieres? —A mentirte a ti misma. —Que no esté de acuerdo con la opinión que tienes de mí no significa que esto no sea lo que quiero. El reloj volvió a dar la hora y él dejó la taza sobre la mesa. Sus 45 minutos habían pasado y Tair empujó la bandeja hacia ella. Haz girar la rueda. Lauren lo hizo, con el corazón encogido, y exhaló ruidosamente al ver que el reloj elegido era el que medía 15 minutos. Procede, dijo Tair. Lauren sabía que debía seguir abogando por Matt, pero no podía dejar de pensar en lo triste y sola que se había sentido cuando él se marchó de Inglaterra cuando la dejó. Dices que no intervendrás en el proceso judicial, pero yo sé que el año pasado respaldaste a dos de tus súbditos. Tair se limitó a sentir con la cabeza. Se trataba de un delito menor, pero el tráfico de sustancias ilegales, no, lo siento, dijo con tono helado. ¿Cómo puedo convencerte para que lo ayudes? Tair se levantó del diván para ir al otro lado de la sala, con las manos a la espalda. Lauren intentó que su cuerpo no la distrajese, pero eso era tan difícil como no maravillarse al ver a un predador moviéndose por su hábitat. —Dime una cosa, Lauren. Te relacionaste conmigo porque sabías que algún día podrías necesitar mi ayuda. Pensaste que en algún momento necesitarías que un jeque te sacase de algún apuro, a ti o a tu familia. Le preguntó, sin darse la vuelta, su tono cargado de una extraña emoción. —Y recuerda que si mientes, lo sabré, le advirtió. Lauren cerró los ojos, con el corazón encogido. Le gustaría decir que no, pero el monosílabo se quedó en su garganta. ¿Por qué no había oído a Matt y a sus padres comentando tal cosa cuando empezó a salir con Tair? No habían aprobado su relación con él porque creían que podría beneficiarlos. Esa conversación la horrorizó de tal modo que decidió pedirle explicaciones a su padre, pero él le quitó importancia y Lauren supo que había cometido un error porque al contarle lo importante que era Tair para ella y lo reacia que era a poner en peligro su relación, en realidad había caído en una trampa. Tu silencio significa que estoy en lo cierto, dijo Tair entonces. Solo puedo decirte que no era eso lo que yo sentía, murmuró Lauren por fin. Nunca se trató de tu posición o de tus contactos. Él se dio la vuelta entonces y la furia que vio en su rostro casi la asustó. Era un temible pilar de ira, como un hermoso tsunami que la devastaría cuando llegase, pero a la vez hipnotizadora e irresistible. Y, sin embargo, aquí estás, pidiéndome que salve a ese egocéntrico hermano tuyo cuando las pruebas dejan claro que debe estar entre rejas. No. Exclamó Lauren, levantándose. Esa no puede ser tu última palabra. Tair miró el reloj de arena, pero ella no tenía que mirarlo para saber que sus quince minutos habían pasado. «Durante los próximos 15 minutos no quiero saber nada de tu hermano», dijo él entonces. «¿De qué quieres hablar entonces, del tiempo?» «No, claro que no», respondió él, mirando sus manos. «¿Estás casada? ¿Tienes algún amante?» Lauren lo miró, perpleja. «El informe que tienes sobre mí no responde a esa pregunta». «Contesta, Lauren». Ella levantó la barbilla, airada. Sé que tienes muy mala opinión de mí, pero no te habría besado si tuviese una relación con otro hombre. No estoy casada y no tengo ningún amante. No hay nadie importante en mi vida. Prefiero dedicarme enteramente a mi trabajo. Tair dio un paso adelante, mirándola con expresión sarcástica. La Lauren que yo recuerdo no diría eso, así que tendrás que convencerme de que haber quedado reducida a una mera sombra de quien eras ha sido decisión tuya. Por supuesto que ha sido mi decisión. Nadie elegiría la monotonía de una oficina en lugar del estímulo de un trabajo interesante, o de un sexo fantástico. Hablas por experiencia. Él bajó la cabeza hasta que sus mejillas casi se rozaban. Hasta que su aroma la envolvió y tuvo que cerrar los ojos para no abrazarlo, para no suplicarle que volviese a besarla. Por supuesto, respondió Tair, rozando su barbilla con la suya antes de apartarse. Ella no estaba preparada para esa franca admisión, pero no era asunto suyo. No tenía por qué preguntarse cuántas relaciones habría tenido o si, como tantos otros hombres en su posición, estaría contemplando la idea de sentar la cabeza y tener herederos. Ella había tenido suerte de conocerlo una vez, de disfrutar de su brillante intelecto, su carisma y su poderosa presencia. El escándalo podía haber acelerado su partida, pero Lauren no tenía la menor duda de que la relación no habría llegado a ningún sitio. Los hombres como Tair al-Hukrat estaban destinados a una vida meteórica que los meros mortales solo podían envidiar y ella solo estaba allí para rogarle en nombre de su hermano. Debía recordar eso. Esa ha sido mi decisión. No tengo por qué justificarme ante ti. Tal vez no, pero debes completar una tarea y yo quiero que esa tarea la realice la mujer que está escondida bajo una copia claramente inferior. Eso le dolió porque, cielo santo, era cierto pero no pensaba aceptarlo sin protestar. ¿Quieres que te desnude mi alma? Pues lo siento, pero eso no va a pasar. Tair se acercó un poco más. Nada tan melodramático. Puedes empezar por contarme por qué te sacrificas por tu desagradecida familia. ¿Cómo te atreves a insultar a mi familia? Tú no sabes nada sobre nosotros. Estoy al corriente de las aventuras económicas y políticas de tu padre y sé que es capaz de todo para conseguir sus objetivos. Lauren tuvo que tragar saliva, nerviosa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu decisión de trabajar para Naciones Unidas era admirable, pero sorprendente porque Charles Winchester ve la política solo como una forma de enriquecerse personalmente. Si quieres que sea sincero, me quedé atónito al descubrir que eras parte de esa familia. Lauren se mordió los labios. Nunca le había contado a Tair que era adoptada porque la avergonzaba. No, era algo más que eso. Siempre había sentido que le faltaba algo, una pieza del rompecabezas que no encajaba con la imagen de una familia perfecta que había anhelado de niña. Contarle eso a un hombre tan enraizado en sus creencias, su herencia y su destino sería como admitir un defecto. ¿O es más acertado preguntar qué poder tiene tu padre sobre ti para que lo obedezcas sin cuestionar? Lauren sintió pánico. Estaba acercándose demasiado a la verdad y eso la alarmaba. No sé de dónde sacas esas ideas. Yo quiero a mis padres y haría cualquier cosa para evitarles el sufrimiento de ver a su hijo en la cárcel. ¿No es eso suficiente? No, no lo es. Tú no harías lo mismo por tu hermano. Mi hermano es un representante oficial de Jucrat y movería montañas con sus propias manos antes de ponerse en una situación como la de tu hermano, respondió Tair. —No todos podemos tener una familia perfecta, replicó ella, experimentando una punzada de celos. Tair hizo un gesto de amargura, pero antes de que Lauren pudiera preguntarse qué lo habría provocado, él le preguntó. —Tus padres están en Jukrat. Han hecho el viaje contigo para apoyar a su hijo. Porque creo que sabes la respuesta a esa pregunta? —Ah, de modo que tú haces el papel de correo mientras ellos se quedan tranquilamente en casa. ¿Por qué estás tan interesado en mi familia? Tair la miró en silencio durante unos segundos. Estabas a punto de decirme quién ha apagado tu luz, Lauren. Esa afirmación hizo que su estómago se encogiese. No tenemos todos grandes ilusiones sobre lo que queremos ser y lo que queremos hacer cuando somos jóvenes. Tair la miró en silencio durante unos segundos. Miéntete a ti misma si quieres, pero no me mientas a mí, le dijo, con los dientes apretados. ¿Por qué te importa tanto lo que yo haya hecho con mi vida? ¿Por qué me engañaste una vez y no voy a permitir que vuelvas a hacerlo? Dime cuál es la razón, Lauren. Ella exhaló un largo suspiro. Mi padre no puede permitirse un escándalo ahora mismo. Supongo que sabrás que está buscando un puesto ministerial. Me ha pedido que viniera y yo lo he hecho. Si parezco una persona distinta, bueno... Cuando vives en el mundo real debes aceptar que es mejor dejar atrás algunos ideales. Ideales contra los que le había advertido su padre cuando empezó a trabajar para él, con la promesa de apoyarla en todo cuando dejase el gobierno. Lauren no había tenido más remedio que dejar sus sueños a un lado, rezando para que su padre se retirase de la política como prometía. Pero Charles Winchester había saboreado el poder y cuando su partido ganó la reelección quedó claro que no tenía la menor intención de soltarlo. Dos años, se decía a sí misma. Dos años más y sería libre. Hasta entonces. Lauren levantó la cabeza e intentó no acobardarse por la penetrante mirada de Tair. Tus quince minutos han terminado. Hago girar la rueda de nuevo. Hasta ese momento había creído ser demasiado pragmática como para confiar en la suerte, pero se encontró cruzando los dedos mentalmente. El juego estaba siendo emocionalmente agotador y esperaba haber elegido el reloj que le daría dos horas y media. Lauren dejó escapar un suspiro de alivio cuando levantó la funda negra y comprobó que su deseo había sido concedido. «Pareces aliviada, pero olvidas que cuando tú termines, yo te tendré durante dos horas y media», le advirtió Tair. «Te tendré». Lauren intentó contener el estallido de deseo en su vientre. Esas palabras no significaban nada. «Puedo soportar lo que sea», respondió, con más valentía de la que sentía en realidad. Si esperaba irritarlo o enfadarlo con su respuesta se llevó una desilusión. Por primera vez esa noche Tair parecía casi divertido. Era un humor burlón, pero eso era mejor que la tensión que había tenido que soportar hasta ese momento. Aceptó el reto. Estar con Tahir la sacaba del estado de inercia y apatía en el que parecía haber caído últimamente. Todo parecía más emocionante, como cuando estaban juntos doce años atrás, antes de que todo se convirtiese en cenizas. ¿Y qué significaba eso? Estaba perdiendo la cabeza, se dijo. Intentando apartar de sí tan locos pensamientos, tomó el reloj de arena y le dio la vuelta. Capítulo 5 Tair se preparó para otra larga y aburrida súplica en nombre de un hermano que no lo merecía. Por un momento, en los últimos 15 minutos, había visto retazos de la mujer a la que recordaba. Despreciaba aquella nueva versión, tan sosa, tan poco interesante. Lauren Winchester parecía haber olvidado las convicciones por las que era tan apasionada en su juventud. Le dolía que la mujer ambiciosa, dispuesta a cambiar el mundo, se hubiese limitado a aceptar un papel de secretaria para su padre. ¿Por qué le importaba eso? No debería importarle la trayectoria profesional de Lauren o que le hubiese dado la espalda a un destino prometedor. Y, sin embargo, Tair se movió en el asiento, incómodo. Te ha comido la lengua el gato. Ella se ruborizó y, de nuevo, Tair experimentó un cosquilleo en la entrepierna. Un cosquilleo que, a su vez, despertó otra oleada de ansiedad. Háblame de tu abuelo, dijo ella entonces. Tair tardó un segundo en entender. Mi abuelo. ¿Por qué quieres hablar de eso? Lauren esbozó la clase de sonrisa que solía esbozar cuando lograba sorprenderlo con algún comentario inesperado. ¿Tenemos tiempo? No él enarcó una ceja. Y así es como vas a aprovecharlo, hablando de mi abuelo. La sorpresa dejó paso a otra emoción, una que no quería sentir, simpatía. Ella no podía saber que su abuelo había sido su persona favorita en el mundo, que los días que había pasado allí con él habían sido un tesoro para Tair. La miró entonces, receloso. Si descubro que esto es una trampa para ablandar mi corazón, el castigo será rápido e implacable. Ella palideció. —¿Crees que solo lo pregunto para complacerte? —No es así. Lauren apartó la mirada y Tair se sintió culpable, pero no tenía por qué. Hablar de Max despierta una gran animosidad entre nosotros y he pensado que tal vez los dos querríamos relajarnos un poco. —¿Mis sentimientos te importan? —le preguntó él. —Pues claro que sí, Lauren tragó saliva. —Voy a seguir pidiéndote que ayudes a mi hermano, pero no quiero pasar el tiempo que me queda intercambiando pullas contigo. Eso dice la mujer que una vez tomó parte en un debate durante 27 horas seguidas. ¿Te acuerdas de eso? tair se encogió de hombros, molesto consigo mismo por haberlo mencionado. He olvidado muy pocas cosas del tiempo que pasé en Inglaterra. Su tono era de censura, pero estaba recordando lo exhaustiva y apasionadamente que lo habían celebrado cuando ganó el debate. Deseó entonces haber aceptado la invitación de Javid para reunirse con él en la Cumbre Internacional de Comercio que iba a celebrarse en Toronto. Habría sido una buena oportunidad para disfrutar de un breve encuentro carnal, de los que ya no podía disfrutar en Jukrat sin despertar especulaciones de todo tipo sobre su futura esposa, para aliviar el deseo que se lo comía por dentro. Y desearía no haber roto su amistad con cierta jefa de Estado que valoraba la discreción y el deseo de desfogarse en la cama tanto como él. Tair intentó contener la persistente punzada de deseo mientras se concentraba en la respuesta de Lauren. Entonces sabrás que la forma más rápida de quemarse es empezar cualquier cosa a la carrera. Hay que medir los pasos. Tair apretó los labios. Quería condenarla por jugar con él, pero no había sido él mismo quien sugirió el juego. No le había dado las armas con las que ella estaba lanzando su ofensiva, aunque al final fuese a perder. Irritado, pero también impresionado por sus tácticas, se levantó para acercarse a un armarito discretamente colocado en una esquina. Aunque el consumo de alcohol estaba permitido en Jucrat desde la época de su abuelo, más de la mitad de la población era abstemia y Taí respetaba eso no mostrando públicamente su colección de vinos. Estaba sacando una botella cuando se detuvo, sorprendido. ¿Qué estaba haciendo? Ella le había dado la oportunidad perfecta para vengarse por lo que le había hecho 12 años antes y él iba a servirle una copa de vino. Lauren lo miró por encima del hombro. —Esta parte del juego incluye beber alcohol. —Le preguntó. Tair se encogió de hombros. Era un mal paso, pero no iba a hacer descarrilar sus intenciones. Al contrario, tal vez compartir una copa de vino le daría una sensación de falsa seguridad. —Si no recuerdo mal, te gustaba mucho el Siraz. —En los momentos de alegría, dijo ella con tono de censura. —No sé si este es el momento. Y sí, él la prefería de ese modo. Una combinación de ingenio, valentía, belleza e inteligencia. Pero sabía que aquello era arriesgado. Nadie más se atrevería a hablarme de ese modo, le dijo mientras volvía a su lado. La reacción que había esperado se materializó. Lauren bajó la mirada, pero Tair había visto un brillo de desafío en sus ojos. Dijiste que preferías que hablase claro y eso es lo que estoy haciendo. La chispa empezaba a convertirse en una llama, llevando sus pensamientos por un camino demasiado inconveniente. Sí, de verdad debería haber ido a Toronto con su hermano. Pero entonces no habrías vuelto a verla. No me importa intercambiar pullas. He tenido que endurecerme para gobernar este país. Lauren lo miró a los ojos entonces y esa mirada provocó un incendio en su interior, pero era algo que no estaba de humor para analizar. Estar en esta tienda casi me hace olvidar que tú. Lauren no terminó la frase, pero ambos sabían lo que había querido decir. «Pero será mejor que no lo olvides», le advirtió el con tono serio. Ella asintió con la cabeza. «Bueno, entonces no vamos a hablar de tu abuelo». Tair lo pensó un momento y decidió que no perdía nada por hablar de su abuelo. «Fue un gran hombre, un visionario que llevó a Jucrat al siglo XX. Es por eso por lo que verás su nombre en aeropuertos, edificios, puentes y monumentos por todo el país. Lauren hizo una mueca. Yo esperaba algo más que un panfleto turístico. Tair la miró, perplejo. Recuérdale que esta no es una visita de cortesía. Pero él había abierto la puerta al contarle un recuerdo personal, de modo que era culpa suya. Mi abuelo me regaló estos relojes cuando cumplí 21 años, pero no me los llevé a Yanira. Los dejé aquí para poder seguir jugando con él hasta que murió cuando murió. Hace ocho años. Lauren miró uno de los relojes, pensativa. ¿Por qué tres relojes con diferentes medidas de arena? Mi abuelo quería que aprendiese a pensar con rapidez, a tomar decisiones acertadas y a encontrar el momento oportuno para cada cosa. Todo lo que no parecía capaz de hacer cuando se trataba de aquella mujer. Lauren pasó un dedo por uno de los relojes y Tair sintió como si estuviera tocándolo a él. Y, de nuevo, se preguntó por qué le contaba cosas tan personales, pero decidió que no quería saber la respuesta. «¿Has jugado con alguien más?» Le preguntó ella unos segundos después. Tair la miró, incómodo. «No exactamente», respondió por fin. «¿Qué quieres decir?» Tair tomó la botella de vino, más para tener algo que hacer con las manos que por otra cosa, y le sirvió una copa. Cuando sus dedos se rozaron, la llama que ella había encendido en su entrepierna volvió a la vida. Apartándose de una tentación a la que no tenía intención de sucumbir, Tair llenó su copa y tomó un trago. Mientras el excelente vino lo calentaba por dentro se detuvo un momento para pensar la respuesta, una respuesta que no delatase nada demasiado personal. Cuando estoy aquí, retomo algunos de los juegos que me enseñó mi abuelo. Me ayuda a pensar. Poca gente se atrevería a menospreciar al jeque de Jukrat, pero por los pocos retazos de la antigua Lauren que había visto en las últimas horas, sabía que ella sería uno de esos valientes. Pero Lauren se limitó a sentir con la cabeza antes de tomar un sorbo de vino. Como si entendiese lo que era mantener una conversación con un hombre que había muerto ocho años antes. Es una forma efectiva de resolver problemas. Yo hago eso todo el tiempo con tarjetas de referencia y con el temporizador del móvil, pero imagino que también es una forma de sentirte cerca de él. Lo era, pero Tahir no pensaba admitirlo. O cuánto echaba de menos los sabios consejos del anciano. Su padre había prohibido a los miembros de la familia que fuesen a visitarlo durante el confinamiento para darle una lección, de modo que no había visto a su abuelo en todo ese tiempo. Ese año perdido era lo que más le había dolido. Un año que no recuperaría nunca gracias a Lauren. Y debería recordarlo para no caer en la tentación de sentir simpatía por una mujer que lo había traicionado. Habían pasado 45 minutos. Pensaba usar su tiempo hablando de todo salvo de su hermano. Desperdicia tu tiempo si quieres, pero no con preguntas personales sobre mí, le advirtió con tono helado. Tair vio un brillo de dolor en sus ojos, pero le daba igual. Tenía que darle igual. Aquella situación era enteramente culpa suya. Muy bien, murmuró Lauren. Tengo una copia del informe policial. ¿Querrías leerlo? Y... No. Así de sencillo. ¿Para qué voy a leerlo? No estoy convencido de que ayudarlo sea lo mejor para tu hermano, respondió Tair. No pensaba contarle que, en realidad, lo había leído. Ali se lo había enviado por teléfono satélite cuando Lauren volvió a su tienda para cenar y nada de lo que contenía ese documento lo había convencido de que Matt Winchester fuese inocente. Pero... No habíamos acordado que la única manera de convencerme era que tú intentases redimirte ante mis ojos. No me interesa el documento oficial sobre la detención de tu hermano o las súplicas de unos padres ausentes, Lauren. Pronunciar su nombre lo encendió de nuevo. Cielo santo, estaba fatal si eso era suficiente para excitarlo. Apretó los labios cuando ella se levantó del diván y empezó a pasear por la tienda, sus delgadas caderas y sus firmes nalgas escondidas bajo las capas de seda de la falda. Sus preciosas piernas estaban escondidas en ese momento, unas piernas que lo habían tenido cautivo mientras empujaba dentro de ella. Su cerebro parecía decidido a torturarlo porque recordaba con claridad sus avariciosas caricias, como arañaba su espalda mientras se perdía en los momentos de placer. Lauren había sido la amante más receptiva que había conocido nunca y, por mucho que quisiera convencerse de otra cosa, la había echado de menos. ¿Pero por qué? Había pensado en algún momento que su relación se alargaría después de la universidad, cuando su futuro había sido trazado para él desde que nació. Sabía que eso no iba a cambiar, pero seguía furioso con ella por haberle robado esa posibilidad. Esos sentimientos debían reflejarse en su cara porque Lauren se detuvo, mirándolo con cara de sorpresa. —¿Qué haces? Tair intentó relajarse. Pensé que era evidente, estoy mirándote. Es difícil no hacerlo cuando estás pavoneándote delante de mí. —No estoy pavoneándome, replicó ella, pasando la lengua por sus labios en un gesto nervioso. —Sigue, le ordenó Tahir. —Recuerdo que solías pensar estando de pie y no quiero interrumpirte. Lauren lo fulminó con la mirada y él tuvo que disimular una sonrisa. —Y yo recuerdo que te gustaba echar el anzuelo a tus oponentes antes de dar el golpe de gracia. —Eso es lo que está pasando. —¿Estás disfrutando de esto? —Depende. —¿De qué? —De si hablamos de juegos sexuales o de otra cosa, respondió él. Lauren lo miró, boquiabierta. —¿Estás jugando conmigo? —¿Tú crees? —Sí, respondió ella. —¿Por qué haría eso? —Porque sé que de lo último que querrías hablar conmigo es de, sexo. Había pronunciado la última palabra en voz baja y eso volvió a encenderlo. Lo dices como si fuera algo sucio. Se ha convertido en algo sucio para ti. Si quieres saber si me he vuelto mojigata, la respuesta es no, pero hay un sitio y un momento para. Por la noche, con una copa de vino, cuando ciertos temas ya no están sobre la mesa. Terminó taír la frase por ella. A mí me parece el momento perfecto para hablar de por qué no hay ningún hombre en tu vida. Con tu apellido y tu posición debería haber hombres haciendo cola, añadió. Sintiendo una punzada de celos. Te equivocas. Además, yo no querría a un hombre que se sintiese atraído por mi apellido o mi posición. Es así como tú eliges a tus amantes. No estamos hablando de mí, Lauren. Ella se dio la vuelta y Tair vio que hacía una mueca cuando el chal rozó su hombro. ¿Qué ocurre? Nada, es una quemadura del sol, no tiene importancia. Tair no se dio cuenta de que se había levantado hasta que estaba a su lado. No te has puesto nada. No he traído nada, pero no importa. Es una quemadura importante y no deberías taparla. Es mejor que le dé el aire, le dijo, tirando el chal sobre el diván. Luego desapareció entre las cortinas y volvió unos segundos después con algo en la mano. Ven aquí, le ordenó. Lauren permaneció inmóvil. Deja de darme órdenes. Ven aquí, Lauren, o te confinaré en tu tienda durante el tiempo que te queda. Ella sopesó la amenaza durante unos segundos, pero pareció darse cuenta de que hablaba en serio. Estaba tan cerca que no pudo evitar mirar sus orgullosos pechos, la estrecha cintura, la curva de sus caderas. A pesar del paso del tiempo, Lauren no había perdido un ápice de atractivo y esa confirmación fue directamente a su entrepierna. Por suerte, la túnica escondía esa reacción. Tair esperó que se sentase y luego se inclinó para ponerle la pomada, pero cuando el sublime aroma a eucalipto y mujer llenó su sentido se dio cuenta de que había sido un error. ¿Qué es? Un bálsamo natural que preparan las mujeres de Cinavir. Me parece que el ingrediente principal es el aloe. Huele muy bien. Ella olía muy bien, su aroma era embriagador. Tanto que le gustaría enterrar la cara en la suave curva de su cuello e inhalar profundamente para después pasar la lengua por el mismo camino. Pero, por supuesto, no lo hizo. En lugar de eso, siguió aplicando el bálsamo sobre la quemadura. Cualquier intento de ser cínico y distante fracasó inmediatamente. La suavidad de su piel lo llevaba de vuelta a un tiempo en el que podía tocarla, acariciarla, saborearla, devorarla. Un tiempo en el que cada centímetro de su cuerpo había sido su patio de juegos. Ella dejó escapar un suave gemido y Tair tuvo que apretar los dientes contra el tormento que ardía en su interior. —Es muy agradable, musitó Lauren. Ahora el otro hombro, dijo Tair, con una voz más ronca de lo que le gustaría. Se felicitó a sí mismo por contener el rugido que amenazaba con escapar de su garganta mientras le ponía la pomada, pero no pudo evitar pasar los dedos por su delicada oreja. —Ese sigue siendo tu punto sensible, murmuró cuando la sintió temblar. Unos ojos verdes oscurecidos de deseo se encontraron con los suyos. Pensé que no ibas a sucumbir a mis encantos de nuevo, le recordó Lauren con voz ronca mientras devoraba su boca con los ojos. Tair se avergonzó de sí mismo, pero lo más desconcertante era el deseo de revocar esa afirmación, de seguir acariciándola y... suspirando, cerró el frasco con más fuerza de la necesaria y dio un paso atrás. —Espero que esto te alivie. —Gracias, me siento un poco mejor, dijo Lauren. Sabía que era una quemadura importante, pero no quería molestar. —Vas a decirme que te daba miedo hacerlo. Ella abrió la boca, sin duda para replicar con una burla, pero la aparición de un joven en la entrada de la tienda interrumpió la conversación. Hablaron un momento en árabe y Tahir se volvió hacia ella. —Tu tiempo casi ha terminado y mi hermano quiere hablar conmigo, así que debo dejarte un momento. —Seguiremos cuando vuelva. Laurena sintió, pensativa. ¿Qué acababa de pasar? Había hecho bien al no insistir sobre Matt. La estrategia de buscar el momento adecuado era una que ella conocía bien y, a veces, la mejor forma de conseguir tu objetivo era dar un paso atrás. Pero lo último que había esperado era que Tair le hiciese perder la cabeza. Claro que no debería sorprenderla. No había sido el más astuto estratega que había conocido nunca cuando estaban en la universidad. Lauren exhaló un suspiro para mitigar la tensión, diciéndose a sí misma que era un alivio que se hubiera ido, pero era mentira. Por bochornoso que fuese admitirlo, nunca se había sentido más viva que cuando Tair la irritaba con su insistencia de que era una sombra de lo que había sido. Como si ella no lo supiera. Como si no se mirase al espejo cada mañana y tuviese que apartar la mirada, apenada. El roce de Tair había sido electrizante y daba igual que estuvieran discutiendo. No debía, pero quería que siguiera tocándola, que la tomase entre sus brazos y la besase de nuevo. Lo deseaba como lo había deseado doce años antes. Suspirando, se levantó del diván, ignorando la vocecita que se reía de ella. Paseó por la tienda, esperando que el movimiento enfriase esas sensaciones, pero no servía de nada. El calor en su cuerpo era insoportable, el deseo creciendo hasta que dejó escapar un gemido de frustración. Hacía años que no tenía interés por el sexo. Sí, había tenido un par de breves relaciones, pero apenas duraron unas semanas. Ahora desearía no haber dejado de salir con hombres cuando cumplió los 30. Tal vez si hubiera atendido sus necesidades sexuales no estaría tan excitada por un roce impersonal. Pero había sido impersonal. No, la fiebre que la consumía era porque sospechaba que también él estaba afectado. ¿Y que si lo estaba? El tair que ella recordaba había sido un hombre de sangre caliente y un minuto en su presencia había confirmado que seguía siéndolo y que solo tenía que levantar un dedo para hacer que las mujeres cayeran en sus brazos. Pero después de haberlo involucrado en un escándalo, aunque hubiese sido sin intención, ella ya no era nadie especial. Estaba preguntándose cómo retomar la conversación sobre su hermano cuando el joven ayudante volvió a entrar en la tienda. «Su majestad me ha pedido que se reúna con él», le dijo. «¿Dónde está? Cerca de aquí. Venga conmigo, por favor. Espera, hay un teléfono en algún sitio. Tengo que hacer una llamada. El joven negó con la cabeza. No hay servicio móvil en el desierto. Lauren hizo una mueca. Si Tair estaba hablando con su hermano tenía que haber algún medio de comunicación, pero no quería insistir. Muy bien, gracias de todos modos. Seguía siendo de noche, pero el campamento empezaba a despertar. Podía oír ruido de cacerolas y el olor a café permeaba el aire. Un rápido cálculo mental le dijo que había estado con Tair durante más de seis horas, pero le parecían minutos. Poco después llegaron a una colina y, aunque no podía verla con claridad, Laurensi podía distinguir la forma de la montaña que había visto desde el helicóptero. Al principio no vio a Tahir, pero sus sentidos le decían que estaba cerca. Cuando por fin vio su alta figura recortada contra el cielo oscuro un escalofrío la recorrió de arriba abajo, aunque se regañó a sí misma por ser tan melodramática. —¿Ocurre algo? —le preguntó. —Hay un problema en Riyal, respondió él. —Puede que no sea nada o podría terminar siendo un serio problema si Javid y el ministro de comercio no son capaces de solucionarlo. Javid era su hermano menor, recordó Lauren. El irreverente príncipe Playboy, conocido tanto por su habilidad para seducir a las mujeres más bellas del mundo como por sus excepcionales dotes diplomáticas. Lauren se había preguntado a menudo cómo eso no creaba un enorme conflicto de intereses. La llamada era sobre ese asunto. «Sí, pero no quiero seguir hablando de ello. Por un rato quiero pasar el tiempo de otro modo», respondió Tair, señalando el horizonte. Lauren no veía más que un oscuro paisaje y estaba a punto de preguntar cuando él levantó una mano. El movimiento no era imperioso sino suave, como pidiéndole paciencia. Lauren miró de nuevo y dejó escapar un gemido cuando una diminuta línea de color naranja se abrió paso entre el gris del cielo. La línea se convirtió en una franja que iba alargándose por el horizonte, como una pintura tomando vida ante sus ojos. El propio desierto parecía contener el aliento, abrumado por tal esplendor. No tenía que mirar a Tair para saber que también él estaba hipnotizado, tal vez más que ella porque llevaba aquel sitio en su sangre. El color naranja se convirtió en un calidoscopio de colores hasta que los dorados rayos del sol alargaron sus dedos para bendecir las majestuosas dunas. «Dios mío», murmuró, agradecida y alarmada en igual medida porque Tair había querido compartir ese momento con ella. Podría haberla dejado en la tienda y ella no habría disfrutado de ese maravilloso espectáculo. En lugar de eso, cuando giró la cabeza lo encontró mirándola con una intensidad que casi le hizo dar un paso atrás en sus ojos había furia, censura. Deseo. Lauren intentó decirse a sí misma que era un truco de la luz, pero sabía que no era verdad. Gracias por compartir este amanecer conmigo. ¿Pero por qué lo has hecho? Tair tardó unos segundos en responder. ¿Por qué merece la pena compartir esto con un amigo o con un enemigo? Con un amigo porque mi país es bellísimo, con un enemigo porque así entenderá que mi corazón, mi deber y mi destino están atados a esta tierra y haré cualquier cosa para defenderla, Tair esbozó una sonrisa a la vez preciosa e inquietante. Pronto tendrás que decidir que eres tú, Lauren. Luego se alejó de ella, dejándola con un nudo en la garganta. Cuando desapareció de su vista Lauren volvió a mirar el cielo, que ahora era una preciosa mezcla de amarillos, dorados, marrones y azules. Amiga o enemiga. Ella sabía lo que quería ser, pero empezaba a temer que hiciese lo que hiciese Tair siempre la vería como una enemiga. Se quedó unos minutos en la colina, pensativa, y cuando volvió a la tienda se detuvo, atónita. Los ayudantes de Tair estaban guardando sus pertenencias en varias maletas. —¿Te marchas? —le preguntó. —No puedes irte. —Teníamos un acuerdo. No estaba preparada para despedirse de Tair y esa verdad la sacudió tanto como su irónica sonrisa. Veo que dudas de mi palabra. Lauren frunció el ceño. Están haciendo tus maletas. Si no te vas, por favor explícame qué significa esto. Lauren vio la mirada de censura de los ayudantes por dirigirse a su jeque en ese tono, pero no se acobardó. Cinavir solo era una parada. Es costumbre que pase una noche aquí, con mi gente, antes de irme. ¿Ir dónde? Y estaba ella incluida en ese viaje. Mi destino final está más al norte. Y antes de que sigas protestando, sí, Lauren, tú vendrás conmigo. Capítulo 6 Después de un delicioso desayuno que consistió en dátiles con miel, avena tostada, yogur natural y un café fuerte y aromático, se prepararon para partir. Ella solo llevaba una mochila, de modo que estuvo lista en unos minutos. Para lo que no estaba lista era para el enorme camello que la miraba con sus ojos de color caramelo mientras mascaba un puñado de hierba y en el que, según Tair, debía subir inmediatamente. Los ayudantes habían guardado las maletas en un jeep y Lauren vio, sorprendida, que la mitad de sus guardias subían al coche y se alejaban del campamento. Los demás estaban sentados en camellos, esperando, y Lauren sintió como si todos estuviesen mirándola. Pero incluso tumbado en el suelo, el animal sobre el que debía montar parecía enorme, aterrador y totalmente aburrido al mismo tiempo. ¿Te importa decirme por qué no vamos en un jeep? le preguntó. Muy sencillo, Lauren. Mi reino, mis reglas, respondió él con implacable autoridad. Pero si no quieres montar en camello solo tienes que decirlo y haré que te lleven de vuelta a la capital en helicóptero. Ella miró a la criatura, que cada vez le parecía más grande. Es que nunca he montado en camello y he oído que muerden. Solo si no confían en su jinete. Demuéstrale que eres de confianza y no tendrás ningún problema. Es una buena camella. Una camella. Repitió Lauren, sintiéndose un poco más cómoda al saber que era una hembra. No te dejes engañar. Las hembras suelen ser las más peleonas. Lauren había dado un paso hacia el animal cuando unas manos grandes y fuertes la tomaron por la cintura, apretándola contra un sólido torso sobre el que querría quedarse para siempre. ¿Estás lista? Le preguntó Tair al oído, su aliento provocando otro escalofrío. ¿Tan lista como puedo estarlo? ¿Era su imaginación o Tair había reído? No se atrevía a girar la cabeza para comprobarlo porque estaba demasiado emocionada. Tair tiró de ella entonces para subirla a la silla y Lauren contuvo un grito mientras se agarraba a la empuñadura, intentando no resbalar. Aprieta las piernas contra la silla. El animal hará el resto. Así de sencillo. Algo brilló en los ojos de color ámbar, pero desapareció casi inmediatamente. A veces la solución más simple es dejarse llevar. Tair se apartó para subir a un camello con la habilidad de alguien acostumbrado al desierto. Chascó la lengua y los dos animales se levantaron y empezaron a moverse. Poco después, los gritos de despedida del campamento se perdieron en la distancia. ¿Cómo vamos a controlar el paso del tiempo? Le preguntó Lauren. Él enarcó una ceja. ¿Sientes ansiedad? Ella se encogió de hombros. Como tú mismo has dicho, las reglas son las reglas. Yo te diré cuándo ha pasado el tiempo. A menos que dudes de mi honorabilidad. No, no dudo de tu honorabilidad. Y era cierto. Algo cambió en su expresión. Lauren quería creer que sus palabras lo habían afectado, pero no podía estar segura porque él miraba hacia adelante, ofreciéndole su serio perfil. Tu gente te aprecia mucho. Tair la miró entonces con los ojos entornados. Estudiándola. Le había advertido que no jugase con él, que no intentase ablandar su corazón para que ayudase a Matt y era lógico que se mostrase escéptico. Solo he estado unos días en Jukrat, pero he oído a la gente hablar de ti y sé que te respetan. No estoy intentando darte jabón, Tair. Es una observación sincera y supongo que te sentirás orgulloso. No siempre ha sido así, dijo él entonces. Ah, no. No siempre he cumplido las expectativas de mi padre. Por lo que pasó en Inglaterra. Él negó con la cabeza. Eso solo fue la gota que colmó el vaso. Mi padre era muy estricto y yo viví con el temor de defraudarlo desde que era niño. La tristeza que había en su tono despertó en ella una oleada de compasión. También ella había vivido con ese temor, con esa amenaza en su caso. Pero has conseguido muchas cosas. Jucrat es un país respetado en todas partes. ¿No crees que ande a tientas? Le preguntó él, sarcástico. No, respondió Lauren con sinceridad. Incluso de joven eras una persona extraordinaria, capaz de todo. ¿Qué bien crees conocerme? murmuró él, sus palabras cargadas de una extraña emoción. Lauren se preguntó si debería contarle que 12 años antes ella estaba entre la espada y la pared pero no era demasiado tarde. Además, Tair podría negarse a creerla. La vida de un niño destinado a ser un futuro gobernante no debió ser fácil, pero imagino que habría algún equilibrio. Te preguntas si el palo era mitigado por alguna zanahoria de vez en cuando. No era así. Lauren no veía su expresión, pero sintió que el aire se teñía de tristeza. Mi padre reservaba su afecto para una persona en particular. Una persona que no lo merecía. —Tu hermano. Sugirió Lauren. —No, respondió él. —¿Quién entonces? —Mi madre, respondió Tair, con gesto serio. Lauren frunció el ceño, recordando que rara vez había mencionado a su madre. De hecho, solo la había mencionado el día anterior. —Tu madre vive en el palacio. Lo siento, no está, sigue. Ah, sí, claro que está viva. Vive en París tras la muerte de mi padre. Nos vemos un par de veces al año, cuando ella decide fingir un cariño maternal en el que ninguno de los dos creemos. ¿Por qué crees que es falso? Porque no es la clase de madre que regala nada, ni cuando se trata de sus deberes como reina madre ni cuando se trata del afecto por sus hijos. ¿Quieres decir que debes pagarla para que te quiera? Preguntó Lauren, incrédula. Es cariño verdadero si recibió dinero a cambio de tenerme a mí y a mi hermano. ¿Cómo sabes eso? Te lo ha contado ella. Eso era peor que ser abandonada al nacer por una madre que no quería saber nada de ti. Al menos a ella la habían abandonado en un orfanato, con la esperanza de que una familia le diese una vida mejor. Mi madre recibió una suma de dinero por tener a su primer hijo y luego otra por tener a mi hermano. Desde entonces cada cosa que hacía, grande o pequeña, era a cambio de algo. ¿Algo como que, De niño aparecía en alguna función del colegio a cambio de perderse dos o tres. Cuando me hice adulto se volvió más materialista. Que acudiese a algún evento importante solía costarme una casa en España o un nuevo avión privado. Lauren lo miraba, atónita. Pero eso es terrible. ¿Tú crees? ¿O ha sido una valiosa lección? «Gracias a ella sé que todo tiene un precio. Supongo que no crees eso de verdad. No es eso por lo que tú estás aquí. Puede que te engañes a ti misma pensando que estás cumpliendo con tu deber al defender a tu hermano pero no estás aquí por obligación, porque otros te han obligado a venir». Le molestó esa comparación con su madre, pero en realidad no podía negarlo, de modo que Lauren no dijo nada. Seguía pensativa cuando él chascó la lengua para acelerar el paso, dejando claro que la conversación había terminado. Su montura lo siguió, pero hicieron el resto del viaje en silencio. Unas horas después, una inmensa edificación apareció ante sus ojos. Era un palacio en medio del desierto, con altas cúpulas, ventanas arqueadas y paredes de color ocre. Había guardias apostados en varios puntos, pero eso no restaba belleza a la residencia de Tair en el desierto. Sin embargo, él no se detuvo. Pasó frente a la verja de entrada y siguió adelante, hasta un grupo de palmeras que rodeaba lo que parecía un oasis. Lauren llegó a su lado cuando el camello estaba tumbándose en el suelo y Tahir bajaba de la silla. —¿Dónde estamos? —En mi oasis privado. Lauren contuvo el aliento cuando la tomó por la cintura para bajarla del camello, pero en esa ocasión estaban frente a frente y su tonto corazón le pedía que lo mirase a los ojos. Se miraron durante unos segundos mientras la tenía cautiva entre sus manos y tal vez fue un truco de la luz, pero le pareció que inclinaba la cabeza hacia sus labios. Pero un segundo después Tahir se apartó para hablar con sus guardias, que se alejaron hacia el palacio, seguros de que allí su jeque estaría a salvo. Y dejándolos completamente solos. Lauren miró alrededor, sorprendida. El oasis estaba rodeado de palmeras por un lado y de rocas grandes que formaban una barrera natural al otro. El agua era de color turquesa, tan clara que podía ver el fondo de piedrecillas. Normalmente vengo aquí a refrescarme después de trabajar, dijo Tair, tras ella. Perdida en sus pensamientos, Lauren no lo había oído acercarse y dio un respingo. Es un sitio precioso, como de cuento. Un sitio para que un jeque se relajase con su esposa o su amante. Un sitio para olvidar los deberes, las obligaciones y el destino. Un sitio que no era para ella. Lauren miró el agua para distraerse de tan deprimente pensamiento. Este es el único sitio en el que puedo estar completamente solo, dijo Tair. ¿Quieres que me vaya? Preguntó Lauren. Dije que estaríamos juntos durante 24 horas y nada ha cambiado. Ella tragó saliva, inquieta. ¿Y qué haría si estuviera solo? Pero no estoy solo. La mirada de Tair no dejaba duda sobre lo que estaba pensando. Pero no podía ser, no. No podía querer. Da igual. Lo que hagas o dejes de hacer no es asunto mío. Entonces ¿por qué has preguntado? Lauren suspiró. Solo intentaba entablar conversación. Bueno, pero lo has preguntado. No seas cobarde, Abiti. Abiti. Ella conocía bien esa palabra. Era un término cariñoso que no había oído en doce años. La última vez, Tair la había susurrado en su oído mientras hacían el amor. Cariño, cielo, tesoro. Significaba todo eso. El calor en su sangre se convirtió en un incendio cargado de recuerdos. La había llamado cobarde para enfadarla. Ella lo sabía bien y no debería caer en la trampa. Y, sin embargo, dejó que él atizase el fuego. Atrévete a llamarme cobarde de nuevo, lo retó. Aquí puedo ser yo mismo y tú puedes ser tú misma, sin inhibiciones. Las palabras de Tair aceleraron los latidos de su corazón y el tangible latido de deseo entre sus piernas. —Me has preguntado qué hago cuando estoy solo aquí y lo que hago normalmente es nadar desnudo, pero para no herir tu sensibilidad. Tair no terminó la frase mientras se quitaba el pantalón de lino, dejando que cayese a sus pies. Lauren se sintió ridículamente decepcionada al ver que llevaba calzoncillos, pero tuvo que hacer un esfuerzo desesperado para dejar de mirar ese cuerpo magnífico. El paso de los años solo había perfeccionado el espécimen perfecto que era Tair al Jukrat. No tenía una pizca de grasa. Su cuerpo trabajado, firme, era absolutamente masculino y Lauren sintió un escalofrío. Ansiaba de tal modo tocar lo que temía hacerlo impensable, acercarse a él para explorar su ancho torso con los dedos, devorarlo como nunca lo había hecho antes. Por suerte, Tair se lanzó al agua y Lauren dejó escapar un suspiro de alivio. Vas a quedarte ahí le preguntó él. Su voz era tan ronca y sexy como su mirada. Nadar en un oasis con el soberano de Jukrat sería algo que podría contarle a sus nietos, pensó. Pero antes tenían que terminar aquel juego. Por Matt, pensó, sintiéndose culpable. No había pensado en Matt en toda la mañana y, al ver a Tair nadando en el oasis supo que no iba a pensar en su hermano por el momento. No he traído bañador, respondió. Él salió del agua sacudiendo la cabeza y apartando el pelo de su cara. —Vas a dejar que eso te impida nadar un rato. El agua está fresca. Lauren quería meterse en el agua pero en ropa interior. Estaría medio desnuda en presencia del hombre más dinámico, atractivo y sexy que había conocido nunca. Porque esa posibilidad enviaba espirales de deseo por sus venas era algo en lo que no quería pensar. El sol estaba alto en el cielo y fue un alivio quitarse el pañuelo de la cabeza, pero se alejó un poco para quitarse el vestido. No sirvió de nada, claro. Tair la miraba, burlón y excitado al mismo tiempo, de modo que Lauren se lanzó al agua con la vana esperanza de que eso calmase su ardor. El baño de la noche anterior había sido estupendo, pero aquello era glorioso. Sonriendo, nadó de un lado a otro y buceó en el agua cristalina hasta que sus pulmones exigieron oxígeno. Cuando sacó la cabeza del agua, él estaba apoyado en una roca mirándola. ¿Lo estás pasando bien? Le preguntó él. Sí, estaba pasándolo bien, pensó Lauren, sintiéndose culpable. Y debía notarse en su cara porque él dijo entonces. Es mi tiempo y no voy a permitir que te flageles. Especialmente cuando la causa de esa flagelación es el irresponsable de tu hermano. Pretendes ordenarme lo que debo sentir. Le espetó ella. ¿Crees que no puedo hacerlo? Ven aquí, Lauren, le ordenó Tair. Después de pensarlo un momento, Lauren salió del agua. Cuando llegó a su lado, sin darle tiempo a respirar, él la tomó por la cintura y la sentó sobre una roca, apoyando las manos a cada lado de sus caderas. Lauren luchó contra el deseo de apartarse y, a la vez, contra el deseo de pedir que la tocase. Porque en ese momento nada importaba salvo satisfacer el deseo de probar sus labios. Apretando la mandíbula, como intentando contenerse, Tair se colocó entre sus piernas e inclinó la cabeza. «Tengo que besarte». Ella tembló, exhalando un suspiro. «Por favor», susurró, demasiado excitada como para pensar en las consecuencias. Las llamas que veía en sus ojos le advertían que podría no ser la misma cuando él hubiese aceptado la invitación. «Espero que estés segura, Lauren». Como respuesta, ella le echó los brazos al cuello y se acercó más, hasta que sus labios estaban casi rozándose. La invitación era clara, inequívoca. Y él la aprovechó. Sujetó sus caderas con las dos manos, dejándola inmóvil mientras capturaba su boca en un beso tan ardiente que la hizo gemir de placer. Mordió su labio inferior antes de deslizar la lengua en su boca, provocando remolinos de deseo que pronto se convirtieron en un ciclón. Sin pensar, Lauren enterró los dedos en su pelo mojado, empujando su cabeza hacia ella. Sus pechos estaban aplastados contra el torso masculino y la deliciosa fricción en los sensibles pezones provocó un torrente entre sus piernas, el capullo escondido entre los rizos hinchándose de deseo. Tair la besaba, la mordía, la devoraba. Y ella se estremecía de gozo. Había perdido la noción del tiempo cuando él levantó la cabeza. —No pares, le rogó, borracha de deseo, de él. Tair la miró a los ojos durante lo que le pareció una eternidad, buscando algo a lo que no podía poner nombre. «No te muevas», le ordenó después. Lauren estaba a punto de protestar cuando él se echó hacia adelante para besar el pulso que latía en su garganta. Exploraba su cuello con la lengua, disfrutando del furioso deseo que él mismo había provocado. Sin dejar de besarla, tiró hacia abajo del sujetador para acariciar sus pechos desnudos y Lauren tuvo que cerrar los ojos. Había echado de menos eso lo había echado de menos a él y el placer que solo él era capaz de darle. Entendió entonces que la razón por la que no había sentido interés por ningún otro hombre era porque ninguno podía compararse con Tair. De modo que se había rendido porque no podía hacer otra cosa. Por un segundo, ese temor amenazó con arruinar el momento de euforia, pero cuando Tair inclinó la cabeza para rozar sus pechos con los labios, Lauren supo que estaba perdida. Perdida en las sensaciones que provocaba aquella locura mientras Tair la besaba por todas partes salvo donde más lo necesitaba. Ardiendo de deseo, empujó su cabeza hacia un pezón, urgiéndolo a darle lo que necesitaba. Tair lo tomó entre sus labios, haciendo círculos con la punta de la lengua hasta que Lauren no podía respirar. Y ella se entregó al placer, jadeando de gozo cuando Tair la tumbó sobre la roca. —Pareces una doncella entregándose al sacrificio, Abiti. Ella quería preguntar si ese sacrificio lograría borrar el turbulento pasado, pero el deseo hizo que guardase silencio. Tal vez era lo mejor porque no quería arruinar el momento. No quería que aquella increíble experiencia, que podría ser la última para ella, terminase antes de tiempo. En ese momento estaba decidida a ser egoísta, a no pensar en Mato en sus padres, a no dejar que nada le robase a Tahir. Sin vergüenza ni rencores porque era posible que aquello fuese precisamente lo que necesitaba para seguir adelante con su vida. Tal vez aquella era la única forma de cerrar el círculo. O tal vez estás engañándote a ti misma. Pero Lauren no quería escuchar esa vocecita de advertencia. Un sacrificio que yo no voy a rechazar, dijo Tair con voz ronca, deslizando las manos por el interior de sus muslos. Durante otra eternidad, sencillamente la miró con un desvergonzado y hambriento brillo de anticipación en los ojos. Tair, murmuró Lauren. «Sí, Abiti. Di mi nombre de ese modo, grítalo cuando te dé placer. Otra imperiosa orden que ella obedeció sin vacilación». Y cuando inclinó la cabeza para ponerla entre sus piernas, ella gritó, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras la atormentaba con su lengua hasta que su nombre era como un himno, hasta que buscó sus anchos hombros para sujetarse mientras Tair la llevaba al precipicio. Pero la hizo esperar, negándole repetidamente el alivio hasta que Lauren pensó que iba a perder la cabeza. Por fin, cuando la llevó al orgasmo, gritó su nombre, clavando las uñas en su espalda. Con los ojos cerrados, jadeando, sintió que él se tumbaba a su lado y le pasaba un brazo por la cintura. Aún borracha de placer, enterró la cabeza en su torso, el calor y el aroma de su piel llenándola de gozo. Pero unos minutos después, el amargo pasado y el inestable presente hicieron acto de presencia. Lauren quería levantar la cabeza, mirarlo a la cara y descifrar lo que estaba pensando, pero temía lo que él pudiera ver en sus ojos, de modo que cuando se apartó para lanzarse al agua, se dijo a sí misma que era lo mejor. Mientras se vestía, se convenció a sí misma de que no había razón para estar disgustada. Y, sin embargo, seguía estándolo unos minutos después, mientras dejaba que Tahir la ayudase a subir al camello. Aquello había sido un error. Esa era la triste conclusión de Tahir. Para empezar, había creado un recuerdo en aquel sitio tan especial para el que para siempre asociaría con Lauren Winchester. Se había dejado llevar por la tentación. Horas después de proclamar que aquello no volvería a pasar nunca, que jamás volvería a dejarse llevar por aquella mujer, había saltado a la hoguera de un deseo que ahora amenazaba con consumirlo. Quería mirarla, pero no debería hacerlo. Quería mirar esos labios que había besado unos minutos antes, examinar las marcas que había dejado en su cuello con sus apasionadas caricias. Tair intentó calmar el ardor de su cuerpo y recordar todas las razones por las que no debería hacerlo. Pero esas razones sonaban huecas cuando recordaba sus gemidos o el roce de sus avariciosas manos. Tair suspiró, aliviado, cuando por fin llegaron a su palacio en el desierto, su casa. Donde Lauren dejaría un recuerdo que él no quería. La solución es muy sencilla. Termina con esto ahora mismo, envíala de vuelta a Yanira. No podía dejar de pensar en sus labios, en sus apasionadas caricias, preguntándose a cuántos hombres habría conocido en esos doce años. Tair experimentó una sensación desagradable. Celos. Ridículo, se dijo a sí mismo. Él era un jeque, el supremo gobernante de un próspero reino. Cierto, pero se había sentido atraído por Lauren Winchester desde el primer segundo. Y ella te traicionó. Recuerda eso. Curiosamente, el recuerdo de esa traición era menos poderoso y ese pensamiento fue tan turbador como para que acelerase el paso, esperando apartar de sí si tan extraños pensamientos. Sí. Lauren lo había traicionado y nunca serían amigos pero con cuantas de sus amantes había mantenido una amistad. Sus relaciones eran siempre breves e informales. Placer garantizado para ambas partes, seguido de un regalo y una promesa de discreción. Y eso era algo de lo que sentirse orgulloso. ¿Y por qué le había hablado de su madre, algo de lo que no hablaba con nadie salvo con su hermano? Tair tragó saliva, cada vez más inquieto. Si Lauren decidía hacer públicos los detalles que había compartido con ella sobre su madre, se vería envuelto en un nuevo escándalo. ¿Qué tenía aquella mujer que lo hacía portarse como un idiota? No podía ser solo su precioso cuerpo o su brillante intelecto. Había conocido a muchas mujeres inteligentes y ninguna de ellas lo había afectado como Lauren Winchester. Entonces, ¿qué era? No lo sabía y, después de ayudar a Lauren a bajar del camello, asegurándose de que hubiera un mínimo contacto, se alejó en cuanto ella puso los pies en el suelo. Te llevarán a tu habitación para que te refresques un poco, pero el juego no ha terminado. Nos veremos en diez minutos. Capítulo 7 Mientras Tahir se alejaba, un grupo de mujeres se acercó a Lauren y la matrona se presentó como Nessa. Al contrario que las mujeres del desierto, aquellas no sonreían. La miraban de modo solemne y se movían a gran velocidad, casi empujándola. Recorrieron un laberinto de patios llenos de palmeras y cuando llegaron al sexto Lauren supo que necesitaría un mapa para no perderse en aquel interminable palacio. Por fin, las mujeres se detuvieron frente a una puerta hecha de lo que parecía madera petrificada. De haber estado sola, Lauren habría pasado los dedos por aquella maravillosa antigüedad, pero las mujeres la llevaron a una preciosa habitación con el suelo cubierto por gruesas alfombras persas que ahogaban el sonido de sus pasos. La habitación estaba decorada en tonos azules y blancos. En el centro, una enorme cama con dosel y cortinas de muselina sujetas por una cinta de seda, y a sus pies un sofá de terciopelo. Las paredes del baño estaban pintadas en color verde, con detalles dorados, incluyendo la enorme bañera. Y al otro lado había un vestidor con armarios llenos de ropa, no. Tair no sería tan desconsiderado como para ofrecerle una habitación que perteneciese a una amante o a una concubina. En cualquier caso, tenía que asegurarse. «Creo que se trata de un error», le dijo Anesa. «Nada de esto es mío. Esta no puede ser mi habitación. Las residencias de su majestad incluyen todo tipo de comodidades, incluso un vestidor lleno de ropa nueva», le explicó la mujer. Su majestad no querría que ningún invitado se sintiera incómodo. Lauren salió al balcón, con una pérgola cubierta de parras, y después de admirar los fabulosos jardines volvió a entrar en el dormitorio y se detuvo al ver un teléfono sobre la mesilla. «¿Hay cobertura de móvil aquí?» «No, pero la línea fija funciona», dijo Nessa. En cuanto estuvo sola, Lauren levantó el auricular y marcó el número de sus padres con el corazón en la garganta. «Mamá. Lauren». Preguntó su madre, con un tono cargado de censura. «¿Dónde has estado?» El ayudante de tu padre lleva días intentando ponerse en contacto contigo. El ayudante de su padre. Ni ella ni su padre, por supuesto. Y ni siquiera le preguntó si se encontraba bien. A pesar de tres décadas de tangible distancia, le dolió que ninguno de los dos se hubiera molestado en llamar personalmente, pero apretó el auricular y enterró el dolor como estaba acostumbrada a hacer. No he podido llamar antes. ¿Dónde estabas? Le preguntó Alice Winchester has conseguido hacer progresos en el caso de Matt. No, aún no. Aún no, repitió su madre con tono helado. Pero llevas cuatro días en Jucrat. No puedo hacer milagros, le habría gustado replicar, pero se mordió la lengua. Esta situación no es fácil, mamá. El pobre Matt debe estar desesperado. Has hablado con él. Nos han dicho que no podía hablar por teléfono con nadie, respondió su madre. No era cierto. Probablemente, Alice Winchester no se había molestado en llamar a su hijo a las horas señaladas por el director de la cárcel. O tal vez su padre le había prohibido que se pusiera en contacto con Matt por si alguien se enteraba. Tendremos tiempo de hablar cuando vuelva a casa. ¿Por qué tú te vas a encargar de que vuelva a Inglaterra, verdad, Lauren? La pregunta sonaba como una amenaza, como dando a entender que no se le permitiría fracasar. Lauren miró hacia la puerta, Imaginando a Tahir allí, y sintió que le ardía la cara al recordar lo que había pasado en el oasis, como se había entregado a él sin pensar en las consecuencias. Lauren, sigues ahí. Estoy aquí, mamá. Y estoy intentando solucionar la situación, te lo aseguro. Estupendo. Tu padre se alegrará mucho. Tenemos que dejar atrás este desagradable incidente lo antes posible. Llámanos en cuanto estéis en el aeropuerto. Cuando su madre cortó la comunicación Lauren recordó las palabras de Tair. —Puedes empezar por contarme por qué te sacrificas por tu desagradecida familia. Suspirando, Lauren corrió al vestidor y sacó del armario lo primero que encontró, un vestido de color azul cobalto con la misma falda hecha de capas que el otro, pero con un top de manga ancha. El material era ligero como el aire y el amplio escote barco permitía que sus hombros quedasen al descubierto. Después de ponerse unas babuchas del mismo tono azul, sacó el brillo de labios del bolso y se aplicó una capa antes de salir de la habitación. Nesa estaba esperando sentada en un banco, pero al verla se levantó y le hizo un gesto para que la siguiese. Atravesaron más patios con columnas y farolillos árabes que creaban delicadas sombras en las paredes y poco después llegaron a un enorme salón abierto a uno de los jardines. Las ramas de los árboles estaban cubiertas de diminutos candiles que darían una luz espectacular cuando cayese la noche y el agradable sonido de una fuente aportaba un toque de serenidad. Pero ver a Tair sentado frente a una de las mesas no le ayudó a relajarse, al contrario, un ejército de mariposas histéricas revoloteaba en su estómago. También él se había cambiado de ropa y con la túnica blanca tenía un aire tan imponente que Lauren se quedó sin aliento. —Has hablado con tus padres. —Vigilas mis llamadas. Le espetó, aún enfadada tras la conversación con su madre. —Debo recordarte los protocolos de seguridad. Le preguntó él. —Nadie ha escuchado la conversación, te lo aseguro, pero al saber que has llamado a Inglaterra he sacado la conclusión natural. —Sí, he hablado con mi madre. Y, por tu tono, la conversación no ha sido muy agradable. Lauren quería decirle que no era asunto suyo, pero eso sería como admitir que tenía razón, que estaba escondiendo la cabeza en la arena. Y estaba harta de hacer eso, harta de luchar en tantos frentes. —No, no lo ha sido. Tair la miró en silencio y luego, sin dejar de mirarla, levantó una mano. Como por arte de magia, un joven apareció entonces con una bandeja de refrescos. El almuerzo será servido en dos horas. Mientras tanto, come algo. Deberíamos haber comido algo en el oasis, pero estábamos, ocupados. Recordar el tórrido episodio en el oasis hizo que Lauren se pusiera colorada. Seguimos con el juego. Tair estaba respetando las reglas, pero Lauren tenía la impresión de que contaba los segundos hasta que tuviese el control de nuevo. «¿Vas a contarme cuál era el problema en Riyal?» Le preguntó después de hacer girar la rueda. Él la miró, en silencio. «Mi primo, el jeque de Riyal, está dando problemas con las negociaciones del Tratado de Comercio entre los dos países. Al parecer, ha decidido que los términos del acuerdo no le gustan, aunque fueron acordados hace meses, y ahora quiere cambiar los términos porque los aranceles están aplastándolo, Tair hizo una pausa. —¿Cómo lidiarías tú con esta situación? Lauren enarcó las cejas. —¿Quieres mi opinión? Él se encogió de hombros. —La respuesta obvia es negarme, pero eso no solucionaría nada y recuerdo un par de debates en los que tú lograste darle la vuelta a una situación aparentemente insalvable. Los ojos de Lauren se iluminaron de inmediato se daría cuenta ella de que la chispa seguía ahí. Que había levantado los hombros como solía hacer cuando se lanzaba a un acalorado debate. Esa era la mujer que recordaba y, para bien o para mal, sentía el deseo de despertarla, de hacerla salir de las sombras. Por ella más que por él mismo. Pero era esa la verdadera razón. Ya no estaba seguro. Bueno, dime qué opinas. Lauren se regañó a sí misma cuando su tonto corazón se aceleró. Tahir solo quería su opinión, probablemente una de tantas, pero eso no significaba nada. En cualquier caso, no podía negar que era emocionante. Tu primo ha hecho algo así en alguna otra ocasión. Más de una vez. Desgraciadamente, pedirle a Adnan que cumpla una promesa es como poner un caramelo en las manos de un niño y pedirle que no se lo coma. ¿Qué vas a hacer? He intentado manejar esto con guantes de seda, pero tal vez sea hora de usar un mazo. Lauren frunció los labios. No sé si es buena idea. ¿Hay alguna otra alternativa? Tal vez. Te escucho, dijo Tair. Pon a tu primo en una posición en la que no tenga más remedio que hacerlo más correcto. Tair hizo una mueca. ¿Cómo? Adnan es muy intransigente y obcecado. La gente que se porta de ese modo suele hacerlo por necesidad de atención. Tal vez Adnan quiera llamar tu atención. —Es posible, asintió él. Alargar esta situación no solo le hará daño a él sino a ti. Hazle una oferta que no pueda rechazar. Se encuentra en esta situación porque es demasiado impetuoso. Sus políticas suelen fracasar porque no están bien pensadas. De modo que le vendría bien tener un guía, un consejero. Alguien como tu hermano. Tener a un hombre como Javid de su lado podría hacer que cambiase de opinión. Tair la miró, pensativo. Tal vez no tuve demasiado tiempo para él cuando éramos jóvenes, pero se llevaba muy bien con Javid. Tal vez mi hermano podría controlarlo. Problema resuelto, dijo Lauren, esbozando una amplia sonrisa. Qué viva te sientes cuando estás en tu elemento, comentó Tair. Algo pasó entre ellos, una poderosa conexión que le robó el aliento durante unos segundos. Tair, este problema con Adnan no tiene nada que ver con mi presencia en Hukrat, ¿verdad? Lo siento, pero tengo que saberlo. ¿Por qué se ha enterado de la llegada de mi examante y me cree distraído? Probablemente. Los espías no existen solo en las películas. Pero no está seguro del todo. Deja que yo me encargue de mi primo y gracias por el consejo, pero te aseguro que ni él ni tu hermano van a interrumpir lo que queda de las 24 horas. Laurena apartó la mirada, fingiendo interés en la belleza y la magia de aquel sitio para que no viese cuánto la afectaba el recordatorio de que tenían un tiempo limitado. Pero luego se obligó a sí misma a ser realista. Haría falta algo más que 24 horas para borrar lo que había pasado 12 años antes, especialmente cuando ella no le había contado toda la verdad. «Este sitio es precioso, tan tranquilo», murmuró, cambiando de tema. «No siempre ha sido así. Te refieres a cuando te enviaron al desierto». Sí. Lamento haber contribuido a convertir algo que amas en un recuerdo desagradable. Él miró alrededor durante unos segundos antes de responder. Fue una buena lección para no dar nada por sentado y para no confiar en cualquiera. Lauren apretó los labios porque ese comentario le dolió más de lo que debería. Lo entiendo. No podemos cambiar el pasado, Lauren. No, pero tú podrías perdonar, murmuró ella. «Convénceme de que hay más de una razón para que estés aquí y lo tendré en cuenta», dijo Tair entonces. Lauren sabía a qué se refería, pero ya le había contado demasiado. «¿Para qué contarle cuánto le dolía que su familia no la quisiera de modo incondicional? ¿Para qué volver a hablar de lo que pasó doce años antes? Pero no estaba cansada. No había soportado ya más que suficiente. No vas a traicionarlos admitiendo que Matt merece recibir una lección». Y es hora de que pienses en ti misma. Lauren arqueó una ceja. ¿Por qué lo dices? Ha sofocado tus ambiciones y tus deseos por una familia que no te aprecia como debería. Arriesgo de repetirme, los Winchester son unos desagradecidos. No se puede cambiar a la familia, tú lo sabes tan bien como yo. ¿Qué quieres que haga? Tú lo sabes, Lauren, respondió Tair. Fuiste abandonada por tu madre y temes ser abandonada de nuevo ese es el problema. ¿Sabías que soy adoptada? Matt me lo contó hace mucho tiempo, respondió él como si no tuviera importancia. Pero tú eres fuerte y no debes ojuzgar tu talento solo para que ellos se sientan mejor. Sal de entre las sombras, Lauren. Recuerda lo maravilloso que es vivir, sentirse vivo, ser uno mismo. Aunque había jurado no volver a pensar en ello, Lauren recordó el encuentro en el oasis y el placer que le había dado. No solo placer físico sino una conexión con otro ser humano que no había experimentado en muchos años. Y quería que se repitiese. Quería un respiro, quería salir de esas sombras de las que Tair hablaba. Y dejar de sentirse culpable por todo. Nunca volvería a Jukrat y seguramente nunca volvería a ver a Tair. Entonces, ¿por qué no pasar el tiempo sin angustia ni tensión? ¿Por qué no contárselo todo y dejar que pasase lo que tuviera que pasar? Tomando aire. Lauren lo miró a los ojos. Esas sombras de las que hablas, algunas de ellas son por ti. ¿Qué? Seguramente no te acuerdas, pero había mensajes además de fotos en ese teléfono. Claro que me acuerdo. Pero ¿qué tiene eso que ver? Mi teléfono desapareció cuando alguien filtró las fotografías a la prensa. Nunca lo encontré, pero Lauren hizo una pausa, temiendo poner en palabras sus sospechas. ¿Pero crees saber quién lo robó? A ver si lo adivino, ¿alguien de tu familia? Me temo que sí. De modo que tu familia veía esos mensajes como algo que podían usar contra ti. Yo no podía hacer nada y... Y el daño ya estaba hecho. Pero unos cuantos mensajes íntimos intercambiados con un amante no son tan graves como las fotografías trucadas de un príncipe involucrado en una fiesta de sexo y sustancias prohibidas. No podía decirle a la prensa que alguien de mi familia había filtrado esos mensajes. No estaba segura y no quería involucrarte en otro escándalo, ¿por qué me miras así? Tair la tomó por la cintura y la besó hasta que le daba vueltas la cabeza. ¿Por qué has hecho eso? Tenía que elegir entre eso y colocarte sobre mis rodillas para darte unos azotes. Sé que lo hiciste para no involucrarme en otro escándalo, pero deberías haberle plantado cara a tus padres. Pero estás perdonada, por eso al menos. ¿Estás dispuesta a salir de entre las sombras, Lauren? Le preguntó Tair, levantando su barbilla con un dedo. No lo estaba, pero la tentación de sentir de nuevo, de vivir, era irresistible. Eso significa que podemos olvidarnos de los relojes de arena. Tair negó con la cabeza. No, los relojes se quedan. Además, sospecho que tú disfrutas tanto como yo de este pequeño juego. Era verdad, estaba disfrutando. En aquel sitio maravilloso, con el carismático rey de Jukrat por compañía, aquello se parecía a los cuentos de hadas que devoraba de niña. No quería pensar en su vida en Londres. Quería permanecer en aquel momento, donde solo debía concentrarse en los relojes de arena y donde los llevaría el juego. Esta noche habrá un evento en el palacio y quiero que acudas conmigo, dijo Tair entonces. Ya que debemos estar juntos hasta medianoche, parece que no tengo alternativa. ¿De qué evento se trata? dejaré que lo descubras por ti misma. Pocas cosas la sorprendían en su vida normal, de modo que aquello era emocionante. O solo sentía eso porque era Tair quien iba a sorprenderla. ¿Cómo voy a saber lo que debo ponerme si no me dices de qué se trata? Mientras estés en mi casa no te faltará nada. Había cortesía en sus palabras, pero también un poder embriagador y eso la turbó un poco porque Lauren nunca hubiera pensado que se sentiría atraída por ese tipo de poder. Pero no era Tair mucho más que eso. No eran las intrigantes capas de su personalidad lo que la había atraído de él doce años antes. Lo que seguía atrayéndola de él. Tair se levantó entonces. Ven conmigo, le dijo. ¿Dónde vamos? Eso importa. Es mi tiempo, le recordó él. Y entonces Tair hizo algo inesperado, le mostró su palacio del desierto. Desde el huerto de limoneros a la sala de meditación, un salón de recepciones hecho enteramente de mármol, con columnas de color azul cobalto, y una fuente de plata iluminada por un enorme candelabro. Pero su habitación favorita era la biblioteca, iluminada por una lámpara de cristal, las cuatro paredes cubiertas de estanterías llenas de libros. No hay ventanas para proteger a los libros del sol, dijo Tair, a su lado. Lauren se acercó a una de las estanterías y leyó los lomos de algunos libros. Estos tienen más de 200 años. Mi padre adquirió primeras ediciones. Todas las residencias reales de Jukrat contienen una biblioteca, pero esta es la más grande. Podría pasar una eternidad aquí, murmuró Lauren, conteniendo el aliento al ver el brillo de sus ojos. Es aquí donde pasabas tu tiempo durante el confinamiento en el desierto, ¿verdad? Sí, respondió él. Y antes de que me compadezcas, conseguí poner muchas cosas en perspectiva durante ese tiempo y eso es beneficioso para un gobernante. Laurena sintió, pensativa. Decía haber puesto las cosas en perspectiva, pero sus homólogos de los reinos vecinos estaban casados y se preguntó si lo que ocurrió entonces habría contribuido a que siguiera soltero. —¿Por qué no te has casado? —le preguntó, sin poder evitarlo. Tair se puso tenso. —¿Crees que tú tienes algo que ver con eso? —Es así. —Tienes una gran opinión sobre ti misma, dijo él, burlón. Sus palabras le dolieron, pero en realidad era culpa suya por preguntar y se alejó con el pretexto de admirar la biblioteca. Unos minutos después, Tahir la llevó a una inmensa terraza y señaló a lo lejos. Esa es la sorpresa, le dijo. Lauren miró el horizonte, pero solo podía ver las lejanas montañas y las interminables dunas. Y, al fondo, una columna de arena o de humo. No estaba segura. Mi sorpresa es un tormenta de arena le preguntó, desconcertada. Tair sonrió. No es una tormenta, pero estará aquí en cuestión de pocas horas. Cuando volvieron a la habitación y Tair le dio la vuelta al reloj, Lauren se sentía como atrapada en un extraño túnel del tiempo, como si algo vital se le escapase con esos granos de arena. En silencio, hizo girar la rueda y destapó el reloj correspondiente. 45 minutos. Siguieron visitando la casa y cada habitación era más espectacular que la anterior, pero Lauren seguía experimentando la extraña sensación de estar quedándose sin tiempo. Y sabía que lo lamentaría si no hacía algo. La sensación seguía ahí cuando un joven ayudante apareció para decirle algo en árabe a Tahir. El almuerzo está listo. Lauren lo siguió, pensando que no le había dicho por qué no se había casado. Tal vez no quería hablar de eso y ella no pensaba insistir por el momento. El almuerzo fue exquisito. Tair le habló de las delicias culinarias de su país, de su historia y sus monumentos, y cuando llegó su turno de hacer girar la rueda sonrió, satisfecho, al ver que era el reloj que marcaba dos horas y media. —Entre los dos, tenemos cinco horas. —Tiempo más que suficiente. —¿Para qué? —Para lo que queramos, respondió él, levantándose. —Pero sugiero que vuelvas a tu habitación. «Nesa está esperando allí para vestirte». Después de decir eso se alejó y, una hora después, Lauren oyó gritos, tambores y un peculiar tintineo de platillos en el patio. Un grupo de gente se había reunido bajo la terraza, algunos cantando mientras otros hacían movimientos acrobáticos. «¿Quiénes son?» Le preguntó a Nesa, que había estado peinándola y maquillándola sin contarle para qué lo hacía. La mujer, que se había mostrado cortés, pero distante, esbozó una sonrisa. Son un grupo de actores nómadas. Pasan siempre por aquí cuando viene su majestad. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Solo una noche. Por eso es tan especial. Lauren miró el vestido que llevaba, también de color azafrán, pero más elaborado, con una ancha banda bordada en pedrería en el top, que dejaba al descubierto su ombligo. La falda era más pesada, los bordes de las capas de tela bordados también en pedrería. Nesa la había peinado y maquillado y ahora entendía por qué. Aquella era la sorpresa. Miró de nuevo hacia el grupo de acróbatas, preguntándose si Tair estaría abajo, dándoles la bienvenida. Su Majestad quiere que se reúna con el abajo, dijo Nesa entonces, como si hubiera leído sus pensamientos. Después de recorrer más pasillos y patios, Lauren llegó a un inmenso salón de recepciones con varias zonas separadas por cortinas de muselina y cantarinas fuentes que aportaban un toque de serenidad pero serenidad era lo último que ella sentía mientras se acercaba a Tair, que iba vestido de blanco de la cabeza a los pies, con túnica, taube y kefillé, el único toque de color la cinta negra que sujetaba el turbante. Con su estatura y sus anchos hombros, parecía ocupar toda la habitación. Tair la miró de arriba abajo con una sonrisa en los labios. Mi color te sienta muy bien, le dijo, con un tono indescifrable. Tu color. Tú has elegido este color para mí él esbozó una sonrisa. Mi gente sabe cuál es mi color favorito y han acertado al pensar que tú le harías justicia, respondió, tomándola del brazo. ¿Has visto a los acróbatas? Sí, claro. Debe ser muy agradable tener tu carnaval particular, bromeó Lauren. Cualquier cosa para aliviar el ambiente, que parecía cargado de... algo. Solo los veo cuando estoy aquí y sé que es mejor recibirlos ahora, antes de que la celebración se desborde. Ven conmigo, dijo Tair, tomando su mano en un gesto imperioso. ¿Quieres que los reciba contigo? ¿Algún problema? No, pero, Lauren hizo una pausa. No va contra el protocolo. Yo no soy nadie. Él la miró entonces con los ojos brillantes. No digas eso, tú siempre has sido alguien. Lauren sintió algo profundo, una conexión visceral. Tair estamos haciendo esperar a nuestros invitados. ¿Vienes conmigo o no? Cualquier objeción se evaporó. Además, no tenía ganas de seguir discutiendo, de modo que dejó que tirase de ella hasta el patio, donde la multitud saludó a gritos a su jeque. Ya que Jukrat era un país bilingüe, muchos de los actores respondían a Tair en su idioma y Lauren intentó no emocionarse por tal consideración, pero no pudo evitarlo. Una hora después, tras una actuación maravillosa, Lauren estaba en la terraza con una copa de vino en la mano. No digas eso, tú siempre has sido alguien. No podía dejar de recordar las palabras de Tair. Sabía que era una tonta por darles demasiada importancia, pero no era siempre una tonta cuando se trataba de Tair. No estaba, en el fondo, esperando que aquel cuento de hadas tuviese el mismo final que el de los libros. Lauren apretó los labios, buscando algo sólido y pragmático a lo que agarrarse, pero la mezcla de música, risas y tair hacía que fuera imposible. Lauren. Ella se dio la vuelta, sorprendida. No lo había oído llegar, pero él la miraba fijamente, como si pudiera leer en su alma. ¿Qué estás pensando? Le preguntó. Ella intentó quitarle importancia, pero la noche era demasiado especial como para insultarla con trivialidades. Es una tontería, pero no quiero que esto termine, respondió. Quiero vivir este momento para... «Siempre». Esa última palabra se le quedó atragantada porque mientras la pronunciaba sabía que ese deseo era tan etéreo como la brisa que susurraba sobre su piel. «Hay una razón por la que no quieres volver a tu vida en Londres». «Dime cuál es, Lauren». «¿Por qué no quiero volver a sentirme perdida?» dijo ella por fin. Las palabras parecían haber salido de su alma, pero una vez pronunciadas sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que una vez había sido sagrado, pero que tal vez ya no lo era. Taira sintió y el brillo de comprensión en sus ojos la asustó un poco. Era casi como si hubiera sabido lo que iba a decir, como si conociera cada secreto enterrado en su corazón. Y no será así porque es hora de que te enfrentes a la realidad. Cambiar es difícil, pero es muy liberador. Te has escondido durante demasiado tiempo, Lauren. No es hora de que busques lo que realmente quieres. Cuando se había acercado tanto a ella. Podía tocarlo, poner la mano sobre su duro torso, sentir los latidos de su corazón. Y, sin pensar, hizo precisamente eso. El corazón de Tair latía con fuerza contra la palma de su mano y en los ojos de color ámbar veía el mismo brillo de deseo que debía haber en los suyos. Lauren. Había mil preguntas en esa palabra. Hacer lo que quiero, al menos por una noche. Suena maravilloso. El corazón de Tair empezó a latir más deprisa. Lauren se dio cuenta y el efecto fue poderoso, emocionante. Por instinto, agarró su túnica para que no se alejase, para que no se apartase de ella. Estaba tocando al jeque de Jucrat en público, pero no era capaz de controlarse. Y él no parecía molesto, al contrario. Tampoco a él parecía importarle quién estuviese mirando. Dime lo que quieres, musitó, con voz ronca. Lauren sabía lo que estaba preguntando. Lo que ella había negado desde que entró en su despacho, había sido el día anterior. Tenía la impresión de haber vivido diez vidas desde que entró en el palacio de Yanira. ¿Y por qué no vivir una más? Sería corta, por supuesto, pero estaría entre sus brazos. Besaría esos labios tan sensuales, sentiría las manos de Taír sobre su cuerpo, su miembro dentro de ella. Todo ese sublime poder desatado en ella se acercó un poco más para rozar sus labios con la punta de la lengua y él emitió un gemido ronco, una mezcla de frustración y advertencia, mientras apretaba la mano que había puesto sobre su torso, aprisionándola. «Quiero libertad, para estar contigo. Para encontrarme a mí misma contigo como ocurría hace doce años». Capítulo 8 No dijo esas palabras en voz alta, por supuesto. Ella era muchas cosas, pero no era tonta y lo último que quería era recordarle lo que pasó años atrás. No iba a recordar eso cuando él estaba diciéndole que podía ser alguien diferente, algo más y mejor. Cuando parecía decirle que ese algo que ella se negaba a nutrir porque parecía una traición, en realidad era el salvavidas al que debía agarrarse para sobrevivir, una brújula vital para ella. Tair la había forzado a liberar esa brújula, a quitarle el polvo y mirar hacia dónde señalaba. Él le había dado eso. Y si la deseaba tanto como ella lo deseaba a él, bueno, esa sería la guinda en el pastel. —Llévame a la cama, Tair, le dijo, temblando con un millón de emociones diferentes. —Te deseo, añadió, para que no hubiera ninguna confusión. Lauren dejó escapar un gemido cuando él la aplastó contra su torso. No, al jeque de Jucrat no le importaba quien viese lo que estaban haciendo porque inclinó la cabeza para sellar sus labios con los suyos, Provocando un torrente de calor entre sus piernas, un tsunami que amenazaba con llevársela por delante. La besaba con una extraña intensidad, rugiendo de deseo mientras se apoderaba de su boca y enterraba los dedos en su pelo. Y ella se entregó, le devolvió el ardiente beso que le parecía tan vital como respirar mientras Tahir la empujaba hacia él para que notase la evidencia de su excitación. El deseo crecía hasta que pensó que iba a salir ardiendo por combustión espontánea. Él se apartó un poco para mirarla clavando unos ojos enfebrecidos en su boca. Aunque me gustaría tomarte aquí mismo, ahora mismo, creo que mi gente no está preparada para ese tipo de espectáculo, ¿no te parece? ¿No les importará que te marches? Le preguntó ella, aunque estaba deseando terminar con la celebración. Ya he estado con ellos tiempo más que suficiente. Ahora es tu turno. Un gemido escapó de su garganta al escuchar esa frase, cargada de promesas, y Tair la miró con una sonrisa en los labios. Llevarías a cualquier hombre a la perdición, Abiti, dijo con voz ronca. Entonces me alegro que tú no seas cualquier hombre, replicó ella. Tair la tomó por la muñeca y tiró de ella por uno de los pasillos. Lauren esperaba que cruzase en el patio principal, pero él la sorprendió dirigiéndose hacia una pared cubierta de hiedra al otro lado. Y se quedó boquiabierta cuando una sección del muro se abrió, revelando un largo corredor. ¿Dónde estamos? le preguntó. Aquello se parecía demasiado a los cuentos de hadas que había dejado de leer años antes, pero que parecían vivir en su corazón. Cuando mi tatarabuelo construyó esta casa incorporó algunos diseños muy interesantes. Pasajes secretos. Entre otras cosas. Caminaron durante unos minutos, pasando frente a varias puertas hasta que Tair se detuvo ante una de ellas. Cuando presionó otro panel en la pared, la puerta se abrió frente a un largo pasillo. ¿Estamos cerca de mi habitación? No. Tu habitación está conectada con la mía, compartimos la misma zona del palacio, respondió él. Por fin, llegaron a su habitación. Era muy masculina, decorada en tonos terracota con algunos detalles dorados. Había sofás tapizados en brocado, fabulosos cuadros y tapices en las paredes, pero fue la cama lo que cautivó su atención porque era una obra de arte. Colocada sobre una tarima, el cabecero era una magnífica creación en ébano tallado y pulido que le encantaría estudiar, si Tahir no estuviese acariciando su brazo con una mano y apretando su cintura con la otra. Si Tahir no estuviese inclinando la cabeza para volver a besarla. La besó hasta dejarla sin aliento, hasta que pensó que llegaría al orgasmo solo con el roce de sus labios. Lauren emitió un gemido de protesta cuando él se apartó, pero solo para inclinarse ante ella. Sujetando sus caderas con mano de hierro. Tu piel es como la seda, murmuró Tair, deslizando una mano por el interior de sus muslos hasta el sitio donde estaba suave y ardiente. Y tu aroma es embriagador. Por fin, tiró de sus bragas para desnudarla ante su mirada y Lauren dejó escapar un frenético gemido de deseo. Quieres que te dé placer, que saboree el hermoso regalo que me ofreces. Lauren estaba a punto de ponerse a gritar. Por favor, Tair. Te necesito. Un gruñido animal escapó de la garganta masculina mientras inclinaba la cabeza para cumplir su promesa. Lauren cerró los ojos, enterrando los dedos en su pelo para sujetarlo allí. Y a juzgar por su gruñido de placer, Taira probaba ese entusiasmo. Las expertas espirales de su lengua sobre el capullo hinchado de deseo hicieron que perdiese la cabeza y un grito de gozo escapó de su garganta cuando llegó al orgasmo. Lauren veía estrellitas tras los párpados cerrados, pero sintió que él se incorporaba para tumbarla sobre la cama. Cuando por fin abrió los ojos, Tair le ofreció el striptease más sexy, mirándola a los ojos mientras se quitaba la túnica. Una vez desnudo se tumbó a su lado y Lauren pensó que era el hombre más espectacular que había visto nunca. Y como había pasado tanto tiempo, como lo había anhelado tanto, lo exploró sin la menor vergüenza. Desde los altos pómulos a la mandíbula cuadrada, los pectorales y abdominales marcados, el miembro orgullosamente erguido. Era un tapiz de virilidad del que ella quería disfrutar hasta que el tiempo se detuviese. Pero el deseo de Tahir exigía satisfacción y capturó sus manos para sujetarla sobre su cabeza, mirándola con intensidad durante unos segundos antes de apoderarse de su boca. Y ella lo dejó, cambiando una experiencia por otra con un deseo tan frenético que casi la alarmó. Y luego cuando se colocó sobre ella y la perversa lengua con la que acababa de darle un orgasmo espectacular se enredó con la suya, dejó de pensar. Se besaron hasta que sus labios quemaban de pasión, hasta que sus piernas se enredaron como por voluntad propia en la cintura de Tair, urgiéndolo a hacer la suya. Él se apartó entonces para mirarla con un salvaje brillo de deseo. «Me haces perder el control», dijo con voz ronca. «Debería ser inmune a tus encantos». Esta fiebre en mi sangre debería haber pasado. Pero mientras lo decía capturó un pezón entre el índice y el pulgar y lo apretó suavemente. Pero no es así, se atrevió a decir ella, embriagada de femenino poder. Y no tenía que preocuparse por eso, no. En unas horas todo aquello habría terminado. Tuviese éxito o fracasase, volvería a Inglaterra. Con su familia. Pero nada sería igual porque la mujer que había sido cuando subió al avión unos días antes había cambiado de modo irreparable. Lauren, solo quiero que pienses en mí. Tan arrogante orden debería haberle molestado pero ¿cómo iba a molestarla si ella deseaba lo mismo? ¿Cómo iba a molestarla cuando no quería pensar en lo que pasaría al día siguiente? Sí, solo en ti, musito. Los ojos de color ámbar se oscurecieron cuando ella movió las caderas contra el bulto entre sus piernas. Respirando con dificultad, él alargó una mano para abrir un cajón de la mesilla, del que sacó un paquetito que rasgó con los dientes. Lauren bajó las manos para acariciar el miembro mientras se ponía el preservativo, pero él se lo impidió. «Para, Abiti. Podrás explorarme más tarde, pero ahora mismo debo tenerte, necesito estar dentro de ti», le dijo, con un tono que encendió a su sangre. La besó apasionadamente antes de colocarse entre sus piernas, y cuando entró en ella, el placer de su posesión sacudió todos los cimientos de su ser. Dios. Tahir se detuvo, mirándola con ojos ardientes. Eres tan estrecha. Cuando lo hiciste por última vez. Lauren sintió que se ponía colorada. ¿Qué? Me encanta que seas tan estrecha, pero eso cuenta su propia historia. ¿Cuánto tiempo? Varios años respondió Lauren por fin. Vio un brillo de triunfo en sus ojos, como si eso fuese un trofeo para él. Y tal vez lo era. Después de todo, las pocas veces que se había acostado con un hombre después de Tair habían sido insignificantes, sin emoción alguna, buscando una conexión que no se materializó nunca. Necesita alimentar su ego, majestad. Murmuró levantando las caderas hacia él. Como si hubiera pulsado un interruptor, él apretó sus caderas con las dos manos, empujando con fuerza una y otra vez, el endiablado ritmo haciendo que Lauren girase la cabeza de un lado a otro con abandono. Sí, sí. Sus gritos de placer parecían excitarlo más y Tair aumentó el ritmo. Su posesión se volvió frenética, tan salvaje como su querido desierto. Sus cuerpos estaban cubiertos de sudor y Lauren tenía la garganta seca, pero Tahir exigía más y más y ella se entregaba del todo, pasando de un orgasmo a otro hasta que, dejando escapar un grito gutural, Tair por fin se vació dentro de ella. Capítulo 9. Tair no renegó de las sublimes sensaciones, pero a medida que sus cuerpos se enfriaban, con Lauren dormida entre sus brazos, se preparó para una tormenta de emociones y preguntas. Curiosamente, no sentía remordimiento alguno. Sabía que era un espejismo, pero no le importaba. No lamentaba lo que había pasado aunque le preocupaba que hubiera sido inevitable. Sabía que terminarían allí, en su cama, desde que dejó que subiera al helicóptero. Casi podría pensar que estaba escrito en las estrellas. Sospechaba que iba a pasar e intentó resistirse, pero había sido incapaz. No había querido parar. Tair apretó los dientes. No tenía voluntad cuando se trataba de aquella mujer. Apenas había aguantado 24 horas antes de sucumbir. Había hecho el amor con ella mientras su remordimiento y su perdón seguían en el aire. Cielos, se había convertido en el guía de Lauren, mostrándole su palacio, el sitio donde había sido confinado durante un año, y luego la había invitado a recibir a sus invitados como si fuera su esposa. Ni siquiera se había parado a pensar en las especulaciones que provocaría tal acción. Y todo porque anhelabas ver a la antigua Lauren y habrías dado cualquier cosa para conseguirlo. Tyre exhaló un suspiro. Sabía que antes de que amaneciese sus consejeros querrían saber cuáles eran sus planes. Intentaba no pensar en ello, pero las preguntas llegarían y él no tenía respuesta. O si la tenía. Debía alejarse de ella, salir de la habitación o llevarla a la suya. ¿Qué parte del juego era aquella? La parte en la que él olvidaba todo lo que su abuelo le había enseñado por una mujer. La parte en la que podía oír las palabras de condena de su padre. Tair apretó los dientes. Su padre tenía sus propios defectos. Había sido demasiado estricto, demasiado implacable. Y sus hijos habían sufrido por ello. No tenía el derecho a sus propias opiniones, a sus propios errores. Errores, en plural. No era un error con aquella mujer más que suficiente. Y ahora que conocía mejor las circunstancias del pasado podría ceder un poco, algo que su padre no había sido capaz de hacer. No quería tomar una decisión apresurada. O ya había tomado una decisión y estaba engañándose a sí mismo. Tair intentó acallar la vocecita que se reía de él, diciendo que ya había perdonado a Lauren y solo estaba buscando tiempo. Se había dejado llevar por la pasión incandescente que sentía por ella. Una pasión que quería revivir una y otra vez. Tair saltó de la cama y vio que el reloj de arena marcaba de modo implacable el tiempo que le quedaba a Lauren para abogar por su hermano. Un tiempo que ella no había aprovechado para eso sino para estar con él un tiempo que se les escapaba de las manos. Tair la miró y tuvo que apretar los puños para no despertarla y... No. El sexo estaba confundiéndolo, de modo que se puso una túnica y salió a la terraza. El sol se había puesto y sus invitados debían estar preparándose para dirigirse a otro oasis, como era su costumbre. Por un momento, Tair envidió la libertad de hacer lo que querían en cada momento, sin responsabilidades, sin consecuencias, deberes o políticas dictando cada uno de sus actos. Perdónala y podrás tener eso, parecía decirle una vocecita. Era la falta de sueño. Oyó pasos a su espalda, pero no se dio la vuelta. Su aroma, mezclado con el aroma a sudor y sexo, llegó a su nariz antes que ella. Intentó prepararse, endurecerse, pero volvió a experimentar esa infernal emoción cuando Lauren apretó su cuerpo desnudo contra su espalda. No quería quedarme dormida, murmuró, con una voz ronca, sexy y demasiado irresistible. Era tu tiempo y podías hacer lo que quisieras con él. Tair experimentó una punzada de pesar por recordar el juego, cuyo final se acercaba de modo implacable. Apartó de sí tal pensamiento e incapaz de resistirse se dio la vuelta para abrazarla. Se excitó de inmediato al tocar su piel desnuda, la sangre corriendo enloquecida por sus venas. —Le he dado la vuelta al reloj, así que es tu tiempo dijo ella entonces. Y sé perfectamente qué hacer con mi tiempo. Aquello era adictivo, obsesivo, peligroso. Todos esos calificativos daban vueltas en su cerebro mientras la tomaba en brazos para llevarla de vuelta a la habitación. La dejó en el suelo y deslizó los dedos por su pelo, capturándolo para echar su cabeza hacia atrás. «No me canso de ti», dijo con voz ronca, como una confesión que hubiera sido arrancada de su alma. Los ojos verdes se clavaron en los suyos y Tair podría haber jurado ver en ellos un brillo de adoración, tal vez incluso el mismo anhelo que debía haber en los suyos. Se convenció a sí mismo de que era un truco de la luz. Aquello solo era sexo. Tenía dos horas y media y usaría ese tiempo para disfrutar de su cuerpo. Y luego volvería a ser el hombre que era y ese infernal anhelo habría desaparecido. Lauren tenía la garganta seca de gritar de éxtasis, pero la pasión volvía en cuanto Tair la tocaba aunque empezaba a sospechar que no era mera pasión. Una simple pasión no despertaría la clase de pánico que había sentido cuando despertó sola en la cama, temiendo haber perdido su precioso tiempo con él. Su precioso tiempo. Esas tres palabras eran igualmente aterradoras porque no había pensado en Matt por un momento y, peor aún, no se sentía culpable. Solo podía pensar en sí misma, en las grietas que se abrieron en su corazón 12 años antes, cuando se alejó de Tair. Unas grietas que se habían hecho más profundas cada día que pasaba sin él. —Te he perdido. —Estás abstraída. Lauren volvió al presente, al hombre que apretaba su cadera con una mano mientras con la otra acariciaba sus pechos. Era magnífico. A pesar de que el sol se había puesto, había suficiente luz como para ver la esculpida perfección de sus facciones. —No, pero yo te he perdido a ti. Lauren se asustó, temiendo haber dicho eso en voz alta. —Estoy aquí mismo, murmuró, intentando esbozar una sonrisa. Pero yo me encuentro en la peculiar situación de querer saber lo que una mujer está pensando. Lauren no podía hablarle de sus verdaderos sentimientos porque eso sería como mostrarle la yugular a un predador. —Estoy pensando que debo hacerte una pregunta. El peso de sus emociones la ahogaba. Sabía que pronto sus 24 horas terminarían y ella habría cambiado de un modo fundamental. —¿Qué pregunta? Conseguiste reparar la relación con tu padre. Tair se apartó. Ese no es un tema del que me guste hablar en la cama. Tenso, se apartó para ponerse una túnica y permaneció en silencio durante unos minutos. Ahora me toca a mí preguntar si te he perdido, dijo Lauren. Había tantas preguntas en esa frase. Nunca lo has tenido. Fue un regalo temporal que tú desperdiciaste tontamente. Sintiéndose demasiado desnuda cuando él estaba vestido, se puso el chal sobre los hombros. Cuando levantó la cabeza, Tair estaba mirándola con gesto de enojo mezclado con algo más. Anhelo quizá. Tuvo que hacer un esfuerzo para no tocarlo porque como todo en aquel hermoso y mágico día, podría ser un espejismo. Y, sin embargo, aún tenía esperanzas. No soy el hombre al que tú conociste una vez. Mi tiempo en el desierto forjó ese cambio, Tair hizo una mueca. Pero para responder a tu pregunta, Sí, me convertí en el hombre que mi padre quería que fuese. ¿Y qué clase de hombre era ese? Un hombre dedicado a restaurar la reputación de Jukrat. Al final, conseguí su aprobación. Te perdonó. Yo no le pedí que me perdonase y él nunca indicó que fuese a hacerlo, pero murió creyendo que yo sería un buen gobernante. ¿Y tu madre? Tahir se puso tenso. ¿Qué quieres saber sobre mi madre? Te explicó alguna vez por qué todo lo hacía a cambio de algo. No hay excusa alguna para aceptar tal cosa. Incluso en los matrimonios convenidos. Tal vez alguien se lo aconsejó. ¿Por qué estamos hablando de esto, Lauren? Ella se encogió de hombros. Tú has dado tu opinión sobre mi situación familiar y me parece justo devolverte el favor. Pero, al contrario que tú, yo he aceptado la realidad y he seguido adelante con mi vida. Pero tu padre nunca te dijo que estaba orgulloso de ti, o que te quería. Y puede que tu madre sienta cariño por ti, pero es incapaz de demostrarlo. Él exhaló ruidosamente. Tal vez porque ninguno de los dos pensó que yo lo merecía. Eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? ¿Por qué? Lauren no terminó la frase. Porque tú mereces ser amado, mereces que te quieran como yo te quiero. Esa verdad la sacudió por entero. Por supuesto que lo amaba. Lo había amado durante doce largos y solitarios años. ¿Por qué, Lauren? Ella se aclaró la garganta. Porque todos los niños merecen ser queridos. Tú sabes que no siempre es así, dijo Tair. Pero si te sirve de algo, el año que pasé aquí no fue un completo desastre. Entonces, algo bueno salió de todo aquello. Hasta hace poco pensaba que sí, pero he cambiado de opinión. Esa respuesta le dolió, pero su pregunta tenía otra intención. En realidad, quería saber si la había perdonado. Si podrían al menos despedirse como amigos. Si nada bueno había salido de aquello, entonces él seguía creyendo que había perdido un año por su culpa. Lauren no sabía qué decir y sus ojos se llenaron de lágrimas. —Lo siento, Tair. Él frunció el ceño. —No me has entendido, Lauren he cambiado de opinión porque no hay nada que... Un golpecito en la puerta lo interrumpió. Lauren quería echar de allí al intruso porque necesitaba escuchar lo que había estado a punto de decir. Se trata de una llamada urgente, pero esta conversación no ha terminado, le dijo Tair desde la puerta. La retomaremos cuando vuelva, de acuerdo. Se le puso el corazón en la garganta cuando él la atrajo hacia sí para darle un beso en la frente, de modo que se limitó a sentir con la cabeza. Miró alrededor cuando se quedó sola. Las sábanas arrugadas, la ropa tirada en el suelo, la botella de vino que Tair había abierto después de hacer el amor la primera vez. Lo miraba todo intentando grabar cada rincón de la habitación en su cerebro para recordarlo en el futuro, cuando todo fuese demasiado triste, cuando Tair ya no estuviese en su vida. Cuando miró los relojes de arena se llevó una mano al corazón. Solo tendría que darle la vuelta a dos relojes más antes de la medianoche. Por supuesto, debía usar ese tiempo para convencerlo de que ayudase a Matt. Pero no importaba ella también. Ella, que seguía enamorada de Tair, No se debía a sí misma luchar por su propia felicidad. Claro que para hacer eso tendría que poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Y si él la rechazaba? Lauren levantó los hombros. El propio Tair acababa de recordarle que era una persona fuerte. Y lo era. El rechazo de sus padres era algo a lo que se había acostumbrado, pero ser rechazada por el hombre al que amaba. Podría soportarlo si sus esperanzas eran aplastadas. La respuesta era demasiado terrible como para ser contemplada y, sin embargo, podría vivir consigo misma si no lo intentaba. No, no podría. Una vez tomada la decisión, salió a la terraza porque estar en la habitación donde habían hecho el amor unos minutos antes amenazaba con hacerla perder la cabeza. La noche en el desierto era más seductora que el día y las estrellas, sin interferencia de ningún tipo, brillaban como joyas. Lauren dejó escapar un gemido cuando un cometa atravesó el cielo. No le dio tiempo a pedir un deseo, pero esperaba con todas las fibras de su ser no tener que separarse de él. La voz de Tair interrumpió sus pensamientos. Con el corazón acelerado, Lauren se dio la vuelta, pero él no estaba en la habitación sino sobre ella, en una terraza más pequeña. Lo último que quería era que la pillase escuchando una conversación privada y habría vuelto a entrar en la habitación si él no hubiera pronunciado su nombre. —Estás perdiendo mi tiempo y el tuyo, Adnan. —Lauren Winchester no tiene nada que ver con las decisiones que tomo sobre mi reino. Nada ha cambiado y nada va a cambiar. Javid ha aceptado ayudarte para avanzar en las negociaciones del acuerdo y sugiero que aproveches su experiencia. Esa es la única concesión que estoy dispuesto a hacer. Capítulo 10 Tair no tardó mucho en darse cuenta de que había aceptado la llamada de Adnan por una única razón, para distanciarse de Lauren. Una excusa para apartarse de las emociones que lo bombardeaban cuando Lauren sacó esos temas tan dolorosos, precisamente cuando él estaba dándole vueltas a sus sentimientos por ella. Necesitaba un respiro porque todo su ser le pedía a gritos que volviese a su lado y a la basura con esconder sus emociones. En un mundo donde todos querían algo de él, Lauren no había pedido nada salvo su perdón un perdón que ya le había concedido, aunque ella no lo supiera. Pero si sí estaba tan impaciente por volver a su lado después de 20 minutos, ¿qué ocurriría cuando pasasen las 24 horas? ¿Qué pasaría cuando ella volviese a Inglaterra? Por mis futuros herederos, estaba diciendo su primo. Futuros herederos. Tair se levantó de golpe, con el corazón acelerado. No estoy interesado en proseguir con esta conversación, Adnan. Después de cortar la comunicación se dirigió a su habitación y la encontró en la terraza, sentada en una silla, esperando. ¿Era su imaginación o parecía tensa? Quería tomarla entre sus brazos y besarla hasta que los dos perdiesen la cabeza, pero debía mantener la cabeza fría. Demasiadas cosas dependían de ello. «Tenemos que hablar», le dijo. «Sigue siendo tu tiempo», murmuró ella. «Pregunta lo que quieras». Como no había forma delicada de hacer aquello, Tair dijo abruptamente. «La última vez no he usado protección. ¿Hay alguna posibilidad de que quedes embarazada?» Lauren lo miró, atónita. «Aquello era lo último que esperaba. No se trata de ti, es por la situación. Otro escándalo. ¿Y qué si estuviese embarazada? Vas a hacer un trato conmigo como el que hizo tu madre con tu padre. Se arrepintió de haber dicho eso en el momento que las palabras salieron de su boca, pero no podía dar marcha atrás. —¿Eso es lo que quieres? —No. —Entonces dime qué es lo que quieres. Una hora antes Lauren habría gritado de alegría al escuchar esas palabras, pero todo había cambiado. —¿Y tú me lo concederás? —Le espetó, burlona. —¿Por qué iba a creerte? Tair metió las manos en los bolsillos del pantalón. No lo sabrás hasta que me digas qué es lo que quieres. Es muy sencillo. Quiero terminar con este juego y volver a casa. No, dijo Tair sencillamente. No. Tú sabes que no puedes retenerme aquí. Tair se apartó para apoyarse en la balaustrada como si tuviese todo el tiempo del mundo. No tendré que retenerte porque tú vas a estar de acuerdo conmigo. Pareces muy seguro de ti mismo. Tengo práctica, dijo él sin la menor vacilación. «Esto no es una negociación», replicó Lauren. «Se trata de algo personal, pero es una negociación en cualquier caso». «¿Y crees que tú tienes ventaja?» «Los dos tenemos ventaja, Lauren». «Ah, sí. ¿Y cuál va a ser mi ventaja?» «Tendrás ventaja porque voy a hacerte mi reina». Lauren pensó que no podía haber oído bien. Tair había dicho eso como si estuviera anunciando lo que el chef del palacio había hecho para cenar. Cuando por fin consiguió articular palabras solo pudo decir. ¿Qué? ¿No eres sorda, Lauren? Ella miró las estrellas. Al parecer, el cielo estaba dispuesto a hacerle un regalo envenenado. ¿Por qué que podía ser más devastador que vivir con el amor de su vida cuando él solo iba a casarse con ella por sentido del deber? No, no lo soy. Y por eso me pregunto si te has vuelto loco. Perdona. No eres sordo, Tair, dijo Lauren, sarcástica. ¿Crees que estoy loco porque me gustaría tener a mi hijo y heredero bajo mi techo y mi protección? No, creo que lo estás porque pretendes casarte con una mujer a la que no deseas. Una mujer que no te desea a ti. Tenía que decir eso, tenía que hacerlo. Aunque no fuese verdad. Tair la miró con expresión burlona. ¿No me deseas? ¿de verdad? ¿Quieres que te demuestre cuánto no me deseas? Estaré encantado de refrescarte la memoria para que dejes de mentirte a ti misma de una vez por todas. No, gracias, dijo ella, con el corazón acelerado. Como el imperioso gobernante que era, seguro de su poder, Tair esbozó una sonrisa. Entonces seguimos con la discusión. Yo he dicho todo lo que tenía que decir. Tair se cruzó de brazos, claramente irritado. A ver si lo entiendo. Piensas volver a Inglaterra, donde tendrás a mi hijo, mi heredero, y vivirás en casa de tus padres. ¿Crees que yo aceptaría eso? Por supuesto, era absurdo y ella lo sabía. Todo eso es hipotético. Ni siquiera sabemos si estoy embarazada, dijo Lauren, con una nota de desesperación. Tair permaneció inmóvil, mirándola. Yo no soy cualquiera, Lauren. Soy el soberano de un reino con muchas responsabilidades y protocolos que deben ser observados. Desgraciadamente, en este asunto tus opciones son muy limitadas. Dices, desgraciadamente, como si lo pensaras de verdad, pero yo sé que no lo lamentas. Tair se encogió de hombros. Estoy siendo práctico, sencillamente. Práctico, protocolo, responsabilidades. Palabras que se clavaban en su corazón como flechas. Lauren se levantó para poner distancia entre los dos y luego, lamentando esa muestra de debilidad, se dio la vuelta para mirarlo. Mis decisiones son mías, no tuyas. Lo que te ofrezco te parece despreciable. Convertirte en mi reina es una pesadilla para ti. Mi reina. Ese título parecía querer enredarse en su corazón, pero Lauren no iba a permitírselo porque Tair no la quería. No es así como yo veo el resto de mi vida. La vida rara vez resulta ser como uno la imagina. Eso no es cierto para ti, no. Eres exactamente lo que quieres ser. ¿Crees que podrías estar esperando un hijo mío, Lauren? Insistió él. Su tono le advertía que si respondía afirmativamente, la vida que conocía habría terminado para siempre. Podría dar rodeos o, sencillamente, negarse a responder, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Estoy en el periodo de ovulación, pero eso no significa nada. Y en cuanto a si quiero ser tu reina, esté o no esté embarazada, la respuesta es no. La respuesta es no. Tair había imaginado a Lauren embarazada de su hijo. Se había imaginado a sí mismo con su hijo en brazos. Se había imaginado haciendo las cosas de otra manera, mejor, para evitar que su hijo pagara por los pecados de su padre porque todos los niños merecen ser queridos. Esas palabras, pronunciadas con convicción, se habían clavado en su alma y lo habían hecho creer que tal vez él tenía lo que hacía falta. Que ningún hijo suyo tendría que contarle a otro ser humano que su padre no lo había querido. Al contrario, se enorgullecería de su cariño y viviría convencido del amor incondicional de su padre. Cielo santo, Lauren lo había hecho concebir esperanzas de nuevo y en esa ocasión la caída sería más dura porque, porque la amaba. Y en cuanto a si sí quiero ser tu reina, esté o no esté embarazada, la respuesta es no. Tair no encontraba fuerzas para enfadarse con ella. De hecho, no podía culpar a nadie más que a sí mismo por la situación. ¿Me has oído? Le espetó ella, pálida. Sí, Abití, te he oído. No quería saber nada de él cuando se había estremecido de placer entre sus brazos menos de una hora antes. Apartándose de la pared, Tair entró en la habitación y tomó la bandeja con los relojes de arena. ¿Qué haces? No lo sé, pero no puedo soportar decirte adiós. El juego no ha terminado. Es tu turno. Lauren hizo girar la rueda con una mano temblorosa. Sabía que él se había dado cuenta, pero le daba igual. Tair estaba decidido a terminar el juego y ella no iba a darle la satisfacción de suplicar que la liberase. Pero mientras tomaba parte en un juego que ya no tenía importancia alguna, se llevó la otra mano al vientre bajo la mesa. Embarazada su hijo, el hijo de Tair, podría estar creciendo dentro de ella en ese mismo instante. La enormidad de tal evento casi la hacía temblar. Había dejado de tomar la píldora cuando cumplió 30 años y, por supuesto, la idea de acostarse con Tair ni se le había pasado por la cabeza. Terminar el juego también te parece insoportable. Le espetó él, airado. Lauren quería preguntarle por qué se molestaba en seguir con aquel juego inane. Pero se limitó a levantar la funda del reloj correspondiente. 90 minutos entre los dos. Debería ser tiempo suficiente, dijo Tair. ¿Tiempo suficiente para qué? Le preguntó ella. Él la miró, en silencio. Su expresión era muy seria, pero sus ojos seguían ardiendo. ¿Quieres librarte de mí? No. Estás deseando volver a tu casa. Pues bien, tu deseo se hará realidad antes de lo que esperas. Así fue como Lauren se encontró en el helicóptero unos minutos después, con Tair a su lado. Apenas intercambiaron una palabra, los dos perdidos en sus pensamientos. Había llegado el temido final. Tair iba a librarse de ella y Lauren no sabía si podría soportarlo. Cuando él respondió a una llamada poco después se sintió aliviada. Pero su corazón se rompió de nuevo al pensar que no volvería a escuchar su voz. Volvería a una vida de soledad, de amor no correspondido. Cuando el paisaje al otro lado de la ventanilla se volvió borroso pensó que estaba lloviendo, pero se dio cuenta de que las lágrimas nublaban su visión. Lauren parpadeó para apartarlas mientras el aparato descendía sobre el mismo helipuerto del que habían despegado el día anterior. Los guardias no le impidieron el paso en esa ocasión. De hecho, la trataban con el mismo respeto con el que trataban al jeque. Un minuto después, se encontró de frente con sus padres. —Papá, mamá. «¿Qué hacéis aquí?» «Tu madre me habló de vuestra conversación», respondió su padre. «Era evidente que no estabas consiguiendo nada y Matt nos necesita. Pero no sabíamos que te encontraríamos aquí», añadió, mirando a Tair. «¿Así que habéis venido para meterme prisa o para criticarme por no hacer bien mi trabajo, no?» Era la primera vez que Lauren usaba un tono menos que cordial para dirigirse a sus padres, pero no se arrepentía. «¿Estás pálida?» dijo Charles Winchester entonces. ¿Te encuentras bien? No, no estoy bien. No he dormido más de una hora desde ayer y que hayáis aparecido aquí porque creéis que yo no, Lauren no terminó la frase, con un nudo de emoción en la garganta. Pero sabes una cosa. Me da igual. Su madre la miró con clara desaprobación. Esa no es forma de dirigirte a tu padre, Lauren. Ah, no. ¿Y cómo me habláis vosotros a mí? como me habéis tratado siempre. Charles Winchester miró a Tair de Soslayo. No sé qué te pasa, pero este no es el sitio. Tal vez su majestad nos permitiría hablar en privado. No, él se queda. Después de todo, esto también le concierne a él. No queréis saber si he podido convencerlo para que ayude a Matt. Nos dijeron que nuestra presencia en Jukrat podría acelerar las cosas, pero no sabíamos que íbamos a reunirnos con su majestad en el palacio. Lauren frunció el ceño. Tair los había hecho llamar. Se reunirán con el abogado de su hijo en el momento oportuno, dijo él entonces. Pero antes deben terminar esta conversación con su hija. Debéis saber que no he tenido éxito, Tair no va a intervenir. Mi presencia aquí no ha cambiado nada. Matt tendrá que defenderse solo, anunció Lauren. Y yo también. Algo se rompió dentro de ella al decir eso, pero no se sentía desolada, ya no. ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó su padre. Quiero decir que no voy a seguir rebajándome por ti, papá. Renuncio a mi puesto y me iré de casa en cuanto encuentre un apartamento. Agradezco que me dieseis un hogar, pero ya no, Lauren tuvo que hacer una pausa para aclararse la garganta. Prefiero estar sola antes que soportar vuestra indiferencia. Eso es absurdo. Seguro que no te ha afectado el sol del desierto. Mira, Hablaremos de esto cuando volvamos a Londres. Nunca he hablado con más convicción, papá. Charles Winchester lanzó sobre ella una mirada helada. Siempre supe que eras una desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eso incluye empujarla para que traicionase a alguien que le importaba de verdad. Intervino Tair. Darle siempre la razón a su hijo, quitándosela a ella. Y el chantaje emocional al que ha sometido a su propia hija, señor Winchester. Me parece que eso no está en el manual del buen padre. Lauren lo miró, sorprendida. No la quería, pero estaba defendiéndola. Intentaba hacer imposible que lo olvidase. Tair, no tienes que. Si tengo que hacerlo, la interrumpió él. Lo que tu padre olvida decir es que cuando le invité a venir intentó esas mismas tácticas conmigo, creyendo que podría manipularme. Lauren miró a su padre, tal vez viéndolo por primera vez. No sabes que el deseo de mantener una mejor relación contigo era el único poder que tenía sobre mí, que he sacrificado. Se detuvo, incapaz de desnudar su corazón delante de Tair, el hombre que lo había roto. Charles Winchester abrió la boca, pero no dijo una palabra. No intentó disputar lo que Tair había dicho y tampoco encontró una palabra de cariño para ella. Por supuesto que no. Es hora de que vuelvan al hotel, anunció Tair con tono helado. Charles Winchester asintió después de lanzar una mirada furibunda sobre ella y cuando sus padres desaparecieron Lauren se volvió hacia él. «Tú los has traído aquí. Tú querías que esto pasara, ¿verdad? Sí, así es. A Lauren no le quedaban fuerzas para apretar los dientes. Solo podía preguntarse, ¿por qué, por qué, por qué? Los hombres como tu padre solo responden ante el poder». Pensó que podría manipularme, pero ha descubierto que no es así. Entonces todo esto era otro juego para ti. No, Lauren. Quería que te librases de ellos para siempre. ¿Por qué te importa? Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No puedo soportar que vivas a medias, entre las sombras. Debes recuperar tu poder, ser tú misma de nuevo. Y eso es lo único que importa, el poder. Tair torció el gesto. —No lo menosprecies, Lauren. Tú buscaste el poder una vez para apoyar las causas que tanto te importaban. Pero no tengo ningún poder, no. Oí lo que le decías a tu primo sobre Matt y sobre mí. Pero esa no es la razón por la que quieres volver a Londres, ¿verdad? Además, lo único que quería era quitármelo de encima. Antes de que Lauren pudiese preguntar qué quería decir, Tair se alejó unos pasos y volvió unos segundos después con la bandeja de los relojes. Las veinticuatro horas han terminado, dijo Lauren. Es hora de marcharme. Aún no es medianoche. Haz girar la rueda por última vez. ¿Para qué? Para empezar a vivir, Lauren. ¿Para qué empecemos a vivir? No te entiendo. Tahir tomó aire, pero no parecía encontrar las palabras adecuadas. Eso, o oh Lauren estaba siendo deliberadamente obtusa. Acabas de liberarte de las cadenas de un amor condicional de un cariño falso. No estás dispuesta a luchar por lo que quieres de verdad. Tair, Sé que tú no querías que todo terminase como terminó hace 12 años, pero eso ya no tiene remedio. El presente y el futuro no te importan. No tienes intención de ser feliz. Yo no puedo. ¿Por qué no? Si vuelves a decir que no eres nadie te encerraré en una mazmorra hasta que recuperes el sentido común, dijo Tair entonces. No iba a decir eso. Sé que soy alguien, soy mi propia persona y esa persona tiene los pies en el suelo. Esto, lo que hay entre nosotros, es como un cuento de hadas, pero yo he despertado y tú tienes que despertar también. Ah, ahí está la mujer que me enloqueció incluso antes de que intercambiásemos una palabra. La mujer con la que no puede compararse ninguna otra. Lauren dejó escapar un gemido. Tair. Si no dejas de decir mi nombre de ese modo no respondo de lo que pase, le advirtió él. Pero debemos aclarar esto de una vez por todas porque no quiero volver a hablar de ello nunca más. Una burbuja de esperanza nació en el corazón de Lauren, pero no se atrevía a confiar. No has oído lo que he dicho. Esto no es real, no puede serlo. Tú estabas dispuesto a decirme adiós y, de repente, me pides que sea tu reina. Lo único que ha cambiado en estas horas es la minúscula posibilidad de que esté embarazada. Eso es lo único que te importa. No es verdad. Es una reacción instintiva para reclamar a tu posible heredero, una forma de posesión, insistió Lauren. Una vez que naciese el niño yo ya no sería necesaria. No es nada de eso. ¿Quieres saber cuándo fue la primera vez que te imaginé llevando mi corona? Un minuto después de conocerte hace 12 años supe que eras excepcional, atrevida, valiente y tan llena de vida que no tuve más remedio que caer bajo tu hechizo, Tair hizo una pausa para tomar aire. Más que el sexo, más que la inteligente conversación o ese corazón tan generoso, tú me diste esperanzas. Me hiciste creer que podía ser una versión mejor de mí mismo para la mujer a la que quería hacer mi reina incluso entonces. Y esa esperanza, ese hechizo, no ha desaparecido. Ella sacudió la cabeza. Por definición, los hechizos no duran para siempre. Nos hemos puesto en una olla a presión durante 24 horas y serías un ingenuo si pensaras que esto puede durar. ¿Por qué no? 24 horas, 12 años. Una vida entera. Yo estoy dispuesto a intentarlo y te reto a que tú también lo hagas. No puedo hacerlo, yo no te haría eso. ¿Por qué no? ¿Por qué estás tan decidida a salvarme del desastre si no lo hemos intentado siquiera? ¿Por qué yo? Lauren no pudo seguir. Quería cerrar los ojos, dejar de mirar los suyos, quería escapar de sus propias esperanzas. —¿Por qué tú qué, Abiti? —murmuró Tair, dando un paso adelante. —Yo creo que doce años es más que suficiente. Lamento muchísimo haber perdido tanto tiempo, lamento haberme sentido tan amargado, pero pensar que te han arrebatado el futuro con el que soñabas le hace eso a un hombre. Tair, yo. Lo que intentaba decir antes de que nos interrumpieran es que no tengo nada que perdonarte porque yo también debería haber actuado de otro modo. Podría haber contratado un ejército de investigadores para descubrir la verdad, pero dejé que mi padre lidiase con el asunto. Me volví amargado y cínico cuando en el fondo sabía que tú eras incapaz de tal duplicidad. Por eso los dos hemos perdido doce años. Esos meses contigo habían sido los mejores de mi vida y mi mayor pesar era estar separado de ti. Lauren lo miraba, incrédula. Ese algo que se había roto en su interior fue reemplazado por algo más fuerte, algo que no se rompería ni sería sometido a condiciones o caprichos. Era tan abrumador que sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo creerlo. Tair apartó sus lágrimas con la yema del pulgar antes de inclinar la cabeza para besar sus mejillas. Nada de lágrimas, nunca más. Quédate conmigo, Lauren, le rogó. Ella temió que aquello fuera un sueño del que pronto despertaría. Yo. Sé que quieres volver a Londres, pero dame la oportunidad de mostrarte lo mejor de Jukrat, de formar un hogar aquí, conmigo. Podemos pasar parte del año en Londres si de verdad lo echas de menos. Harías eso por mí. Por la oportunidad de experimentar la felicidad que nos hemos negado durante 12 años. Haría cualquier cosa, Abiti. ¿De verdad me quieres? No estoy soñando. Taira sintió con la cabeza. Le pedí a Ali que hablase con el fiscal en cuanto llegamos al palacio en el desierto. Tu hermano tiene un mes para preparar su defensa. No sé qué decir. Él tomó su cara entre las manos, mirándola con intensidad. Entonces, escúchame. Siempre has sido tú, solo tú. No ha habido nadie más. Te deseo, estés embarazada o no. Te quiero a mi lado, gobernando mi país, a mi gente asombrándome con esa mente tan brillante, volviéndome loco con ese cuerpo maravilloso. —Lo quiero todo, Lauren. —¿Y tú? Ella le echó los brazos al cuello. —Sí, Tair, sí. —Y bien. —¿Hay algo que tú quieras decirme, cariño? Le preguntó él con tono imperioso, pero vulnerable al mismo tiempo, como si no estuviera seguro de que ella sintiera lo mismo. Lauren juró entonces que jamás le daría razón para dudar de su amor. Te quiero, Tair. Te quise desde el día que nos conocimos. Te quise incluso cuando pensé que tú me odiabas y te quiero el triple ahora. Y me muero por vivir contigo. Él la besó entonces, un beso profundo, apasionado y tierno a la vez que empezó a restaurar las grietas de su maltrecho corazón. He aprendido a no formular muchos deseos porque sé que podrían serme negados, empezó a decir Lauren, sin aliento. Pero deseo con todo mi corazón que sea cierto, deseo estar esperando un hijo tuyo. Clavando una rodilla en el suelo, el poderoso jeque de Jukrat puso una mano sobre su vientre. Y cuando los ojos más bonitos del mundo se levantaron para mirarla, Lauren vio profundo y auténtico amor en ellos. Soy el rey. Si yo lo deseo, así será. Epílogo. Un año después. Y el sueño se hizo realidad, habían creado un hijo esa noche en el desierto. El príncipe Malik al-Jukrat llegó al mundo gritando nueve meses después, para alegría de sus padres y júbilo del reino. Lauren había soportado 36 horas de parto y Tahir había hecho promesas a todas las deidades que podía nombrar, pero su hijo nació sano y eso era lo único que importaba. «Si sigues mirándolo con adoración se convertirá en un niño insoportable», le advirtió Lauren. Acababa de darle el pecho, a tiempo para la celebración del nombramiento de Malik como heredero. Como la boda real y su coronación como jequesa de Jukrat y embajadora humanitaria de Naciones Unidas, la lista de invitados era interminable, pero las quejas de Lauren siempre eran recibidas con la misma respuesta. Eres el amor de mi vida y no puedo dejar pasar un solo día sin mostrarle al mundo el hermoso tesoro que he encontrado. No me lo niegues, Lauren. ¿Y qué iba a decir una chica ante tal adoración? Le encantaba, por supuesto. Y como le hacía tanto bien a su corazón, ella se la devolvía con creces. Lauren se acercó a los dos amores de su vida y depositó un beso en la cabecita de su hijo antes de mirar a Tair. «¿Está todo listo?» le preguntó, mirando hacia el jardín, donde los decoradores del palacio se habían vuelto locos y el resultado parecía salido de un cuento de hadas. «Lo estarán a menos que quieran incurrir en la ira de mi madre», bromeó Tair. «Una mujer mayor», elegante y distinguida, daba instrucciones a los decoradores, moviéndose de un lado a otro. Lauren sonrió. Le encantan estos eventos, ¿verdad? Ya está planeando el cumpleaños de Malik. Tair miró a su madre. Un viaje relámpago a París y una larga conversación antes de su luna de miel en Zanzíbar habían sentado las bases para una nueva relación. Su madre le había confesado que recibir dinero a cambio de tomar parte en las actividades de sus hijos había sido idea de su padre. Que se negó a aceptar una negativa. No se sentía orgullosa de ello, pero entonces era una joven e inexperta reina y pensó que una relación condicional con sus hijos era mejor que no tener ninguna relación. El trato entre ellos había cambiado desde entonces y la llegada de Malik consolidó ese cambio. Su abuela lo adoraba y no temía demostrarlo a cada momento. Javid sigue siendo frío con ella. Su cuñado no se había mostrado tan receptivo como Tahir sobre esa nueva relación con su madre. De hecho, habían tenido una acalorada discusión al respecto. «Tarde o temprano entrará en razón», dijo Tair, mirando a su hermano, que estaba al otro lado del jardín, tan lejos de su madre como era posible. «Encontrará a una mujer la mitad de increíble que mi esposa y ella lo ayudará a abrazar todos los aspectos del amor, como he hecho yo». Lauren parpadeó para contener unas tontas lágrimas. Solo la mitad de increíble». Los ojos ámbar de Tair se clavaron en los suyos. Nadie puede compararse contigo, Abiti. Pueden intentarlo, pero nadie podrá compararse nunca y por eso agradezco cada día que paso contigo. El amor que siento por ti es un tesoro. Lauren se puso de puntillas para buscar los labios de su marido, sin importarle que las lágrimas estropeasen su maquillaje. Mi amor por ti también es un tesoro, Tair. Y lo será para siempre. Fin.